بسم اللہ الرحمن الرحیم شہن حق یہ کتاب حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام نے آریوں کے ایک رسالہ جس کا نام تھا سرمائے چشم آریہ کی حقیقت اور فن فریب غلام احمد کی کیفیت کے رد میں لکھی جو نہایت گندا اور دل آزار اور سخت کلامی سے پر تھا جو قادیان کے ہندوؤں کی طرف سے با امداد و اعانت لیکھ رام پشاوری چشمہ نور امرتسر میں چھپا تھا اور مؤلف نے اس کا نام شانہ حق رکھنے کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے فرمایا چونکہ ہمارے رسالے میں ان کی بے جا نقطہ چینیوں پر تنبیہ کا تازیانہ جڑنا اور الزام ملامت کا ہنٹر تاڑ تاڑ مارنا کرین مسلحت سمجھا گیا ہے اس لیے اس رسالے کا نام بھی شانہ حق رکھا گیا ہے کیونکہ یہ رسالہ آریوں کے آوارہ تباہ لوگوں کے سیدھا کرنے کے لیے شانہ کا حکم رکھتا ہے اور ظریفانہ طور پر اس رسالے کا ایک اور نام بھی رکھا گیا ہے اور وہ یہ ہے آریوں کی کسی قدر خدمت اور ان کے ویدوں اور نقطہ چینیوں کی کچھ ماہیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائٹل بار اول لئی اجال اللہ للکافرین علمومنین سبیلا قرآن شریف الجز پنجم ترجمہ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ کافر مومنوں کو ملزم کرنے کے لیے پیرا پا سکیں کتاب لاجواب شان حق جس کا دوسرا نام یہ ہے آریوں کی کسی کا درخدمت اور ان کے ویدوں اور نقطہ چینیوں کی کچھ ماہیت یہ رسالہ جو تالیفات مرزا غلام احمد صاحب مولف براہین احمدیہ میں سے ہے اس پر افطرا رسالے کا جواب ہے جو چند قادیان کے ہندوؤں کی طرف سے بامداد و اعانت لیکھ رام پشاوری چشمہ نور امرتسر میں چھپا تھا سو عام فائدے کے لیے مرزا صاحب موصوف کی طرف سے مطبہ ریاض ہند امرتسر میں باہتمام شیخ نور احمد ملک مطبہ تباہ ہوا اعلان چونکہ رسالہ سراج منیر جو پیش گوئیوں پر مشتمل ہوگا چودہ سو روپے کی لاگت سے چھپے گا اس لیے چھپنے سے پہلے خریداروں کی درخواستیں آنا ضروری ہے تا بعد میں دقتیں پیدا نہ ہوں قیمت اس رسالے کی ایک روپیہ علاوہ محصول ہوگی لہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جو صاحب پختہ ارادے سے سراج منیر کو خریدنا چاہتے ہیں وہ اپنی درخواست ماہ پتہ سکونت وغیرہ کے ارسال فرمائیں جب ایک حصہ کافی درخواستوں کا آ جائے گا تو فلفور کتاب کا تباہ ہونا شروع ہو جائے گا وسلام علامن طبع الہدا خاکسار غلام محمد ازقادیان عام اطلاع ناظرین پر واضح رہے کہ ہمارا ہرگز یہ طریق نہیں کہ مناظرات و مجادلات میں یا اپنی تالیفات میں کسی نو کے سخت الفاظ کو اپنے مخاطب کے لیے پسند رکھیں یا کوئی دل دکھانے والا لفظ اس کے حق میں یا اس کے کسی بزرگ کے حق میں بولیں کیونکہ یہ طریق علاوہ خلاف تہذیب ہونے کے ان لوگوں کے لیے مضر بھی ہے جو مخالفت رائے کی حالت میں فریق ثانی کی کتاب کو دیکھنا چاہتے ہیں وجہ یہ کہ جب کسی کتاب کو دیکھتے ہی دل کو رنج پہنچ جائے 
تو پھر برہمی طبیعت کی وجہ سے کس کا جی چاہتا ہے کہ ایسی دل آزار کتاب پر نظر بھی ڈھالے لیکن ہم افسوس سے لکھتے ہیں کہ ہمیں اس رسالے میں ایک ایسے یاوا گو کی تحریر کا جواب لکھنا پڑا جس نے اپنے افطرا سے سوالات ہی ایسے کیے تھے جن کا پورا پورا اور واقعی سچا بھی وہی جواب تھا جو ہم نے لکھا ہے ہر چند ہم نے حت الوسا رفق اور نرمی کو ہاتھ سے نہیں دیا اور وہی الفاظ لکھے جو واقعی صحیح اور اپنے محل پر چسپاں ہیں لیکن ہماری کانشنس اور حفظ مراتب کے جوش نے اس بات سے بھی ہم کو منع کیا کہ ہم سفلا مزاج اور گندی طبیعت کے لوگوں کے لیے وہ آداب استعمال کریں جو ایک شریف اور مہذب جنٹل مین کے لیے واجب ہیں ان آریوں نے ہم سے کس قسم کی تہذیب کا برتاؤ کیا یہ ہم ابھی بیان کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ شریف آریہ ان حرکات بے جا کو بالکل روا نہیں رکھتے ہوں گے جو ہماری نسبت اپنے اقوال پرفوش سے بعض دل چلے آریوں نے اپنے وحشیانہ جوش سے ظاہر کیے ہیں انہوں نے میری نسبت ایسے گندے اشتہار چھاپے ہیں ایسے پردشنام گمنام خط بھیجے ہیں ایسی غائبانہ گندیاں باتیں کہیں ہیں کہ مجھے ہرگز امید نہیں کہ کوئی نیک ذات آریہ اس صلاح اور مشورے میں داخل ہوگا اور پھر ان نیک بختوں نے اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ بار بار خطوط اور اشتہاروں کے ذریعے سے مجھے قتل کرنے کی بھی دھمکی دی ہے لیکھ رام پشاوری نے جس قدر گندے اور بدبو سے بھرے ہوئے ہماری طرف خط لکھے وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں اور گمنام خطوط جو جان سے مار دینے کے بارے میں کسی پرجوش آریہ کی طرف سے پہنچے گو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس آریہ کی طرف سے ہیں مگر یہ ہم جانتے ہیں کہ شورا پشتوں کے گروہ میں سے کوئی ایک ہے ایسا ہی جن اشتہاروں کو یہ لوگ وقتاً فوقتاً جاری کرتے ہیں ان کے پڑھنے سے ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے گمنام خط جس قدر آریوں کی طرف سے آتے ہیں وہ اکثر بے رنگ ہوتے ہیں اور علاوہ ایک آنا معصول ضائع کرنے کے جب اندر سے کھولا جاتا ہے تو نری گالیاں اور نہایت گندی باتیں ہوتی ہیں ایسے خط معلوم ہوتا ہے کہ کسی لڑکے بد خط سے لکھائے جاتے ہیں عبارت وہی معمولی ان گندا زبان آریوں کی ہوتی ہے اور خط بچوں کا سا ہم نہیں جانتے کہ ہم نے ان کا کیا گناہ کیا ہے راستی کو تہذیب اور نرمی سے بیان کرنا ہمارا شیوا ہے ہاں چونکہ یہ لوگ کسی طور سے ناراستی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اس لیے سچ کہنے والے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں سو چونکہ ہمارے نزدیک کلمہ حق سے خاموش رہنے اور جو کچھ خدا تعالی نے صاف اور روشن علم دیا ہے وہ خلق اللہ کو نہ پہنچانا سب گناہوں سے بدتر گناہ ہے اس لیے ہم ان کی قتل کی دھمکیوں سے تو نہیں ڈرتے اور نہ بجز ارادہ الہی قتل کر دینا ان کے اختیار میں ہے لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی ظالم آریہ کے اقدام قتل سے ہمارے ہم وطن اور ہم شہر آریہ پولیس کی کشاکشی میں پھنس جائیں اس لیے اول تو انہیں ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اس سرحدی شخص سے جس کا نام لیکھ رام یا لیکھ راج ہے پرہیز رکھیں اس کے ساتھ ان کے درپردہ خط و کتابت اچھی نہیں اس کی تحریریں جو ہمارے نام آئی ہیں سخت خطرناک ہیں اور دوسرے ہم یہ بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ اب ہم اپنے پیارے زاد بوم قادیان کو مسلحت مذکورہ بالا کے لحاظ سے چھوڑ دیں 
اور کسی دور کے شہر میں جا کر مسکن اختیار کریں کیونکہ جس جگہ میں ہمارا رہنا ہمارے حاسدوں کے لیے دکھ کا موجب ہو ان کا رفع تکلیف کرنا بہتر ہے کیونکہ بخدا ہم دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ کرنا نہیں چاہتے اور ہمارا خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں لیکن میں کہتا ہوں کہ نہ صرف نبی بلکہ بجز اپنے وطن کے کوئی راست باز بھی دوسری جگہ ذلت نہیں اٹھاتا اور اللہ جل شاہ فرماتا ہے وہ میو حاجر فی سبیل اللہ یجت فلرز مراغمن کثیرن وسا یعنی جو شخص اطاعت الہی میں اپنے وطن کو چھوڑے تو خدا تعالیٰ کی زمین میں ایسے آرام گاہ پائے گا جن میں بلا حرج دینی خدمت بجا لا سکے سو اے ہم وطنوں ہم تمہیں ان قریب الوداع کہنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہ و نسلی آج کل مذہبی تحریکوں کی ایک پرجوش ہوا کے چلنے سے ان کو بھی مناظرہ و مجادلہ کا خیال ہو گیا ہے جن کی کھوپری میں بجوز بخارات تعصب و اناد کے اور کسی قسم کی لیاقت نہیں یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ خدا فضل عزدی سے قوت پا کر بد مذہبی اور بد عقیدگی کے دور کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اور تائید ربانی نے اس کی تقریر اس کی تحریر اس کی زبان اس کے بیان میں کچھ ایسی تاثیر و برکت رکھی ہے کہ وہ ایک تیز آگ کی طرح جھوٹ کو بھسم کرتی جاتی ہے تب ان کی جانوں پر لرزہ پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حق کا شعلہ ایسی ترقی پکڑ جائے کہ ہمارے ناپاک اصولوں اور عقیدوں کو جو مذہب کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں بالکل نیست و نابود کر دے تب یہ لوگ اول تو یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح گالیوں اور بد زبانیوں سے اس سچے ریفارمر اور مسلح کا منہ بند کیا جائے اور جب پھر اس پر کچھ اثر مترتب نہیں ہوتا تو پھر بوتانوں اور بے جا الزاموں سے یہ مطلب نکالنا چاہتے ہیں تا اگر وہ اپنے کام سے باز نہیں آتا تو لوگوں کو ہی اس پر بد اعتقاد کریں اور اس طرح اس کی کاروائی میں خلل انداز ہو جائیں پھر اگر یہ تدبیر بھی بے سود جاتی ہے تو آخر اس کی جان پر حملہ کرتے ہیں اور صفحۂ تواریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ صدہ صدیق اور راست باز ایسے ہی کور باطنوں کے ہاتھ سے تکالیف مذکورہ بالا اٹھا کر آخر کسی نابکار کے ہاتھ سے شہادت کے درجے کو پہنچے اور جس کے اظہار جلال کے لیے بیڑا اٹھایا تھا آخر اس کی راہ میں جان دے دی بس جس حالت میں قدیم سے جاہلوں کی یہ عادت چلی آئی ہے کہ جب وہ معقول باتوں سے ملزم اور لاجواب ہو جاتے ہیں تو آخر انہیں یہی تدبیر سوجتی ہے کہ اس شخص کو ہر قسم کا دکھ اور تکلیف پہنچائیں یا اس کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دیں اس صورت میں ہمیں حضرات آریوں پر جو ہماری نسبت ایسی ہی کاروائیاں کر رہے ہیں کچھ افسوس نہیں کرنا چاہیے نیچے حاشیے میں حضور تریف فرماتے ہیں جس شخص نے آریوں کی بد زبانی اور سخت کلامی ہماری نسبت سننی ہو وہ لیکھرام پشاوری کی تحریریں اور تقریریں سنیں اور ستائیس جولائی اٹھارہ سو چھیاسی کا اشتہار جو آریوں کی طرف سے مطبع چشمہ نور امرتسر میں ہماری نسبت چھپا ہے وہ دیکھے اور نیز ایک اشتہار ان کا مسمی بابیل نہ کودا کودی گون مطالعہ کرے بابیل نہ کودا کودی گون مطالعہ کرے اور نیز وہ رسالہ آریوں کا جس کا عنوان یہ ہے کہ سرما چشماریہ کی حقیقت اور فن فریب غلام محمد کی کیفیت ضرور اس ہمارے رسالے کے ساتھ دیکھنے کے لائق ہے
اس لیکھرام پشاوری کا ہر جگہ اور ہر جلسے میں یہی طریق ہو رہا ہے کہ گند بکنا اور گالیاں دینا اور بہتان لگانا اس نے اپنی کتاب تقزیب براہین احمدیہ میں بہت سی توہین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے اور ایک گندہ ناماکول سے مقدس رسول کی زندگی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے مگر شکر ہے کہ آریہ درپن کے پرچوں اور اندرمن کے اشتہاروں اور پنڈت شیو نارائن صاحب کی پوست کندہ تحریروں نے اس مقابلے کی حاجت نہیں رہنے دی ستائیس جولائی اٹھارہ سو چھیاسی کے اشتہار میں جو آریوں کی طرف سے مطبہ چشمہ نور میں چھپا ہے ہمیں موت کی بھی دھمکی دی گئی ہے کہ تین سال کے اندر اندر تمہارا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر ایک خط جو تین دسمبر اٹھارہ سو چھیاسی کو ایک گمنام آریہ بن کر کسی معلوم الحقیقت آریہ صاحب نے بسیگہ بے رنگ روانہ کیا ہے اس میں صاف صاف قتل کر دینے کا اعلان ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ زہر خورانی یا کسی اور تجویز سے بہرحال کچھ اندر ہی اندر اتفاق کر لیا گیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط کسی نادان مدرسے کے لڑکے سے لکھایا گیا ہے جس کا دستخط خراب ہے مگر عبارت ایسے طرز اور ڈھنگ کی ہے جو ستائیس جولائی اٹھارہ سو چھاسی کے اشتہار کی عبارت ہے لیکن یاد رہے کہ ہم حق کے اظہار میں ایسے اعلانوں سے ارگز نہیں ڈرتے ایک جان کیا اگر ہماری ہزار جان ہو تو یہی خواہش ہے کہ اس راہ میں فدا ہو جائے اور گو ہم جانتے ہیں کہ یہ تحریریں کن حضرات کی ہیں اور کن اندرونی اور بیرونی سازشوں اور مشوروں اور باہم خط و کتابت کے بعد کسی قوی امید سے کسی اسی جگہ کے یہودہ اسکریوتی یا بگڑے ہوئے سکھ کی دمدہی سے جاری کیے گئے ہیں مگر ہمیں کچھ ضرور نہیں کہ مجازی حکام کو اس کی اطلاع دیں کیونکہ جو کچھ یہ لوگ ہمارے نسبت بد ارادے کر رہے ہیں ہمارے حاکم حقیقی کو ان کا علم پہلے ہی سے حاصل ہے ہم متعجب ہیں کہ ان کی انتیزیوں کا کیا باعث ہے کیا رام سنگھ کے کوکوں کی روح تو ان میں کہیں گھس نہیں آئی اے آریو ہمیں قتل سے تو مت دراؤ ہم ان ناکارہ دھمکیوں سے ہرگز ڈرنے والے نہیں جھوٹ کی بےکنی ہم ضرور کریں گے اور تمہارے ویدوں کی حقیقت ذرہ ذرہ کر کے کھول دیں گے نمی ترسیم از مردن چنی خوف از دلف گندیم کہ مام اردین زان روزے کہ دل از غیر برکندیم دلو جان در رہے آن دل ستانے خود فدا کردیم اگر جان حازم آخاہد بسد دل آرزو مندیم یعنی ہم مرنے سے نہیں ڈرتے ہم نے یہ خوف دل سے نکال دیا ہے ہم تو اسی دن سے مر چکے جس دن سے ہم نے غیر سے اپنا دل ہٹا لیا ہم نے اس محبوب کی راہ میں جان و دل فدا کر دیا اگر وہ ہماری جان بھی مانگے تو ہم شوق سے دیں گے صبر و شکیب تو ہمارا شعار ہے مگر ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ دیانندی فرقے کی کس قدر خطرناک پالیسی ہے اور لا جواب ہونے کی حالت میں کیا عمدہ تدبیر سوچ رکھی ہے کہ قتل کی دھمکی دی جائے یوں تو کون شخص ہے کہ ایک دن نہیں مرے گا مگر یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ ایسی دھمکیاں ان لوگوں کے دلوں پر کیا کارگر ہو سکتی ہیں جن کو کتاب الہی نے پہلے ہی سے یہ تعلیم دے رکھی ہے قل ان سلاتی و نسکی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین سورہ نام ایک سو تریسٹھ یعنی مخالفین کو کہہ دے کہ میں جان کو دوست نہیں رکھتا میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا خدا کے لیے ہے وہی حقدار خدا 
جس نے ہر یک چیز کو پیدا کیا ہے ہاں یہ دھمکیاں ان دلوں پر کارگر ہو سکتی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینا نہیں چاہتے کیونکہ اس کی طرح قدیم اور انادی اور غیر مخلوق بنے بیٹھے ہیں اور اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس حق گزاری کے لائق ہو اور جب کہ اس سے انہیں پیار نہیں تو پھر اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں اسی وجہ سے اس قسم کی ویدوں میں دعائیں ہیں جیسے رگ وید اشتقول میں یہ دعا ہے اے اگنی تو ایسا کر کہ ہم سو جاڑوں تک زندہ رہیں اور اپنے سارے دشمنوں کو مار ڈالیں اور ان کا مال لوٹ لیں مگر جو لوگ پاک تعلیم کے اثر سے غیروں سے قطع تعلق کر کے احکام الہی کے خادم ہو جاتے ہیں ان میں اس فانی زندگی کی نسبت خود ہی سرد مہری پیدا ہو جاتی ہے ہم اس جگہ تک تحریر کر چکے تھے کہ پرچہ دھرم جیون چھ مارچ اٹھارہ سو ستاسی پہنچا اور اس کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ آریوں کی طرف سے ایک اعلان پنڈت شیو نارائن صاحب کے قتل کے لیے بھی جاری کیا گیا ہے اس سزائے موت کے لیے ان کے تین قصور ہیں اول یہ کہ بڑی تحقیق اور دعوے سے انہوں نے پرچہ دھرم جیون میں کئی دفعہ یہ مضمون شائع کیا ہے کہ وید ان کم فہم لوگوں کے خیالات ہیں کہ جو حقیقت میں آگ اور سورج اور پانی وغیرہ کو اپنا پرمیشر سمجھتے تھے اور ان کی عقل بھی اسی قدر تھی دوسرے یہ جرم کہ انہوں نے اپنے اسی پرچے میں یہ بھی شائع کر دیا کہ ویدوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے اولاد نہ ہو تو وہ ایک دوسرے شخص سے جو دراصل اس کا خامد نہیں ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے صحبت کر سکتی ہے اس عمل کا نام ویدوں میں نیوگ ہے اور لائق پنڈت دیانند جی اس عمل کے جاری رکھنے کے لیے ستیارت پر کاش میں آریوں کو بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس طور پر ان کی عورتیں ضرور اولاد حاصل کرتی رہیں بے اولاد نہ رہیں تیسرے یہ قصور کہ انہوں نے اپنے پرچہ دھرم جیون میں بہوالہ پرچہ آریہ درپن وغیرہ اور خود اپنی تحقیق کے روح سے بیان کیا کہ دیانند جی ہندوؤں کے اوتاروں کو برا کہتے ہیں باونانک صاحب کا نام فریبی اور مکار اور ٹھگ رکھتے ہیں مگر خود ان کی ذاتی کرتوتیں ایسی ہیں کہ ان کی تمام زندگی میں دنیا طلبی ہی ان کا اصول رہا جس سے کیا فریب ہی کیا یہاں تک کہ ماں اور باپ سے بھی فریب جن کے نطفے سے وجود لیا تھا عقل کے بھی ایسے موٹے کہ ایک بات پر کبھی قائم نہ رہے کبھی چار پستکوں کا نام وید رکھا اور کبھی اسی زبان سے بائیس یا چوبیس وید بنا ڈالے کبھی ان کے پرمیشر کو دنیا کی ہی خبر نہیں کہ کتنی ہے اور کبھی ایسا زود رنج کہ مکتی دے کر اور بڑے بڑے مقدس رشی بنا کر پھر ان کی تمام عزت خاک میں ملاتا ہے اور کیڑے مکوڑے بناتا ہے غرض دھرم جیون اور پرچہ برادر ہند میں ایسے ایسے بہت سے حملے مگر سچے دیانند پر کیے گئے تھے جس کی پاداش میں آج پندت شیو نارائن بھی سزائے موت کے مستحق ٹھہرے غضب کی بات ہے کہ کوئی آریہ یہ خیال نہیں کرتا کہ جن قصوروں کا دیانند آپ ہی مترف ہے یا جو نالائق باتیں جیسے عمل نیوگ خود آپ ہی اس نے ستیارت پرکاش میں لکھ کر اور ویدوں کے حوالے دے کر آریوں کی پاک دامن عورتوں کو دوسروں کے ساتھ خراب کرنا چاہا ہے ان باتوں میں پنڈت شیو نارائن کا کیا قصور ہے یہ تو وید کا قصور ہے جس میں ایسی ایسی پاک تعلیمیں بھی موجود ہیں اور یا دیانند کا قصور جس نے نادانی سے ایسے نازک مسائل ستیارت پر کاش میں درج کر دیے اور ویدوں کے مقدس ہونے کا نقارہ بجا کر نمونہ دکھلا دیا من ہو
کچھ افسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم ہر ایک قسم کا دکھ اٹھانے کو ہر وقت مستعد ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی وسیلہ سعادت اندوزی کا نہیں کہ گمراہوں کو عذاب علیم سے چھڑانے کے لیے اپنے نفس کو مصیبتوں میں ڈالا جائے لیکن اگر ہمیں کچھ افسوس یا تعجب ہے تو بس یہی کہ اگر ہم بقول ان کے بالکل ان کے مذہب سے بے خبر اور امی اور جاہل محض اور شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمارے نسبت اس قدر ان کے دلوں کو کیوں دھڑکا شروع ہو گیا کہ ہمارے قتل کی بھی فکر پڑ گئی کیا جو شخص ایسا نادان اور نفس امارہ کے پیچوں میں پھنسا ہوا ہے اس کے مارنے کے لیے بھی کوئی جلتا اور دانت پیستا ہے پر سچ تو یہ ہے کہ جس قدر ہم نے ان کے عقائد کی بیخکنی کی ہے جس قدر ہم نے ان کے ناراست اصولوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلا ہے جس قدر ہم نے قرآنی صداقتوں کو ان پر ظاہر کیا ہے حقیقت میں یہ ایسی ہی کاروائی ہے جس سے گرفتار دروغ بے فروغ کو ایسے ایسے خیال اور جوش دل میں پیدا ہونے چاہیے اور اگر ہم مر گئے یا کسی آریہ کے ہاتھ سے مارے گئے تو اس سے ہمارا نقصان کیا ہے ہماری کامل اور پاک تحریریں ہمیشہ آریوں کے بد خیالات کا استحصال کرتی رہیں گی اور اگر ایک بھی ان میں سے راہ پر آ گیا تب بھی ہم اس کا اجر پائیں گے اس وقت ہم کو آریوں کے ذاتی اعمال پر ہرگز بحث نہیں بلکہ صرف یہ دکھانا منظور ہے کہ کس قدر یہ لوگ جھوٹ سے پیار اور سچ سے بغض کر رہے ہیں کوئی بھلا مانس ان میں سے خیال نہیں کرتا کہ اول ان ویدوں کا میں درشن تو کر لوں جن کی حمایت میں اس قدر منہ سے جھگ نکل رہی ہے ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ اگر آریوں کے لائق ممبر بطور نمونہ رگوید کا ہی اردو میں تحت اللفظ ترجمہ کرا کر ایک ایک نسخہ ان بے خبر آریوں کو دے دیں جو نادیدہ اس پر عاشق ہو رہے ہیں تو سارا عشق ایک دم میں ٹھنڈا ہو جائے اب ایک طرف تو یہ لوگ ان ترجموں کو نہیں دیکھتے جو بڑی کوشش اور محنت سے انگریزی اور اردو میں کیے گئے ہیں اور محض جہالت سے ایسا خیال کر رہے ہیں کہ یہ تمام تراجم افطرا اور جال سازیاں ہیں اور دوسری طرف سنسکرت پڑھنے کا مادہ نہیں رکھتے سارا مدار لاف و غذاف پر تین بکائن اور لالا جی باغ میں انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ مسلمان جس پاک اور کامل کتاب پر ایمان لائے ہیں اس قدر اس مقدس کتاب کو انہوں نے اپنے ضبط میں کر لیا ہے عموماً تمام مسلمان ایک حصہ کثیر قرآن شریف کا حفظ رکھتے ہیں جس کو پنج وقت مساجد میں نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں ابھی بچہ پانچ یا چھ برس کا ہوا جو قرآن شریف اس کے آگے رکھا گیا لاکھوں آدمی ایسے پاؤ گے جن کو سارا قرآن شریف اول سے آخر تک حفظ ہے اگر ایک حرف بھی کسی جگہ سے پوچھو تو اگلی پچھلی عبارتیں سب پڑھ کر سنا دیں اور مردوں پر کیا موقوف ہے ہزاروں عورتیں سارا قرآن شریف حفظ رکھتی ہیں کسی شہر میں جا کر مساجد و مدارس سے اسلامیہ میں دیکھو صدہ لڑکوں اور لڑکیوں کو پاؤ گے جو قرآن شریف آگے رکھے ہیں اور با ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں اب سچ سچ کہو کہ اس کے مقابل پر وید کا کیا حال ہے اور خود ایماناً اپنے ہی کانشنس سے پوچھ کر دیکھو کہ وید کی حالت کو اس سے کیا نسبت ہے تو اس سے ہی تم سمجھ سکتے ہو کہ کس کتاب کے شامل حال نصرت الہی ہے اور کون سی کتاب اپنی تعلیموں میں شہرت تام پا چکی ہے یوں تو متاثبوں کا تعصب خدا ہی مٹاوے تو مٹ سکتا ہے لیکن غور کرنے والی طبیعتیں سمجھ سکتی ہیں کہ آج کل آریوں کی کاروائی وید کی نسبت چوروں کی طرح ہو رہی ہے 
نہ ویدوں کے ترجمے اردو انگریزی میں آپ شائع کریں اور نہ شائع شدہ کو منظور رکھیں بھلا میں پوچھتا ہوں کہ مثلا اگر وہ ترجمہ رگ وید جو دہلی سوسائٹی نے چھاپا ہے اور لاکھوں آدمیوں میں مشہور ہو چکا ہے صحیح نہیں ہے اور مجھے بے فتنہ ہے تو کیا اس فتنے کے فروغ کرنے کی غرض سے آریوں کے لائق ممبروں پر واجب نہیں ہے کہ وہ بھی ایک تحت اللفظ ترجمہ اسی رگ وید کا اردو زبان میں شائع کر دیں تا فیصلہ کرنے والے خود فیصلہ کر لیں کہ اس پہلے ترجمے میں کون سی خیانتیں اور تحریفیں ہوئی ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ آریہ لوگ ہرگز ایسا ترجمہ تحت اللفظ اردو میں شائع نہیں کریں گے کیونکہ در حقیقت یہی لوگ پکے خائن اور چور ہیں اور اپنے دلوں میں خوب سمجھتے ہیں کہ جس دن ہم نے اپنے ہاتھ سے عام طور پر اردو میں ویدوں کے تحت اللفظ ترجمے شائع کر دیے اس دن ہمارے ویدوں کی خیر نہیں اور ایسے اڑ جائیں گے جیسے آگ لگ جانے سے سارا بارود خانہ اڑ جاتا ہے اسی وجہ سے ان کو یہ بھی حوصلہ نہ پڑا کہ ستیارت پر کاش کا ہی اردو میں ترجمہ کر دیں چنانچہ چھ مارچ اٹھارہ کے دھرم جیون میں لکھا ہے کہ بعض سادہ لوگ آریوں نے ترجمے کے لیے اصرار بھی کیا مگر لائق ممبروں کی طرف سے جواب ملا کہ مسلحت نہیں ہاں پنڈت شیو نارائن صاحب اگنی دھوتری نے عہد کیا ہے کہ اس متبرک کتاب کا ہم ترجمہ کریں گے افسوس کے آریوں میں ایسے آدمی بہت ہی تھوڑے ہیں جو اپنی گانٹھ کی عقل رکھتے ہوں لاکھوں آدمیوں کی شہادت چھوڑ کر ایک دیانند پر مر جاتے ہیں اب ہم اس قصے کو مختصر کر کے ایک نئی کتاب کے ماہ بما نکلنے کی بشارت دیں گے اور اسی کے ذمن میں آریوں کے اس رسالے کا رد لکھا جائے گا جس کا نام انہوں نے سرمے چشمے آریہ کی حقیقت رکھا ہے ہر چند ایسے لغویات کے لیے اپنے بیش قیمت اور عزیز وقت کو کھونا شاید بازوں کی نظر میں لا حاصل معلوم ہوگا مگر ہم نے صرف چار یا پانچ گھنٹے اپنے پیارے وقت کے اس مختصر رسالے کے لکھنے میں صرف کیے ہیں اور وہ بھی اس لیے کہ تا بے خبر ہندو زادے اور سادہ لوگ مغ بچے ہماری خاموشی کو اس بات پر حمل نہ کر لیں کہ ان کا پرفونت رسالہ کچھ حیثیت رکھتا ہے اور چونکہ ہمارے اس رسالے میں ان کی بے جا نقطہ چینیوں پر تنبیہ کا تازیانہ جڑنا اور الزام اور ملامت کا ہنٹر تاڑ تاڑ مارنا کرین مسلحت سمجھا گیا ہے اس لیے اس رسالے کا نام بھی شانہ حق رکھا گیا ہے کیونکہ یہ رسالہ آریوں کے آوارہ تباہ لوگوں کے سیدھا کرنے کے لیے شانہ کا حکم رکھتا ہے اور ذریفانہ طور پر اس رسالے کا ایک اور نام بھی رکھا گیا ہے اور وہ یہ ہے آریوں کی کسی قدر خدمت اور ان کے ویدوں اور نقطہ چینیوں کی کچھ ماہیت الحمد للہ الذی ہدانہ لہذا ہوا مولانا و ناصر و نافی کل موتین ولا مولا للکافرین چو شیر شرز قرآن و مائد رو بغریدن دگر آن جا نمانگ رو بنا چیز را غوغا یعنی جب قرآن کا بہادر شیر غرانے لگے تو پھر ذلیل لومڑی کا شور کوئی حقیقت نہیں رکھتا اشتہار رسالہ ماہواری قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ جو جون اٹھارہ سو ستاسی کی بیسویں تاریخ سے ماہ بما نکلا کرے گا جب تک میں نے آریہ صاحبوں کا وہ رسالہ نہیں دیکھا تھا جس کا نام ہے سرمائے چشمے آریہ کی حقیقت اور فن اور فریب غلام احمد کی کیفیت تب تک مجھے اس طرف ذرہ بھی توجہ نہیں تھی کہ میں کوئی ماہواری رسالہ 
قرآنی علوم اور صداقتوں کا اس غرض سے نکالوں کہ تا اگر کوئی آریا ویدوں کو کچھ حقیقت سمجھتا ہو تو قرآنی صداقتوں سے اس کا مقابلہ کر کے دکھلاوے مگر سبحان اللہ کیا حکمت و قدرت الہی ہے کہ اس نے بعض بد اندیشوں کو اس خیر محض کا سبب بنا دیا تا دنیا کو قرآنی شعاؤں سے منور کرے اور شپر تینتوں پر ان کی کور باطنی ظاہر کرے سو جس رسالے کا نام میں نے عنوان میں لکھ دیا ہے یعنی قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ یہ وہی مومنین کا دوست صادق ہے جس کے قدوم میمنت لزوم کا اصل موجب دشمن ہی ہوئے ورنہ خدائے کریم علیم ہے کہ اس سے پہلے میں جانتا بھی نہیں تھا کہ ایسے رسالے ماہواری کے نکالنے کی خدمت بھی مجھ سے ظہور میں آئے گی اب تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب ارادہ الہی اس بات کی طرف متعلق ہوا کہ کوئی ایسا رسالہ ماہواری نکالا جائے کہ جو قرآنی طاقتوں اور صداقتوں کو ہر ایک مہینے میں دکھلا کر ویدوں سے بھی ایسے ہی علوم و معارف کا مطالبہ کرے اور اس طور سے ویدوں کی ذاتی لیاقت کی کیفیت ہر یک پر بخوبی کھول دے اور قرآن شریف کی عظمت اور وقت ہر یک منصف پر ظاہر کرے تو اس حکیم مطلق نے مسلحت عام کے لیے یہ تقریب قائم کی بعض آریہ صاحبوں نے ایک اشتہار بصورت رسالہ بماہ فروری اٹھارہ سو ستاسی چشمہ نور امرتسر میں چھپوایا اور اس میں بڑے زور سے انہی امور کے لیے جو ہم اوپر بیان کر رہے ہیں تحریک کی معلوم ہوتا ہے کہ اس اشتہار کا راکم یا محتمم صرف پنڈت لیکھرام پشاوری ہی نہیں ہے بلکہ اصل بانی مبانی اس کے آریہ صاحبوں کے کئی شریف اور فرشتہ خو اور راست گو اسی قصبہ اکادیان کے رہنے والے ہیں جن میں ایک کیسوں والا آریہ بھی ہے اور اصل املا ان کی اس رسالے کا آرین تہذیب کے موافق ایک اور شیری زبان پاکیزہ بیان آریہ نے درست کیا ہے جو شاید نابہ کی ریاست میں نوکر ہے بہرحال یہ رسالہ آریوں کا ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے بغرض مقابلہ وید و قرآن ایک ایسے رسالے کی تعلیف کے لیے ہم سے درخواست کی ہے جو قرآنی علوم اور حقائق کو بیان کرنے والا ہو اور درخواست بھی ان شستہ اور پرتہذیب الفاظ سے جس کا ہر یک لفظ ان کی شرافت ذاتی اور تہارت باطنی اور حق گوئی پر دلالت کر رہا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اول تو مرزا کو اس کام کا ارادہ ہی وہم و خیال ہے کیونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ بحث مباحثے کا نام لینے کے بھی لائق نہیں کتب مذہبی سے بے بہرہ محض ہے حتیٰ کہ حرف شناسی سے بھی محروم مطلق ہے پھر اگر شرم شرمائے اس کام کو شروع کرے گا تو آخر نیچا دیکھے گا صرف آیات قرآنی سے اپنا مدعا ثابت کر کے دکھلاوے ورنہ ہم خوب بنائیں گے قرآن سے ہرگز کوئی بات علم کی برآمد نہیں ہوگی اور جوہلائے عرب کو علم سے کام ہی کیا تھا فٹ نوٹ یہ لفظ اس نے ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کیا ہے اور ایسی بے ادبی کے الفاظ اور بھی بہت سے ہیں جو ہم نے لکھنے چھوڑ دیے ہیں منہو اور تمام جہان میں جو علم ظاہر ہوا وہ وید اقدس کی بدولت ہے مرزا کو ہم اعلانیہ متنوع کرتے ہیں کہ بے شک وہ رسالہ مودہ تیار کرے اگر کرے گا تو نیچا دیکھے گا ہم خوب بنائیں گے ہم مرزا سے کوئی شرط نہیں کرتے کیونکہ اس کا مال حرام ہمارے کس کام ہے وہ دغاؤ فریب سے جمع کیا گیا ہے
और मिर्ज़ा चारों तरफ से कर्जदार है और कोड़ी कोड़ी से लाचार और जायदाद भी सब फरोख्त हो गई मिर्ज़ा के दिल पर जहालत का पर्दा है और नीज़ वो बड़ा मुफलिस है ज़मीन भी बिक गई देखो कर्जदारी और नादारी के सबूत में उसके दो ख़त हैं जो किसी हिंदू के नाम लिखे थे खोट बंदोबस्त के हिस्सा कशी से भी यही साबित होता है कि उसकी फ़कत साठ घमाऊँ ज़मीन है बड़ा फरेबी है कुरान कुरान लिए फिरता है कुरान से तो ये भी साबित नहीं होता कि खुदा जिसमो जिसमानी नहीं मिर्ज़ा तो क्या चीज़ कोई मोहम्मदी आलम भी साबित नहीं कर सकता जिस कुरान का ये हाल है तो फिर उसमें इल्म क्या हो फ़कत ये पाकिज़ा अल्फाज हैं जिनमें से हमने कुछ कम दर्जे के संगीन लफ्ज़ छाँट कर खुलासे के तौर पर इस जगह दर्ज किए हैं लेकिन हम इस बच्चों की सी समझ और सादा लोही पर जो बहुत से गुस्से और इश्ताल के साथ मिलाकर जाहिर की गई है हंसें या रोवें हकीकत में हिंदू लोग दुनिया के कमाने में गो कैसे ही चतर और होशियार हों मगर दीन के बारे में बहुत ही अबला और बेमग़ हैं और इसके साथ खयानत की भी वही आदत चली आती है जैसे लून मिर्च के बेचने और तोलने में बचपन से रखते हैं नाहक नादानी और बेसमझी की राह से आप ही एक बात कहकर दानशमंदों पर साबित करा देते हैं कि किस कदर दिमाग उनका इलमी रोशनी से भरा हुआ है और किस कदर मालूम उनके वसी हैं वाह वाह क्या खूब समझ है इसी समझ पर तो ये ठट्ठा कराने वाला एतराज़ पेश कर दिया कि कुरान खुदा तला को जिसम और जिसमानी करार देता है और इसमें कोई आयत तनजीह की नहीं काश इन हजरात ने कुरान शरीफ का एक वर्क ही किसी से पढ़ लिया होता फिर एतराज़ के लिए पेशकदमी करते भला जो शख्स एक हर्फ भी कुरान शरीफ का सही तौर पर नहीं पढ़ सकता और ना किसी इस्लामी किताब में कोई ऐसा इकरार उसने देखा है जिस पर एतराज़ जम सके तो क्या ऐसे शख्स को ये मनसब पहुंचता है जो यूं ही एतराज़ के लिए दस गज़ की ज़बान निकाले हम वादा करते हैं कि रिसाला कुरानी ताकतों के जलवागाह में पहले इसी बहस को छेड़ेंगे कि खुदा ताली की पाक और कामिल सिफतें और उसकी खुदाई की खासियतें और कुदरतें जिनमें से एक ये भी है कि वो जिसम और जिसमानी होने से मनज़ा है किस किताब में सही और कामिल तौर पर पाई जाती हैं आया वेद में या कुरान में और फिर बहवाला आयात बनात कुरानी सबूत पेश करके लाला साहब के वेद से भी ऐसे ही सबूत का मुतालबा होगा तब मालूम नहीं कि मिस्र जी किस सुराख में छुपते फिरेंगे कोई पढ़े तो उसे मालूम हो कि कुरान शरीफ रब्बानी सिफात के बयान करने में और उन्हें जिसम और जिसमानी चीज़ों से ममयज़ और मुमताज़ ठहराने में ऐसा बेमिसलो मानंद है कि ये रोशन बयान किसी दूसरी किताब में हरगिज़ पाया जाता ही नहीं हाँ ये सच है कि कलाम इलाही का पढ़ना और समझना हर एक बुज़ अखफश का काम नहीं कुछ तो तमीज़ चाहिए निराखड़ पंच बनकर राय देने वाला न बन बैठे भला हम तुमसे ही इंसाफ चाहते हैं कि जो शख्स एक मवाज दरिया की नस्बत ये राय जाहिर करे कि उसमें एक कतरा पानी का भी नहीं ऐसे शख्स का क्या नाम रखना चाहिए अंधा या सुजाखा अफसोस के आर्या लोग ऋग्वेद की उन शुरतियों को नहीं पढ़ते जिनमें इंदर को खुदा बनाकर फिर सोम का अर्क उसके हलक में डाला गया है और इग्नी को परमेश्वर करार देकर 
धुएं की झंडी उसके सर पर रखी गई है और फिर इसी पर बस नहीं बल्कि ऋग्वेद सिंथा उष्तक अव्वल में इंदर परमेश्वर को कोशिकारशी का पोत्र भी बना दिया गया है जिसके घर इंदर ने आप ही जन्म ले लिया था और फिर इतने पर भी किफ़ायत नहीं बल्कि उसी उष्तक में परमेश्वर के परमेश्वरपन का यहाँ तक सत्यानाश किया गया है कि उसकी नस्बत बयान किया गया है कि वो जवान भी होता है और बूढ़ा भी और सोम का रस पीते पीते समंदर की मानंद उसका पेट हो जाता है और अग्नि परमेश्वर की नस्बत लिखा है कि दो लकड़ियों के रगड़ने से पैदा होती है और उसके वालदेन भी हैं गरज़ कहाँ तक हम अपने कागजात को सया करें जिन लोगों का परमेश्वर इस कदर जिसम और जिसमानी सिफात में बल्कि आफात में डूबा हुआ हो वो कुरान शरीफ पर एतराज़ करें क्या ये अफसोस का मकाम है या नहीं हमें उनकी सख्त कलामी का तो कुछ भी रंज नहीं और ना करना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि अगर किसी पर दस रुपये की डिग्री भी किसी अदालत से हो जाती है तो वो अपनी बदबातनी से अपने घर तक उस हाकिम को बुरा भला कहता चला आता है बस जबकि अदना खिलाफ तबाबात पर जाहलों के जोश का ये हाल है तो फिर हम जो उनकी बदमजहबी की बीखकनी कर रहे हैं हमको अगर बुरा ना कहें तो और किसको कहें और नीर जबकि उन्होंने अपने मशहूर बुज़ुर्गों राजा रामचंद्र साहेब और राजा श्री कृष्ण साहेब को जो सरामद बुज़ुर्गान हनूद हैं जिनकी शहरत के आगे वेद के ऋषियों का कुछ भी वजूद और नमूद नहीं इलानिया बुरा बल्कि आर्या गज़ट अठारह में जिसका सबूत हम रखते हैं कितने बैतों में गंदी गालियाँ दी और ऐसा ही दयानंद ने अपनी सतियारत प्रकाश में सफ़ा तीन सौ छप्पन में बाबा नानक साहेब का नाम फरेबी और मकार रखा फुटनोट इस बेअदबी का जिक्र परचा धर्म जीवन छः मार्च अठारह सौ सतासी में भी मौजूद है कि सतियारत प्रकाश में बड़े लायक दयानंद जी ने बाबा नानक साहेब को मकार कहा है मिनहो तो फिर ऐसे लोगों पर हमें कुछ भी अफसोस नहीं करना चाहिए वजह यह कि जबकि ये लोग जिनमें से बाद ने बड़े बड़े केस भी सर पर रख कर छोड़े हैं और किशन सिंह और बिशन सिंह व नारायण सिंह नाम रख लिया है खुद अपने गुरु को ही ये इनाम देते हैं तो फिर दूसरी जगहों में ये कब चूकने वाली आसामी हैं जिन्होंने चेला होकर अपने पुराने पेशवाओं को ये खिलत दी कि वो ठग और फरेबी हैं तो वो दूसरों से किस साफ बातनी से पेश आएंगे और जबकि अपने मुर्शद की ही पगड़ी उतारने लगे तो गैरों की इज्जत का उन्हें क्या पास होगा उनके हक़ में ये शेर क्या ही खूब सा दिखाता है बा दोस्तान च कर दी कि कुनी बेदी ग्राहम हक्का के वाजिब आमद रेतु एतराज़ कर दन यानी तूने दोस्तों के साथ क्या किया जो तू दूसरों के साथ करेगा बेहतर यही है कि तुझसे एतराज़ किया जाए सो हमें उन लोगों की तोहन की बातों पर तो कुछ ख्याल नहीं और ना कुछ अफसोस लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कोई नादान होकर दानाई का दावा करे और जाहिल होकर आलिम होने का दम मारे और दरोग गो होकर रास्त गो बन बैठे और चोर होकर उल्टा कोतवाल को डांटे तो ऐसा शख्स हर यक को बुरा मालूम होता है और अलाजल क्यास हमको भी रही ये बात कि उनकी अकल अजीब के नज़दीक कुरान शरीफ इल्म इलाही से खाली और वेदलूम मारफ से भरा हुआ है तो इसका फ़ैसला तो ख़ुद मुकाबला और मुजना से हो जाएगा हाथ कंगन को आरसी क्या है हम खुद मुंतजर थे कि ऐसा फ़ैसला जलतर हो जाए सो आर्या साहिबों ने इसके लिए आप ही सिलसिले जम्बानी की बस हम उनकी इस तहरीक और सिलसिले जम्बानी को ब तमाम तर शुक्र गुजारी कबूल करते हैं और उन्हें बशारत देते हैं कि इन शह हम बफल तोफ़ी के इज़दी 
جون اٹھارہ کے مہینے سے برتب کے درخواست ان کے ایسا رسالہ ماہواری شائع کرنا شروع کر دیں گے لیکن ساتھ ہی ہم بادب عرض کرتے ہیں کہ جب وہ رسالہ یعنی قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ شائع ہونا شروع ہو تو پھر لالہ صاحبان مقابلے سے کہیں بھاگ نہ جائیں اور اپنے وید کی حمایت کرنے کو تیار رہیں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہم وطن آریوں کو جس قدر ویدوں کی نسبت جوش و خروش ہے وہ دراصل ایک ہی شخص کی لافزنی کی بنا پر ہے کہ جو اس دنیا سے گزر بھی گیا ورنہ ان کی نسبت تو یہی مثال ٹھیک ہے کہ دیکھا نہ بھالا صدقے گئی خالہ لیکن تاہم عام لوگوں پر ثابت کر دکھانا ہمارا فرض ہے کہ وید صرف اس زمانے کے موٹے اور پست خیالات ہیں کہ جب آریوں میں ہنوز مخلوق اور خالق میں تمیز کرنے کا مادہ پیدا نہیں ہوا تھا اور عناصر اور اجرام سماوی کو خدا تعالیٰ کی جگہ دی گئی تھی چنانچہ رگ وید کے شاعروں کے وہ سب پرجوش شعر جن میں اندر و اگنی وغیرہ سے بہت سی گوئیں اور گھوڑے اور لوٹ کا مال مانگا گیا اس بیان پر شاہد ہیں برخلاف اس کے قرآن شریف ایسا علوم و معارف و کمالات ظاہری و باطنی پر حاوی ہے کہ سری حد بشریت سے بڑا ہوا ہے اور ببداحت معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر اس نے حقائق و دقائق کو ایک بے مثل بلاغت و فصاحت میں بیان کیا ہے اور پھر بالتظام ایسے بلیغ و فصی بیان کے تمام دینی صداقتوں پر ایک دائرے کی طرح محیط ہو گیا ہے حقیقت میں یہ ایسا کام ہے جس کو معجزہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ انسانی طاقتوں سے ماورا اور بشری قوتوں سے بالا تر ہے بالآخر ہم یہ بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ آریہ صاحبوں کے نوجوان صاحبزادوں نے جس قدر ہمارے اور ہمارے دوستوں کے سوشل امور اور اسلامی فضائل و قرآنی حقائق میں اپنی عادت کے موافق بے اصل اور بےحودہ نقطہ چینیاں کی ہیں ان کا الگ الگ جواب بریایت اختصار ذیل میں دیا جائے سو وہ یہ ہے قولہ مرزا ہماری کتب مذہب سے محض بے بہرا ہے اقولو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی حال ہے تو ایسے بے بہرا محض کے آگے کیوں تم ایک دم کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے اور اس چڑیا کی طرح جو بعض سے ڈر کر چوہے کے سوراخ میں گھس جاتی ہے کیوں ادھر ادھر چھپتے اور بھاگتے پھرتے ہو اس کی کیا وجہ ہے کیا سرمہ چشمے آریہ نے آپ کے مذہب کا کچھ باقی بھی چھوڑا کیا ٹھیک ٹھیک بنانے میں کچھ کسر بھی رکھی بس اس سے سمجھ لو کہ اگر ہم آپ کے گھر کے بھیدی نہیں تھے تو پھر کیوں کر ہم نے وید کے چھپے ہوئے ایبوں کو کھول کر رکھ دیا اور اگر ہم پورے پورے بھیدی نہیں ہیں تو کیوں کر ہم نے کئی جزیں ویدوں کی براہین احمدیہ میں نقل کر دیں اور کیوں کر سرمائے چشمے آریہ میں وہ کاری زخم آپ لوگوں کو پہنچا دیا جس کا ابھی تک کچھ جواب بن نہ آیا اب چھ مہینے کے بعد جواب نکلا تو یہ نکلا جس میں بجوز بدزبانی اور افطرا بیانی کے اور خاک بھی نہیں انتظار کرتے کرتے ہم تھک بھی گئے کہ کون سا لطیف اور مغزدار جواب آتا ہے آخر آپ کے مرتبان میں سے صرف ایک مکھی نکلی کیا جواب دینا اور رد لکھنا اسی کو کہتے ہیں بھلا کوئی منصف ہندو ہی آپ لوگوں کے رسالے کو پڑھ کر دیکھے اور پھر حلفن بیان کرے کہ ہمارے رسالہ سرما چشمہ آریہ کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی اس خسوخا شاخ سے زوال پذیر ہوا ہے اور اگر کہو کہ تمہیں سنسکرت کی زبان کی واقفیت نہیں تو میں کہتا ہوں کہ جس حالت میں دیانندی وید بازاروں میں چار چار آنے کو خراب ہوتے پھرتے ہیں اور آپ کا وید اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور ایسا ہی انگریزی میں بھی چھپ گیا اور خود دیانند نے بھی جا بجا وید کے عقائد اور اصول کو کھول کر سنا دیا 
بلکہ ایک کافی حصہ وید بھاش کا عام فہم عبارت اردو بھاشا میں چھپ بھی گیا ایسا ہی کئی دوسرے رسالے بھی آریہ مت کے عقائد کے بارے میں صاف صاف طور پر قلم بند ہو کر اردو زبان میں شائع ہو گئے اور زبانی لیکچروں میں بھی ان کے لائق ممبروں نے ہر یک جگہ اپنے اصولوں اور عقیدوں کی اشاعت کی تو کیا اب بھی ہماری واقفیت میں کچھ کثر رہ گئی اور کیا ابھی تک ہم یہی خیال کیا کریں کہ ویدوں کے اصول اور عقائد کی گٹھڑی کسی برہمن کی اندھیری کوٹھڑی میں بہت سی خاک کے نیچے دبی پڑی ہے جس تک کسی ڈھب اور کسی تدبیر سے ہماری دسترس ممکن ہی نہیں کیا تمہیں دیانند کی کتابوں اور ان کے زبانی لیکچروں اور ان کے تحریری مباحثے پر بھی اعتبار نہیں کیا وہ لوگ بالکل جھوٹے ہی ہیں جنہوں نے صدہار روپیہ سرکار انگریزی سے ویدوں کا اردو انگریزی ترجمہ کرنے میں پایا ہے پھر جب واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس قدر سامان اور کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اور وید اور ویدوں کے بھاش اور دیانندی ستیارت پر کاش وغیرہ کتابیں ہماری الماریوں میں رکھی پڑی ہیں اور زبانی مناظرات میں بھی ہماری عمر گزر گئی ہے تو کیا اب تک ہم آپ لوگوں کے گھر سے ناواقف ہیں پھر جب اس قدر ہمارے وسیع معلومات ہیں تو ایک سنسکرت اگر نہیں تو نہیں صحیح اور خود باوجود اس درجے کے وسط معلومات کے جو سالہ سال کا ذخیرہ ہے اس کاغ بھاشا کی ضرورت ہی کیا ہے قولہو مرزا کوڑی کوڑی سے لاچار اور قرضدار ہے اکولو اس جگہ ہمیں حیرت ہے کہ لالا صاحبوں کو ہمارے قرض کی کیوں فکر پڑ گئی اگر وہ سرما چشم آریہ کا رد لکھ کر دکھلاتے اور پھر منشی جیونداز صاحب اس رد کی صحت و کمالیت پر قسم کھانے کو تیار ہو جاتے تب اگر ہم اس جلسہ قسم میں حسب وعدہ خود پانچ سو روپیہ نقد پیش کرنے سے عاجز رہ جاتے تو ایسے اعتراضوں کا محل بھی ہوتا مگر اب تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری حیثیت خانگی کے بارے میں اس راکم دزد منش کو جس نے ہمارے مقابل پر کبھی اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا کیوں اتنے تفکرات پیدا ہو گئے یہاں تک کہ بندوبست کے کھیوٹ میں ہماری زمین تلاش کرتا پھرتا ہے اور اپنی بدقسمتی سے اس تلاش میں بھی غلطی پر غلطی کھاتا ہے اور سراسر خلاف واقعہ بیان کرتا ہے سو ہمیں بڑی حیرت ہے کہ اس قدر دھڑکا اس کے دل کو کیوں پیدا ہو گیا اور اس حرکت بے جا کا باعث کیا ہے ہمارے اس ملک میں جو ایک قوم ہندو جٹ ہیں جن میں سے بعض سر پر کیس بھی رکھا کرتے ہیں میں نے معتبر ذریعے سے سنا ہے کہ اکثر ان کی یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنی دختر کا ناتا کسی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے چپکے چپکے اس گاؤں میں چلے جاتے ہیں جس جگہ اپنی دختر کی نسبت کرنا ان کا ارادہ ہوتا ہے تب اس گاؤں میں پہنچ کر نہایت تحقیق و تفتیش کی غرض سے پٹواری کی کھیوٹ اور گرداوری اور روزنامے سے اور نیز دوسرے طریقوں سے بھی دریافت کر لیتے ہیں کہ اس شخص کی زمین کتنی ہے اور سال تمام کی آمدنی کس قدر ہے اور شریکوں میں اس کا کیا حصہ ہے تب اس تمام جانچ اور پڑتال کے بعد اپنی دختر یعنی لڑکی اس کو دے دیتے ہیں لیکن اس جگہ تو ان امور میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی ہاں اگر کوئی ہمارے الہامی اشتہارات کے مقابل پر آتا تو اس کا حق تھا کہ پہلے اپنی تسلی کر لیتا بلکہ بینک میں روپیہ جمع کرانے کے لیے ہمیں مجبور کرتا پھر اگر ہم روپیہ جمع نہ کرا سکتے تو جو چاہتا ہم پر الزام لگاتا لیکن ہمارے مقابلے کے لیے تو کسی نے اس طرف رخ بھی نہ کیا اور ایسے بھاگے کہ جیسے سکھ انگریزوں سے شکست کھا کر دریا میں ڈوب ڈوب کر مرے تھے تو کیا بےحودہ باتیں بنانا حیا اور شرم کا کام ہے 
क्या हमने मुंशी इंद्रमन मुरादाबादी के लिए चौबीस सौ रुपया नहीं भेजा था जिससे लाला साहेब रूपोश होकर अब तक नजर ना आए कि कहाँ हैं कौलहू जान मोहम्मद इमाम मस्जिद कादियान को मिर्ज़ा ने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है कि तुम अपने लड़के की कब्र खोदो यानी अब वो मरेगा हालांकि वो नहीं मरा अकूलो इस अफ्तरा का जवाब यही काफ़ी है कि लानतल्लाजबीन और अगर और भी कुछ सबूत चाहो तो यहाँ जान मोहम्मद साहेब की दस्तखती तहरीर हाशिए में मौजूद है हाशिया ये बहतान के गोया मिर्ज़ा साहब ने यह कहा कि दर हकीकत तुम्हारे लड़के के लिए मुझे इल्हाम हुआ कि तुम उसकी कबर खो दो सरासर अफ्तरा है जिसकी कुछ भी असलियत नहीं और मैं जानता हूँ कि ये उन ना अहल लोगों की घड़त है कि जो ना खुदा की लानत और ना खलकत की लानत से डरते हैं क्या खूब हो कि एक जलसा होकर ऐसा शख्स मेरे रूबरू किया जाए ता मैं भी उसको बिठा कर पूछ लूँ कि ए भले मानस कब तेरे रूबरू मिर्ज़ा साहिब ने ऐसा इल्हाम मुझको सुनाया था अलब खाकसार जान मोहम्मद इमाम मस्जिद कादियान इसको ज़रा आँख खोल कर पढ़ लो और दरोग बेफरोग की नदामतों का कुछ मज़ा उठाओ और अगर कुछ शर्म हया है तो कादियान में एक जलसा करके उस हिंदू को हमारे सामने करो जिसने ये बेबुनियाद किस्सा लिख कर भेजा है क्योंकि इस कदर अफ्तरा महज का तस्फिया बिलमुवाजा खूब हो जाएगा और हम इसी जलसा आम में उस हिंदू को कोई ऐसी कसम देंगे जो उस पर मौसर हो सके और इस तरह पर जो झूठा हो उसकी कली खुल जाएगी लेकिन सिर्फ बेहूदा तहरीरों से उस मुफ्तरी हिंदू का नाम लेना काफ़ी न होगा क्योंकि ये तजर्बा हो चुका है कि इस जगह के हिंदुओं पर जो तहरीरों के ज़रिए से इल्ज़ाम लगाया जाता है पीछे से वो कानों पर हाथ धरते हैं कि हमें इसकी खबर भी नहीं चुनाचे नज़ीर में वो इश्तहार काफ़ी है जिसमें लिखा था कि गोया लाला शर्मपत कहता है कि मैं मिर्ज़ा के दावे इल्हामात को सरासर मकरो फरीब समझता हूँ और मैं उनके किसी इल्हाम और पेशगोई का गवाह नहीं हूँ हालांकि हमारे पूछने पर लाला शर्मपत इस तहरीर के शाये करने और ऐसे इश्तहार के लिखने से सरासर इनकारी है और कसम खा कर कहता है कि मुझे इसकी इतला भी नहीं बल्कि इससे पहले कई दफ़ा हमारे रूबरू अपनी मुस्तदी दायर कर चुका है कि उन इल्हामी पेशगोइयों को जिनका वो गवाह है आम तौर पर शाये करे और एक दफ़ा लेख राम पिशावरी का दियान में आकर बहुत कुछ उसको बहकाता रहा कि शहादत इल्हामात से इनकार करना चाहिए मगर वो दरोग सरी से नफ़रत करके उसके पेच में ना आया और अब भी अगर जलसा आम में कसम देकर उसको पूछा जाए तो सफाई से वो बयान कर सकता है कि दयानंद के मरने की खबर कई दिन पेशज मौत उसे बतलाई गई थी और ख़ास लाला शर्मपत के एक भाई पर जो एक पेशदार और पुरखतर मुकदमा चीफ कोर्ट में दायर था उसका अंजाम भी पेशगोई के तौर पर उस पर जाहिर किया गया था ऐसे ही दलीप सिंह को दो सूरतों में से एक सूरत यानी मौत या बेइज्जती और नाकामी या सफ़र पंजाब उसको उस वक्त खोल सुना दी गई थी कि जब उस मुसीबत का नाम निशान मौजूद न था और ऐसी ही और बहुत कबल वकू बातें उस पर जाहिर की गई थी जिन बातों का तो वो बड़ी मजबूती से गवाह है मगर तस्दीक इसकी जलस आम में कसम के साथ होनी चाहिए ना यूँ ही मुतासबाना तहरीरों की रूबाबाजी से मासवा इसके साला सराज मुनर भी जो पेशगोईों पर मुश्तमिल है अब बहुत जल्द निकल कर दरोगों का मुँह काला करने वाला है कौलहू
ہم نے اپنے اشتہار میں ثابت کر دیا ہے کہ مرزا کے اشتہار آٹھ اپریل اٹھارہ میں پیشگوئی پسر معود کا حمل موجودہ پر حسر رکھا گیا ہے جس میں سے آخر لڑکی پیدا ہوئی اکولو وہ اشتہار جس میں ہماری طرف سے الہامی یا تشریح کے طور پر حسر کے لفظ موجود ہیں جو اسی حمل میں وہ لڑکا پیدا ہوگا اس سے ہرگز ہرگز تخلف نہیں کرے گا ضرور اس میں پیدا ہو جائے گا وہی اشتہار ایک جلسہ منعقد کر کے بحاضری چند مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے پیش کر دینا چاہیے تادروگو کی سیار ہوئی سب پر کھل جائے لیکن اگر اشتہار کے پیش ہونے کے بعد اشتہار کی عبارت سے یہی بات ببداد ثابت ہوتی ہو کہ شاید وہ لڑکا اب ہو یا بعد میں ہو تو پھر ایسے بے شرم دروگو کے لیے کہ جو برخلاف ہماری تشریح مندرجہ اشتہار کے ناحق بار بار خلق اللہ کو دھوکہ دے صرف لانت اللہ علیہ کہنا کافی نہیں بلکہ اس کو کسی قدر سزا دینا بھی ضروری ہے تا پھر آئندہ اپنی بے حیائی دکھلانے کے لیے ضرورت نہ کرے قولو ایک دوم ٹکڑا خوری گمنام نے مرزا کی تعریف میں دو ورق کا اشتہار بعنوان رسالہ سرمہ چشم آریہ سیاہ کیا ہے محض دنیاوی تمام اندھا ہو رہا ہے اس کوتا اندیش نامعقول پر کیا بلا پڑی کہ مفت میں جھوٹ بول رہا ہے اکولو یہ پاک سیرت راکم رسالہ جو شاید اپنے گمان میں اپنے تئیں کسی راجے کا بیٹا سمجھتا ہوگا ہم اس کو ہرگز ڈوم یا ڈوم کی ضروریت نہیں کہیں گے خدا جانے یہ کون ہے اور کس کا ہے مگر یہ یاد رہے کہ یہ شخص اپنے ان گندے الفاظ سے جو کسی قدر ابھی ہم نے لکھے ہیں اور کسی قدر خلاف تہذیب اور سخت مکرو دیکھ کر چھوڑ دیے ہیں ایک نہایت علی خاندان سید صاحب کی نسبت جو بڑے شریف اور ایک شہر کے معزز اور نامور رئیس ہیں ازالہ حیثیت عرفی کا مرتکب ہو رہا ہے اور خدا تعالیٰ کا خوف اسے کاہے کو ہوگا مگر دفعہ پانچ سو تعزیرات ہند اور کئی ایسے جرائم سے جن میں اس قسم کے یاوا لوگ اکثر پھنس جایا کرتے ہیں اسے اندیشہ کرنا چاہیے ہر چند ہم نے سید صاحب ممدوح کی خدمت میں بانکسار عرض کر دیا ہے کہ آپ ایسے نا اہلوں کی دل آزار باتوں کو دل میں جگہ نہ دیں اور صبر و شکیب کو کام فرمائیں جیسا کہ طیبین طاہرین آل رسول کریم قدیم سے کرتے چلے آئے ہیں اور یہی سید صاحب کی ذات ستودہ صفات پر امید بھی ہے کیونکہ وہ نہایت شریف اور مہذب اور علوم و فنون سے آراستہ اور بوجہ کامل لیاقت انگریزی دانی کے انگریزی دفتروں کے معزز عہدوں پر بھی سرفراز رہ چکے ہیں اور اشتعالی حالت تو گویا فطرتی طور پر ان کی طبیعت سے مسلوب ہے مگر پھر بھی چونکہ ایک مگستینت کے قلم کا بخار کبھی کبھی اچھے اچھے قوم کے شریفوں کو بھی ساتھ کھینچ لیا کرتا ہے اس لیے ہم بکمال ادب بخدمت شریف منشی جیون داس صاحب اور دوسرے معزز آریہ صاحبوں کی محض خیر خواہی کے طور سے عرض پرداز ہیں کہ ایسے خوش لہجہ آریہ کو اس بد زبانی کی دھن سے روک دیں کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں اور گو ہماری ذات کی نسبت کوئی شخص برا کہے یا بھلا افطراح پردازیاں کرے یا جال سازیاں اسے اختیار ہے کیونکہ ہم مجازی حکومتوں کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتے اور اپنا اور اپنے بدگو کا فیصلہ احکم الحاکمین پر چھوڑتے ہیں لیکن ان نو خیزوں کو جو اپنی ہر یک تحریر میں آریوں کی نئی تہذیب کا چاند چڑھا رہے ہیں دوسرے رئیسوں اور شریفوں اور معذر مسلمانوں کی حد تک اور توہین سے پرخطر رہنا چاہیے تا 
ताकि किसी पेच में आकर बड़े घर की हवा न खानी पड़े क्या बहस इसी बात का नाम है कि गंद बोलें और फोश तोलें गर्द हरियक मुंह बिगड़े और बेराह के लिए कानूनी तदारुक मौजूद है आइंदा इख्तियार बदस्ते मुख्तार कौलहू सुरमय चश्मे आरिया में ना हमारी किसी किताब का हवाला है ना फसल बाब का पता है अकूलो कितना झूठ है जिस शख्स की दरोगोई इस हद को पहुंच जाए तो उसे कोई क्या कहे भला जिस हालत में जा बजा फरी के मुखालिफ के इनकार पर उसकी मुसलम सबूत किताबों का फसल व सफ़ा तक पता बतला दिया गया तो क्या अभी हमने किताब का हवाला न दिया देखो सफ़ा तिहत्तर सुरमा चश्मे आरिया हाँ जिन बातों को लाला मुरलीधर साहेब इस बिल मुआजा बहस में आप ही मानते गए उनका हवाला देना दाबे मुनाजरा के ख़िलाफ़ और नाहक कतूल था अगर वो इनकार करते तो हवाला भी सुन लेते मगर ताहम इजमाली तौर पर हर जगह कहा गया कि ये तुम्हारे अकायद वसूल हैं चुनाचे जा बजा लाला साय मौसूफ़ उन इल्ज़ाम का इकरार करते गए और कुछ भी चूँ चरा न किया देखो सफ़ा एक सौ चौदह एक सौ उनासी एक सौ चौरानवे दो सौ चार दो सौ छः सुरमा चश्मे आरिया माँ सिवा इसके ये बात याद रहे कि हमने जिस कदर आरियों पर रिसाला सुरमा चश्मे आरिया में एतराज़ा किए हैं उन सब को हमने उनके लायक गुरु दयानंद की सत्यारत प्रकाश से अखज़ किया है तुम ज़रा मुँह से तो ये बात निकाल कर देखो कि हम आरियों के वो अकायद नहीं हैं फिर देखना कि कैसी खबर ली जाती है गज़ब की हट दर्मी है कि जिन अकायद और रसूलों को आप ही हर कूचो बाजार में मशहूर कर चुके हैं अब उनसे इधर उधर भागना चाहते हैं मगर फंसी हुई चिड़िया अब भागे कहाँ अब तो दयानंद की जान को रोना चाहिए जो तुम्हें फंसा कर आप अलग हो गया और वेद का आखिरी नचोड़ ये छोड़ गया कि जैसे परमेश्वर खुद बखुद वैसे ही दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा खुद बखुद कौलहू तमाम जहान में जो जोलूम हुनर जाहिर हो रहा है सब वेद अकदस की बदौलत है अकूलो वेदों के केलूम फ़नून की हकीकत तो बहुत सी खुल गई और खुलती जाती है भला जिन वेदों ने इस रंगा रंग की मखलूक़ात के वजूद में अपनी फ़िलासफ़ी ये बतलाई कि ये सब चीज़ें और सब रूहें यहाँ तक के ज़र्रा ज़र्रा आलम का अपने वजूद का आप ही रब है कोई उनका मुजद व पैदा कुनिंदा व हकीकी सहारा नहीं ज़रूर उनमें और फ़नून भी होंगे ऐसे लायक वेदों का वजूद कब बेहुनर इल्म रह सकता है अगरचे वेदों की अजीब हमत पर ख़ुद ज़ाती तौर पर हमें बहुत सी इतला है लेकिन आर्यों के लायक पंडित दयानंद ने जो सत्यारत प्रकाश में वैदिक फ़िलासफ़ी का कुछ बयान किया है उसी से नाजरीन बतौर नमूना समझ सकते हैं कि आर्यों का वेद मुक़दस किस आली मरतबा की किताब है चुनाचे मिन जुमला उनके एक मसला दायमी वजूब तनासब को ही देखो जिसमें वैदिक फ़िलासफ़ी के रूह से हमेशा रूहों का इसी दुनिया में फिर फिर आना और बड़े बड़े आरिफ गयानी रखी और देवते बनने के बाद भी हमेशा कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े बनते रहना वाजिबलाजिम है फुटनोट यूं तो आर्या लोग कहते हैं कि तनासुख ज़रूर सच है और ऐसा हमेशा के लिए वाजिबलवकू है कि मुक्ति के बाद भी इससे पीछा नहीं छूटता लेकिन बवजा नादानी उन्हें ख्याल नहीं के दायमी तनासुख के मानने से तमाम मुकदसों और बरगजीदों की ऐसी बेअदबी होती है 
کہ ہر ایک کے لیے قبول کرنا پڑتا ہے کہ وہ بے شمار مرتبہ نجات پانے کے بعد بھی کیڑے مکوڑے بن چکے ہیں اور ابھی آئندہ بنتے رہنے کا کچھ انتہا نہیں کیونکہ اگر یہ سب حیوانات کتے بلے گدے سور وغیرہ بے شمار مراتب مکتی کو پا چکے ہیں تو اس بات کے نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں کہ کسی زمانے میں یہی حیوانات وید کے رشی یا اوتار وغیرہ بھی ہوں گے تو اس صورت میں تو آریوں کو قائل ہو جانا چاہیے کہ ممکن ہے کہ در حقیقت یہ سب ان کے بزرگ ہی ہوں یا بعض ان میں سے تو ضرور ہی ہوں واضح رہے کہ ہم ایسے خیال کو نہایت خبیز اور دور از ادب سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی پر ایسا خوش ہو کر کہ اس کو مکتی دے کر پھر کسی وقت اس کو کتا بلا سور وغیرہ بنا دے اس لیے ہم آریوں کو محض نصیحت سے کہتے ہیں کہ اگر تم دوسرے پاک نبیوں کو گالیاں دیتے اور برا بھلا کہتے ہو مگر اے بھلے مانسو تم اپنے وید کے رشیوں کی ایسی بے ادبی سے تو باز آؤ اگر حوالے کے شائق ہو تو دیکھو لائق پنڈت دیانند کی ستیارت پرکاش اور اواگون کی بحث من ہو اس بدبختی کا اصل موجب یہ ہے کہ روحیں معدود اور پرمیشر پیدا کرنے سے عاجز بالکل ناطاقت بلکہ کچھ بھی نہیں پھر اگر وہی مکتی یافتہ بار بار انسان کتا بلا نہ بنتے رہیں تو دنیا کیوں کر قائم رہے مگر اس اصل دلیل کو چھپا کر ایک جھوٹی دلیل وید کی طرف سے پیش کی گئی ہے کہ مکتی خانے میں ہمیشہ رہنے کے لیے انسانوں کے عمل وفا نہیں کر سکتے اور پرمیشر اتنا ہی دے سکتا ہے جتنا کہ ان کا حق ہے کم و بیش نہیں بہت خوب لیکن یہ تقریر اس صورت میں کچھ چسپاں ہو سکتی ہے کہ جب مکتی نجات کو ایک ایسی شے سمجھا جائے کہ جو نون مرچ کی طرح بکتی ہے اور پرمیشر کو ایک بنیاد قرار دیا جائے جو اس جنس کو داموں کے موافق بیچتا ہے یا یہ خیال کیا جائے کہ پرمیشر کا مکتی خانہ کرائے پر چلتا ہے جتنے دنوں کا کرایہ دیا اتنے دن رہے اور پھر نکالے گئے اب ہم ماریوں کے بڑے دستار بندوں سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا مکتی کی حقیقت میں یہی فلاسفی ہے جس کو آپ کا وید مقدس سکھا رہا ہے کیا وید کا یہی علم و ہنر ہے جس پر ناز کیا جاتا ہے سب دانشمند جانتے ہیں کہ نجات کی جڑ اور اس کا اصل نور جس سے یہ روشنی پیدا ہوتی ہے یہی ہے کہ ماں سوا اللہ سے ان کے تائے کلی ہو کر خدا تعالیٰ سے ایسا سچا تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ محبت اور عشق کے غلبے سے ہر ایک چیز پر بلکہ اپنی جان پر بھی مقدم ہو جائے اور آرام اور انس اور شوق اور دل کی خوشی اسی سے اور اسی کے ساتھ ہو اور جیسا کہ وہ حقیقت میں واحد لا شریک ہے ایسا ہی پیار کی نظر سے بھی اپنی عظمت اور جلال اور ساری کامل صفتوں میں واحد لا شریک ہی نظر آوے یہ نور نجات ہے جو اسی دنیا سے محب صادق کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے وجود میں جان کی طرح داخل ہو کر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے سو جب کہ شخص نجات یافتہ ہمیشہ کے لیے یہ علت مجبہ نجات اپنے ساتھ رکھتا ہے تو پھر یہ وید کی کس قسم کی عقل مندی ہے کہ باوجود موجودیت علت تامہ کے یعنی نور نجات کے معلول تخلف یعنی نجات کا اس سے روا رکھتا ہے کیا کوئی آریہ اپنے ویدوں کی اس عجیب فلاسفی کو ہمیں سمجھا سکتا ہے اور پھر ثبوت تناسخ پر دلیل بھی کیا ہی عمدہ ستیارت پرکاش میں لکھی گئی کہ جب بالک پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے سبب یہ کہ اس کو پہلے جنم کا خیال بنا رہتا ہے 
بس اس سے ثابت ہو گیا کہ تناسخ سچ ہے تعجب کے ایسے تیز عقل پنڈت نے کیوں حیض کے خون کو بھی جو پیٹ کے اندر بچے کی خوراک بنتا ہے اسی پہلے جنم کی یادداشت پر دلیل نہ ٹھہرائی تا بجائے ایک کے دو دلیل مل جاتی افسوس یہ لوگ تناسخ کے جال میں پھنس کر اور جونوں کے خیال محال میں مبتلا ہو کر ایسے اس میں مدہوش ہوئے کہ پھر کسی چیز نامعلوم الاسباب کا سچا سبب تلاش کرنے کے عادی ہی نہ رہے اور ویدوں کی گمراہ کنندہ تعلیموں نے ہزاروں عمدہ اور دل ربا فلسفی نقطوں سے ان کا منہ پھیر کر بار بار آواگون کے ہی گڑھے میں ڈالا اور سارے عالم کے تعلیم خانے میں سے صرف یہی ایک غلط حرف ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ دنیا کا وجود اور زمین و آسمان کا نمود فقط انسانی عملوں کی شامت سے ہے نہ کسی سانے کی حکمت کاملہ سے اگر بدکاریاں اور بدعملیاں نہ ہوں تو پھر گائے بیل وغیرہ انسانی ضرورت کی چیزیں بھی نہ ہوں بلکہ خود انسان میں سے عورت کی قسم بھی نہ ہو سو اسی وجہ سے یہ لوگ حکیمانہ اور باقاعدہ تحقیقاتوں سے ہمیشہ انحراف اختیار کر کے بلکہ اس مذاق سے بالکل خالی اور بے بہرا اور سادہ لو رہ کر اپنی زندگی کے قابل تفتیش راز اور دوسرے تمام مخلوقات کے بے انتہا اسرار کو یوں ہی گزشتہ جنم کی شامت اعمال یعنی کوئی افعال پر حمل کر کے پھر آئندہ اس میں کچھ جستجو ہی نہیں کرتے اور اس طرح پر ایک جھوٹے اور بے اصل خیال کو مضبوط پکڑنے سے نہایت سچی اور صحیح صداقتوں کے قبول کرنے سے محروم اور بے نصیب رہ جاتے ہیں ہر چند اس عالم کا ہر ایک جوہر اور عرض ہزار ہا باریک حکمتوں اور لطیف بھیدوں اور حقیقتوں سے پر ہے اور جو کچھ سانے نے جس جس جگہ رکھا ہے نہایت ہی موزوں اور جواہرات حکمت و معقولیت سے بھرا ہوا ہے مگر ان کور باطنوں کی نظر میں یہ سب کچھ صرف گزشتہ جنموں کے نتائج کا ایک گڑبڑ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں اور پرمیشر ایسا لا حاصل اور بیکار اور ایک فضول اور بے نفع وجود ہے کہ نہ تو کبھی رحم اور فضل اور کرم اس سے ظہور میں آیا اور نہ کبھی اس کو اپنی حکمت و قدرت دکھلانے کا موقع ملا اور نہ کبھی اس نے اپنے وجود میں طاقت پائی کہ اپنی خدائی کے نشان ظاہر کرے عقل تو پکار پکار کر کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کے ملنے کا ہمارے لیے راہ بتانے والی اور اس کے احسانات کا ایک رشتہ قائم کرنے والی ہیں مگر ان کا وید کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں یہ سب کچھ اتفاقی ہے جو گزشتہ جنموں کی شامت سے ظہور پذیر ہو رہا ہے ورنہ ایک قطرہ پانی کا بھی جس میں صدہ کیڑے ہیں پرمیشر کی طرف سے عطا نہیں ہوا بلکہ خود ان کیڑوں کی کسی پہلے زمانے کی اپنی ہی بدامالی پانی کے وجود اور ہماری آب نوشی کا باعث ہو گئی ہے اب جن کے پرمیشر کا یہ حال ہے کہ ایک قطرہ پانی پر بھی اختیار نہیں کہ خود بخود پیدا کر سکے تو کیا ایسے ضعیف اور ناتواں کا نام پرمیشر رکھنا جائے آر ہے یا نہیں اور ایسا بد نصیب پرمیشر کس تعریف اور شکر گزاری یا کس مد و ثناء کے لائق ہوگا جس کی ملکیت ایک بوند پانی بھی نہیں ہائے افسوس ان لوگوں نے الہی قدرتوں اور حکمتوں اور صنعتوں کو آواگون اور وید کی محبت میں پھنس کر کیسا خاک میں ملا دیا ہے صرف ایک تناسخ کے بہودہ خیال سے 
ہزار ہا صداقتوں کا خون کرتے جاتے ہیں اور فلسفی اور طبی تحقیقاتوں کی طرز پر کسی چیز یا عارضے کا حقیقی سبب ہرگز تلاش نہیں کرتے یہ قائدے کی بات ہے کہ کسی امر مجہول کی واقعی حقیقت دریافت کرنے کے لیے بڑی وسیع تحقیقات کی جاتی ہے اور ایک جزی کی خاطر تمام جزیات پر نظر ڈالنی پڑتی ہے اور محققانہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ خاص جزی جس کا کوئی حال یا عارضہ متنازع فی قرار دیا گیا ہے کیا اس کی یہ خاصیت جس میں نزاع کی گئی ہے اسی کی ذات تک محدود ہے یا ایک عام بات ہے جو دوسری کئی جزیات میں یا جمی جزیات میں پائی جاتی ہے پھر اگر کھوج لگاتے لگاتے اس حد تک پہنچ جائیں جو اس جزی کا اس حال یا اس عارضہ متنازع فی میں دوسری جزیات سے ممتاز ہونا ثابت ہو جائے یا دوسری جزیات اس کے شریک نکل آئیں یعنی جیسی کہ صورت ہو اس پر عمل کیا جاتا ہے اور ناحق ایک عام کو خاص یا خاص کو عام نہیں بنایا جاتا لیکن اس فلسفیانہ طرز سے دیانندی پالیسی الگ ہی ہے خیال کرنا چاہیے کہ اس بندے خدا نے تناسخ کے بارے میں کیا شستہ ثبوت دیا ہے جس کے پیش کرنے کے وقت نہ تو یہ سوچا کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ ضرور نوزاد بچہ اپنی ماں کے پستان کی طرف ہی جاتا ہے نہ کسی اور طرف یہ دعویٰ دراصل صحیح ہے یا غلط اور نہ یہ خیال کیا کہ جیسے میرا دعویٰ عام ہے دلیل جو پیش کرتا ہوں وہ بھی عام ہے یا نہیں خیر اگر اس نے نہ سوچا اور نہ سمجھا تو اب ہم ہی دیانندی منطق کا نمونہ ظاہر کرنے کے لیے اس کی کلی کھول دیتے ہیں سو واضح ہو کہ یہ دعویٰ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے یہ دراصل دعویٰ ہی فاسد ہے کیونکہ مشاہدے کے روح سے فقط اتنا مسلم ہے کہ بچہ بسبب زندہ اور جاندار ہونے کے غذا کا طالب ہوتا ہے لیکن یہ ہرگز نہیں مانا جا سکتا کہ خانہ خواہ ماں کے پستان ہی کی طرف دوڑے بلکہ ببداہت ثابت ہے کہ اس وقت وہ ایک سادہ نفس ہوتا ہے اور جس عادت پر وہ لگا دیا جائے اسی پر لگ جاتا ہے اور اسی کو پختہ طور پر پکڑ لیتا ہے مثلا اگر بچے کو پیدا ہونے کے بعد بتی سے یا نلی سے دودھ پلانا شروع کر دیں تو فلفور اسی طرح سے پینا شروع کر دیتا ہے پھر ممکن نہیں کہ بآسانی ماں کے پستان کی طرف رخ بھی کرے مگر شاید بڑی مشقت اور مصیبت کے بعد پہلی عادت کو چھوڑے اور دوسری عادت کو پکڑے یہ تو سچ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد غذا کی طرف بچے کی خواہش جنبش کرتی ہے مگر وہ خواہش فقط درد اشتہا سے پیدا ہوتی ہے نہ کسی اور سبب سے اور تجارب روز مرہ صاف اور سری شہادت دیتے ہیں کہ انسان یا حیوان یا کسی پرند یا کسی کیڑے مکوڑے کا پیدا ہونے کے بعد اپنی غذا کی طرف توجہ کرنا حقیقت میں ایک میل طبی ہے جو حکیم مطلق نے اپنی حکمت کاملہ کی وجہ سے ہر ایک جاندار میں بلکہ نباتات و جمادات کی فطرت میں بھی رکھی ہوئی ہے تا وہ بطبہ اپنی اس غذا کے طالب ہوں جو ان کے مناسب حال ہے اسی وجہ سے ہر ایک چیز اپنے اپنے طور پر جو اس کے وجود کی بناوٹ میں مقرر کیا گیا ہے تحصیل غذا کے لیے میل کرتی ہے اور جیسے ایک بچہ انسان یا حیوان کا غذا کو حاصل کرنا چاہتا ہے ایسا ہی درختوں اور بوٹیوں کی جڑیں بھی تخمی حالت سے آگے قدم رکھتی ہیں اور قوت نامیاں کا پردہ تو وہ پاتی ہیں اپنی غذا کو جو پانی ہے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہیں 
اور وہ جڑیں اپنی قوت جاذبہ سے دور دور سے پانی کھینچ لاتی ہیں غرض حکمت کاملہ الہیہ سے ہر یک چیز میں تحصیل غذا کے لیے پہلے ہی سے قوت رکھی جاتی ہے خواہ وہ چیز پتھر ہو یا درخت یا انسان یا حیوان در حقیقت یہ سب ایک ہی قوت کی تحریکوں سے حصول غذا کے لیے متوجہ کی جاتی ہیں اور اس بات کے جواب میں کہ کیوں یہ چاروں قسم کی چیزیں غذا کی طالب ہیں کوئی جدا جدا بیان نہیں تا کسی جگہ پہلے جنم کی یاد داشت اور اس کا خیال بنا رہنا سمجھا جائے اور کسی جگہ کوئی اور وجہ بتلائی جائے بلکہ در حقیقت ان چاروں چیزوں کا تحصیل غذا کے لیے میل کرنا ایک ہی باعث سے ہے یعنی فطرتی قوت جو وجود پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کی طرف اس پاک اور مقدس کلام میں اشارہ ہے جو فلسفی صداقتوں سے بھرا ہوا ہے جیسا کہ وہ جل شانہ فرماتا ہے آتا کل شعین خلقہو سمہدا صورت آیت کاون یعنی تمہارا وہ خدا ہے جس نے ہر یک چیز کو مناسب حال اس کے وجود بخشا پھر غذا وغیرہ کی طلب کے لیے جس پر اس کی بقا موقوف ہے اس کے دل میں آپ خواہش ڈالی سو یہی صداقت حق کا ہے جس کو ایک قائدہ کلی کے طور پر اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب عزیز میں بیان فرما دیا ہے نادانوں اور جاہلوں کی نظر محیط نہیں ہوتی اس لیے وہ فقط ایک جزی کو دیکھ کر اپنی غرض فاسد کے مطابق اس کے لیے ایک جھوٹا منصوبہ گھڑ لیتے ہیں اور دوسرے جزیات کو جو اسی کے شریک ہیں چھوڑ دیتے ہیں ایسی ہی دیانندی فلاسفی ہے جو آنکھیں بند کر کے وید کی خاطر گھڑی گئی ہے بھلا کوئی سوچے کہ پہلے جنم کی یاد داشت کہاں ہے اور کس دلیل سے سمجھی گئی کیا یہ سچ نہیں کہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے اور روزمرہ کے تجارب اس پر شاہد ہیں کہ جن بچوں کو پیدا ہونے کے بعد بکری کے پستان پر لگایا جائے پھر وہ کسی عورت کے پستان سے دودھ پینا نہیں چاہتے اور جن کو مثلاً انگریزی شیشی پر لگایا جائے ان کے لیے ماں کا یا بکری کا دودھ پینا ایسا مشکل کہ گویا موت ہے ہزار ہیلا کرو اس طرف رخ بھی نہیں کرتے اب اگر دیانندی مسئلہ سچا ہوتا تو چاہیے تھا کہ کوئی لڑکا بجز ماں کے پستان کے اور کسی طور سے دودھ نہ پیتا سو نوزاد بچوں کی یہ مذکورہ بالا عادت ابطال تناسخ پر دلیل ہے نہ کہ ثبوت تناسخ پر کوئی دلیل اس سے پیدا ہو سکے اب دعویٰ کی خوبی کا تو بیان ہو چکا دیانندی دلیل کی بھی کیفیت سنیے وہ کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ پینا یہ پہلے جنم کا خیال ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ویدوں کی یہ دلیل سچی ہوتی تو پھر اصول تناسخ کا یہ چاہیے تھا کہ ہر یک جاندار کا بچہ اپنے پہلے جنم میں بھی اسی نو میں سے ہوتا ہے جس میں اب پیدا ہوا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ کا محتاج ہوتا ہے اور مرغ کا بچہ پیدائش کے بعد دانہ مانگتا ہے جونک کا بچہ مٹی کھاتا ہے اور شہد کی مکھی کا بچہ شہد سے خوراک پاتا ہے سو اگر یہ میلے طبی نہیں ہے بلکہ بقول دیانند پہلے جنم کا خیال بنا ہوا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ انسان کا بچہ اپنے پہلے جنم میں ضرور انسان ہی ہو کچھ اور نہ ہو ایسا ہی یہ بھی واجب ٹھہرتا ہے کہ مرغ کا بچہ بھی اپنے پہلے جنم میں ضرور مرغ ہی ہو اور جونک کا بچہ اپنے پہلے جنم میں جونک ہی ہو نہ اور کچھ اور مکھی کا بچہ اپنے پہلے جنم میں مکھی ہی ہو نہ کچھ اور کیونکہ یہ سب مختلف قسم کے جامدار پیدا ہونے کے بعد 
اسی طور اور اسی قسم کی غذا کو طلب کرتے ہیں جو ان کی نو کے لیے مقرر ہے اب دیکھا ویدک فلاسفی کی کیسی کلی کھل گئی اب ہم مگر ایسی فلاسفی کو دور سے سلام نہ کریں تو اور کیا کریں کیوں لالا صاحب یہ وہی ویدوں کے علوم ہیں جن سے تمام دنیا فیض یاب ہوئی ہے روح کا شبنم کی طرح زمین پر گرنا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کسی گھاس پات پر پھیلنا اور پھر وہی بچہ پیدا ہونے کا موجب ہونا جیسا کہ رسالہ سرمۂ چشم آریہ کے صفحہ تہتر میں اور صفحہ دو سو تریسٹھ ستیارت پرکاش میں مفصل درج ہے یہ ویدوں کے ذریعے سے ہی علوم و فنون حاصل ہوئے ہیں عجیب تر یہ کہ ایسی بوٹیوں کو شوہردار عورتیں ہی کھاتی ہیں کبھی باکرا اور عقیمہ عورتیں یا مرد نہیں کھا لیتے تا ان سب کو حمل ٹھہر جائے ایسی گھاس پات کو دیانند بھی کھا لیتا تو ایک تماشا ہوتا اور ویدوں کے گن خوب ظاہر ہوتے قربان جائیں ایسے ویدوں پر بھلا کس حکیم یا فیلسوف کی بلا کو بھی خبر تھی کہ روح بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سبز کھیتوں پر پڑا کرتی ہے اور پھر وہ سب ٹکڑے کوئی عورت کھا جاتی ہے اس سے حمل ہوتا ہے مردوں کو ایسی روحانی غذا سے کچھ حصہ نہیں یوں ہی بلا دلیل بچوں کو اپنے باپوں سے اخلاق وغیرہ میں روحانی مشابعت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ویدوں کے جامع العلوم ہونے پر اور کیا دلیل ہو گوتم رکھی جو ویدوں کو سراسر دور صداقت اور طفلانہ خیالات سمجھتا تھا کیا یہ حکمت کی باتیں اس کو نہ ملی تا وہ بھی ان پر فدا ہو جاتا دیکھو بدھ شاستر ادیا دو سوترا دیانند کو بھی مچھلی کی طرح پتھر چاٹ کر اخیر پر یہ کہنا پڑا کہ اب میرا ایمان ویدوں پر نہیں رہا دیکھو پرچا دھرم جیون اٹھارہ سو چھیاسی اس وقت مجھے ایک اور پنڈت صاحب بھی یاد آ گئے جن کا نام کھڑک سنگھ ہے یہ صاحب ویدوں کی حمایت میں بحث کرنے کے لیے قادیان میں آئے اور قادیان کے آریوں نے بہت شور مچایا کہ ہمارا پنڈت ایسا عالم فاضل ہے کہ چاروں وید اسے کنٹھ ہیں پھر جب بحث شروع ہوئی تو پنڈت صاحب کا ایسا برا حال ہوا کہ ناگفتہ بے اور سب تعریفیں وید کی بھول گئیں دنیا طلبی کی وجہ سے اسلام تو قبول نہ کیا مگر قادیان سے جاتے ہی وید کو سلام کر کے استباغ لے لیا اور اپنے لیکچر میں جو ریاض ہند اور چشمہ نور امرتسر میں انہوں نے چھپوایا ہے صاف صاف یہ عبارت لکھی کہ وید علوم الہی اور راستی سے بے نصیب ہیں اس لیے وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتے اور آریوں کا ویدوں کے علم اور فلسفے اور قدامت کے بارے میں ایک باطل خیال ہے اس نازک بنیاد پر وہ حال اور ابد کے لیے اپنی امیدوں کی عمارت اٹھاتے ہیں اور اس ٹمٹماتی ہوئی روشنی کے ساتھ زندگی اور موت پر خوش ہیں بالآخر اگر ہم ان سب واقف کاروں کی شہادت اور خود وید کی غلط فلاسفی سے قطع نظر کر کے قبول بھی کر لیں کہ اگرچہ وید دینی صداقتوں سے خالی ہیں اور بظاہر ان میں کوئی اور علوم و فنون بھی نہیں پائے جاتے مگر معماری و نجاری کے متعلق بعض علوم صنعت ان کی تہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو اس سے اگر کچھ ثابت بھی ہو تو یہی ثابت ہوگا کہ وید کسی لوہار یا معمار کے پرانے خیالات ہیں یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جس قدر ہندوؤں کے ہاتھ میں علوم طبی و تبابت و حیت وغیرہ ہیں یہ سب در حقیقت وید ہی سے نکلے ہیں یہ بیان ویدوں کے لیے کچھ موجب عزت نہیں بلکہ باعث رسوائی و ذلت ہے کیونکہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ ہندی علوم کا مخرج و مبدا وید ہی ہیں تو پھر وہ ساری غلطیاں جو نئی روشنی کی فلاسفی نے ان پرانے علموں میں نکالی ہیں 
وہ سب داغ ملامت کی طرح وید کی پیشانی پر وارد ہوں گی ہم ناظرین کو یقین دلاتے ہیں کہ ویدوں میں بجز مشرکانہ تعلیم کے کوئی معرفت اور حکمت کا بیان نہیں سب سے پہلے کتاب الہی اپنی اسی ذمہ واری میں آزمائی جاتی ہے کہ وہ معارف دینی کو جیسا کہ ان کی ضرورت ہے تفصیل و توضیع سے بیان کرے نہ یہ کہ دعویٰ تو کرے دینی رہنما ہونے کا اور پھر عاجز ہو کر کہے کہ یہ تو نہیں مگر ریل کا انجن مجھے ضرور بنانا آتا ہے بھلا اگر آریوں کو خدائے تعالیٰ نے کچھ بھی غیرت کا مادہ بخشا ہے تو قرآن شریف کی ان دو آیات کا ہی مضمون کسی اپنے وید سے بحوالہ نام ویدوانوں کا وسکت وغیرہ نکال کر دکھلائیں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے لا تسجد الشمس ولال القمر وسجد اللہ الذی خلق ہنا سر حامم سجدہ آیت اڑتیس جز نمبر چوبیس تم نہ سورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی بلکہ فقط اس ذات قدیم کی پرستش کرو جس نے ان تمام الوی و صفلی چیزوں کو وجود بخشا ہے ہم بداوہ کہتے ہیں کہ ویدوں میں مضمون اس صداقت کا ہرگز نہیں نکلے گا کیونکہ انہوں نے اپنے پرمیشر کی دونوں ٹانگیں توڑ رکھی ہیں نہ وہ اپنی پرستش میں شراکت غیر سے محفوظ ہے نہ اپنی قدامت اور غیر مخلوق ہونے میں دوسری آیت یہ ہے ان اللہ یامر و بلادلے والے احسان و عطائز القربہ سورہ نحل آیت اکانوے جز چودہ خدا کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس سے اور اس کی خلقت سے عدل کا معاملہ کرو یعنی حق اللہ اور حق العباد بجا لاؤ اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو نہ صرف عدل بلکہ احسان کرو یعنی فرائض سے زیادہ اور ایسے اخلاص سے خدا کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو اور حقوق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مروت و سلوک کرو اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو ایسے بے علت و بے غرض خدا کی عبادت اور خلق اللہ کی خدمت بجا لاؤ کہ جیسے کوئی قرابت کے جوش سے کرتا ہے کولو اکثر عیسائی اور اہل اسلام بھی متفق ہیں کہ سب علوم و فنون آریوں سے تمام جہان میں پھیلے ہیں اکولو اول تو یہ بات ہی غلط ہے کیونکہ انگریزوں کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ انگلستان میں علوم و فنون کا پودا عرب کے عالیشان مدارس سے آیا ہے اور دسویں صدی میں جب کہ یورپ جہالت میں پڑا ہوا تھا اہل یورپ کو تاریکی جہالت سے علم و عقل کی روشنی میں لانے والے مسلمان ہی تھے دیکھو صفحہ پچانوے کتاب جان ڈیون پورٹ صاحب ایسا ہی رائے بہادر ڈاکٹر چیتن شاہ صاحب آنریری سرجن اور ڈاکٹر دتا مل صاحب سول سرجن پنجاب ریویو جلد نہم میں لکھتے ہیں کہ اہل یورپ کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ تمام علوم فلسفہ طب وغیرہ بذریعہ اہل عرب ان تک پہنچے ہیں کیمسٹری یعنی علم کیمیا بھی اہل یورپ نے عروج سلطنت اسلامیہ میں عربوں سے حاصل کیا ہے اگرچہ ہندی تبابت نے جو بزوم آریوں کے ویدوں سے لی گئی ہے جو ہماری اپنی وطنی تبابت ہے یونانی اور انگریزی تبابت سے کوئی چیز آریتن نہیں لی لیکن یہ اس کا مستعار نہ لینا اس کے فخر کا باعث نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں اسی قدر نقص اور خرابیاں بھی باقی ہیں یہ نقصان اس لیے رہ گیا کہ یونانی خیالات ہندوستان میں اور ہندی خیالات یونان میں بسبب نہ ہونے ذریعہ مثل چھاپا وغیرہ کے کم پہنچ سکے تمام ہوا کلام دونوں ڈاکٹر صاحبوں کا مگر میں پوچھتا ہوں 
کہ یہ نقصان ہندی تبابت میں کیوں رہ گیا ویدوں سے کیوں درست نہ کر لیا گیا اب دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ہندی علوم کو جو آریہ دیس میں ابتدا سے چلے آتے ہیں جن کی اب تاڑ تاڑ غلطیاں نکل رہی ہیں ویدوں کی طرف منصوب بھی کر دیں تو کیا اس سے ویدوں کی عزت ثابت ہوتی ہے یا بے عزتی کولو مرزا فن و فریب اور درو گوئی میں یکتا ہے مکتوب الہ کو یعنی جس کی طرف حساب کرنے کے لیے خط لکھا گیا تھا تعلیم دیتا ہے کہ تم نے یہ جھوٹ بولنا اور یوں کرنا اور ہوں کرنا اکولو اس اعتراض کی اصلیت صرف اس قدر ہے کہ امبالہ چھاؤنی میں کئی ایک خط میں نے ایک ہندو دکاندار کی طرف بمراد تصفیہ ایک پرانے برداشتی حساب کے جس کا یوں ہی مدت تک ملتوی پڑے رہنا کرین مسلحت نہیں تھا لکھے تھے اور اس دکاندار کو بلایا تھا کہ اب حساب دیر کا ہو گیا ہے تم ٹومبو ساتھ لاؤ اور جو کچھ حساب نکلتا ہے لے جاؤ اور ٹومبو دے جاؤ اگرچہ ٹھیک ٹھیک یاد نہیں مگر خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان خطوط میں سے کسی خط میں یہ بھی لکھا گیا ہو کہ تم نے حساب کے لیے بلائے جانے کا حال ظاہر نہ کرنا اب موترز خیانت پیشہ جس نے سرقہ کے طور پر لالہ بشن داس مکتوب الہ کے صندوق سے خط چرائے ہیں اس اصل حقیقت میں تحریف و تبدیل کر کے اور اپنی طرف سے کچھ کا کچھ تودہ طوفان بنا کر اور بات کو کہیں سے کہیں لگا کر یہ اعتراض کرتا ہے کہ گویا ہم نے یہ مکرو فریب کیا اور جھوٹ بولا اور جھوٹ کی ترغیب دی پس اول تو ہم آریہ صاحبوں کے شریف لوگوں پر جن کو اپنی سوسائٹی کی عزت اور نیک نامی کا خیال ہے ظاہر کرتے ہیں کہ جس ناجائز طور سے یہ خطوط حاصل کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ لالہ بشنداس مکتوب الہ کی دکان پر ایک کیسوں والے آریہ نے جو اب بابا نانک صاحب سے بیزار ہو کر دیانندی پنتھ میں داخل ہو گیا ہے ایک دو آریہ اوباشوں کی رازداری و تحریک سے بیٹھنا شروع کیا ایک دن بشنداس اس دیانندی تانتیا بھیل کے اعتبار سے جیسا کہ دکانداروں کی عادت ہے اپنی دکان کو کھلی چھوڑ کر کسی کام کے لیے بازار میں نکلا اس کے جانے کے ساتھ ہی سکھ صاحب نے اس کے صندوق کو ہاتھ مارا شاید اس دست درازی سے نیت تو کسی اور شکار کی ہوگی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ مالدار آدمی ہے مگر لالہ بشنداس کی قسمت اچھی تھی کہ اس جلدی میں زیور تک جو صندوق میں پڑا ہوا تھا ہاتھ نہ پہنچا صرف دو خط ہاتھ میں آ گئے جن کو اس کے انہی ہم مشورہ یاروں نے جو ایک ہی سانچے کے ہیں بہت سی خیانت اور یاوا گوئی کے ساتھ چھاپ دیا اور حیا اور شرم سے الگ ہو کر ایک بے اصل تراش خراش سے ایک ناواجب اعتراض ہم پر بنایا اور جس شنی کام کا آپ ارتکاب کیا اس کی طرف ذرہ بھی خیال نہ آیا ہم لاہور کے معزز آریہ سماج والوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ان لوگوں کی جلدی سے خبر لیں ورنہ جن نالائق منصوبوں اور برے خیالات کی اس سماج میں کھچڑی پکتی رہتی ہے اس کا انجام ہرگز بہتر نہیں ہوگا کیا یہ بات کرین قیاس نہیں کہ جس نے آج یہ واردات کی کل اس سے بڑھ کر کوئی چاند چڑھائے گا کیا انہی کرتوتوں سے آریہ سماج روشن ہو جائے گی کیا چوروں کے سو دن کے بعد ایک دن کسی ساتھ کا نہیں آئے گا اسی واردات کو دیکھیے کہ لالہ بشنداس نے اپنی شرافت سے صبر کیا اور مقدمے کو عدالت تک نہ پہنچایا 
ورنہ سکھ صاحب اور اس کے رفیقوں کو بیگانہ صندوق میں ہاتھ ڈالنے کا ابھی مزہ معلوم ہو جاتا ہماری دانست میں یہ مقدمہ اب بھی دائر ہونے کے لائق ہے کیونکہ گو لالا بشنداس کے زیور وغیرہ کا کچھ نقصان نہیں ہوا خیر گیری متن میں لفظ صحیح نہیں پڑا گیا غالباً خیر گزری ہے مگر خطوط کی چوری بھی حسب قانون مروجہ انگریزی ایک چوری ہے جس کی سزا میں شاید تین سال تک قید ہے مسروقہ خطوں کے پیش ہونے سے ثابت ہو سکتا ہے کہ ان خطوط میں کوئی بھی ایسی تحریر نہیں تھی جو اس سکھ یا اس کے دوسرے یاروں سے کچھ تعلق رکھتی ہو بلکہ وہ صرف ایک حسابی معاملے کے خطوط تھے جو فقط لالا بشن داس کی ذات سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے نج کے مطالب پر مشتمل تھے جن کا بے اجازت کھولنا بھی ایک جرم تھا اب انصاف کی جگہ ہے کہ جن لوگوں کے اپنے ذاتی چال چلن کا یہ حال ہو کہ چوری تک حلال ہے وہ ہم پر کوئی اعتراض کرنے کے لیے کوشش کریں اور اعتراض بھی کیا عمدہ کہ بشن داس کو اس کے امر متعلق کے مخفی رکھنے کی تعلیم کی حالانکہ کسی عقل مند کی یہ رائے نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے تمام اسرار کو عام طور پر فاش اور شائع کر دیا کرے تب اس کا نام راست گو ہوگا ورنہ نہیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ جس قدر امور ملکی و مدنی و منزلی اور خود فرد فرد کے ذاتی ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ ان کے رازوں کا افشا کرنا مسلحت ہو یا عدم افشا کا نام مکر اور فریب رکھا جائے خدا تعالیٰ نے دل و زبان وغیرہ قوا انسان کو عطا فرما کر ان کے مناسب استعمال کے لیے اسے ذمہ وار بنایا ہے اور ہر ایک بات کی عمدگی اور خوبی دکھلانے کے لیے جدا جدا موقع اور محل اور وقت اس بات کے مقرر کیے ہیں کوئی خلق خواہ کیسا ہی عمدہ ہو مگر جب وہ بے محل اور بے وقت صادر ہوگا تو ساری خوبی اور خوبصورتی اس کی خاک میں مل جائے گی اور کوئی مفید چیز اپنے فوائد ہرگز ظاہر نہیں کرے گی جب تک وہ ٹھیک ٹھیک اپنے وقت پر استعمال میں نہ لائی جائے خدا تعالیٰ کی سچی اطاعت اور نو انسان کی حقیقی بھلائی وہی شخص بجا لا سکتا ہے جو وقت شناس ہو ورنہ نہیں مثلا ایک شخص گو راست گو ہے مگر اپنی راستی کو حکمت کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کرتا بلکہ لاٹھی کی طرح مارتا ہے اور بے تمیزی سے ایک شریف خصلت کو بے محل کام میں لاتا ہے تو وہ ایک حکیم منش کے نزدیک ہرگز قابل تعریف نہیں ٹھہرتا ایسے کو جاہل نیک بخت کہیں گے نادانا نیک بخت اگر کوئی اندھے کو اندھا اندھا کر کے پکارے اور پھر کسی کے منع کرنے پر یہ کہے کہ میاں کیا میں جھوٹ بولتا ہوں تو اسے یہی کہا جائے گا کہ بے شک تو راست گو ہے مگر احمق یا شریر کہ جس راستی کے اظہار کی تجھے ضرورت ہی نہیں اس کو واجب الاظہار سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کے دل کو دکھاتا ہے اسی طرح اخلاقی امور کا تمام عقد جواہر اسی ایک ہی رشتے سے بستا ہے کہ ہر ایک خلق اپنے وقت پر صادر ہو درستی نرمی اف انتقام غضب حلم منع عطا سب وابستہ باوقات ہیں اور ان کی خوبصورتی اور بہتری بھی تبھی ظہور میں آتی ہے کہ وہ عین اپنے محل پر استعمال کیے جائیں یہی قرآنی فلاسفی ہے جس پر عقل سلیم شہادت دیتی ہے غرض جو کچھ اس اعتراض میں نیک بخت آریوں نے ہم پر تان کرنا چاہا ہے وہ سراسر ان کی نادانی اور کارستانی ہے وہ آج کل بہتان اور افطراء کے پتھروں سے دوسروں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پتھر انہی پر پڑیں گے نہ دوسروں پر
کوئی چیز ایسی چھپی ہوئی نہیں جو آخر ظاہر نہ ہو بس اگر ہم در حقیقت فریب پر ہیں تو یہی فریب ہمیں ہلاک کرے گا لیکن اگر لیکن اگر ہم راستی پر ہیں اور وہ جو ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے وہ اس میں کچھ فریب نہیں پاتا تو اگر آریوں کے پہلے اور آریوں کے پچھلے اور آریوں کے زندے اور آریوں کے مردے بلکہ تمام اولین آخرین مخالف ہمارے نابود کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو ہمیں ہرگز نابود نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ہاتھ سے وہ کام انجام پذیر نہ ہو جائے جس کے لیے اللہ جل شاہ نے ہمیں معمور کیا ہے سو آریوں کے افطراء اور بہتان اور قتل کرنے کی دھمکیاں سب ہیچ اور بے اثر ہیں جن سے ہم ڈرتے نہیں اگر ان کا حسد سے یہ خیال ہو کہ لوگ ان کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں ان کو کسی تدبیر سے بند کرنا چاہیے تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ در حقیقت کچھ چیز ہی نہیں اور نہ ہماری لوگوں پر نظر ہے ایک ہی ہے جو ان کو کھینچ کر لاتا ہے اور نیز یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بد زن لوگوں سے ہرگز نہیں ڈرتے اور اگر بد زن لوگ اتنے ہو جائیں کہ دنیا میں سما نہ سکیں تو وہ در حقیقت اپنا نقصان کریں گے نہ ہمارا اور سچ تو یہ ہے کہ ہماری نظر میں تمام دنیا بجز اس ایک کے یا اس کے خالص محبوبوں کے جتنے اور لوگ ہیں خواہ وہ بادشاہ ہیں یا امیر ہیں یا وزیر ہیں یا راجے ہیں یا نواب ہیں ایک مرے ہوئے کیڑے کی مانند بھی نہیں ہاں ہم اپنے محسنوں کے شکر گزار ہیں ایسا ہی گورنمنٹ برطانیہ کے بھی کیونکہ بڑا بدذات وہ شخص ہے جو اپنے محسن کا شکر گزار نہ ہو سو so, اے آریو تم غلطی پر ہو یقیناً سمجھو کہ تم غلطی پر ہو ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور تم کچھ بھی ہمارا بگاڑ نہیں سکتے اگر تم نے ہمیں فریبی کہا تو اس سے ہم کچھ غصہ بھی نہیں کرتے کیونکہ رگ وید میں تمہارے پرمیشر کا نام بھی فریبی ہے اور وہ شرتی یہ ہے اے اندر تو نے سوچنا کو فریب سے قتل کیا دیکھو رگ وید اشتک اول انوکا تین سک چار شرتی نمبر سات سو جب کہ اندر پرمیشر اپنے فریب سے قتل کا مرتکب ہوا تو کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی فریب ہوگا دیانندی فریبوں سے بھی آپ ناواقف نہیں ہوں گے حاشیہ متعلق صفحہ تین سو اڑسٹھ شانہ حق دیانندی فریبوں کا ایک بڑا نمونہ یہ ہے کہ اس نے ہندوؤں کو مسلمانوں پر بدزن کرنے کے لیے اپنی ستیارت پر کاش میں سراسر جال سازی سے جو اس کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی لکھ مارا کہ ہندو کا نام جو آریوں پر اطلاق کیا جاتا ہے دراصل یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی چور ہیں مسلمانوں نے تحقیر کے طور سے آریوں کا نام چور رکھا ہے سو ہندو کہلانے سے پرہیز کرنا چاہیے اس پرفتنہ تحریر سے دیانند کا اصل مطلب یہ تھا کہ ایک طرف تو ہندو لوگ مسلمانوں سے ناراض ہو جائیں گے دوسری طرف آریہ سماج کو بھی ترقی ہوگی کیونکہ آریہ کہلانے سے عوام کو یہ دھوکہ لگ جائے گا کہ دیانندی مذہب جلد جلد پھیلتا جاتا ہے جب ستیارت پر کاش میں یہ مضمون شائع ہوا تو شاید اٹھارہ سو اکیاسی یا اٹھارہ سو اناسی تھا کہ ہم نے پرچہ اخبار وکیل ہند امرتسر میں ایک ایسا کامل رد اس کا چھپوایا جس کے ساتھ ایک صدی وار نقشہ بھی شامل تھا اور ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ اسلام کے وجود سے 
ایک مدت پہلے ہی لفظ ہندو کا قدیم سے اس قوم پر اطلاق کیا جاتا ہے ہمیں یاد ہے کہ اس مضمون میں سبا مولکہ کا ایک شعر بھی ہم نے لکھا تھا جو اسلام کے شائع ہونے سے ایک مدت پہلے کا ہے اور وہ یہ ہے وہ ظلم و ضویل قربہ اشد و مغازتاً المر من وقل حسام المحند اس کے معنی یہ ہیں کہ خوشیوں کا ظلم ہندی تلوار سے بڑھ کر ہے پھر اس کے بعد ایک پنڈت نے بھی اس دیانندی دعوے کا کھنڈن لکھا اور ہندو کے لفظ کا اشتقاق بیاکرن کی روح سے سنسکرت کے مادے سے ہی ثابت کیا شاید اس ہندو کا نام مہیش چند تھا پھر سب کے بعد پادری ٹامس ہاول نے وہ مضمون لکھا جس کو اب ہم ہدیہ ناظرین کر کے آریہ صاحبوں سے استفسار کرتے ہیں کہ پادری صاحب کے اس مضمون کو پڑھ کر ہمیں اطلاع دیں کہ اب بھی پنڈت دیانند کا فریب ثابت ہے یا نہیں کیونکہ اس صاف ثبوت کے ملنے کے بعد دیانند ان دو الزاموں میں سے ایک الزام کے نیچے ضرور آئے گا یا تو اسے فریبی کہنا پڑے گا جس نے تفرقہ ڈالنے کے لیے ناحق یہ جال سازی کی اور یا اس کا نام جاہل مطلق رکھنا پڑے گا جو ایسے صاف اور بدیہی اور مشہور امر سے ناواقف رہا سو اب معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آریہ صاحبان ان دونوں ناموں میں سے کس نام کو اپنے دیانند کے لیے پسند کرتے ہیں آیا اس کو فریبی کہا جائے یا جاہل اب وہ مضمون جس کو ہم نے پرچہ مطبوعہ نرنجن پرکاش امرتسر سے نقل کیا ہے بجنس ذیل میں درج کیا جاتا ہے حاشیہ در حاشیہ دیانند جی نے اٹھارہ سو چھہتر سے آریہ سماج قائم کی ہے اور ان کے پیرو اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہندو فارسی میں چور کو کہتے ہیں اور یہ نام ہماری قوم کا ہمارے دشمنوں یعنی محمدیوں نے رکھا ہوا ہے یہ بیان ان کا محض غلط ہی نہیں بلکہ دو مطلبوں کے لیے ایک دھوکہ ہے اول یہ کہ ہندوؤں کو اس نام سے نفرت ہو جاوے اور خامخواہ اپنے تئیں آریاں لکھا کریں اور اس حکمت عملی سے تعداد دیانند جی کے پنتھ جی کی روز بروز بڑھتی چلی جاوے دوئم ہندوؤں اور محمدیوں میں جو اتفاق اور میل جول ہو رہا ہے بجائے اس کے نفاق پیدا ہو جاوے پس فارسی دان اشخاص یہ جانتے ہیں کہ ہندو فارسی میں بھی ایک لفظ ہے جس کے اصطلاحی معنی چور کے کیے گئے ہیں مگر یہ لفظ ہندو کا جو قوم ہنود پر بولا جاتا ہے وہ لفظ نہیں جو فارسی میں مستعمل ہوا ہے نیز یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہندو لفظ جو فارسی میں آیا ہے اس کے اصطلاحی معنی صرف چور ہی کے نہیں بلکہ بعض اوقات وہ معشوق کے معنی بھی دیتا ہے جیسا کہ شیرازی کہتا ہے بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را اگر یہ کہا جاوے کہ فارسی میں ہندو کے معنی برے اور اچھے دونوں طرح کے استعمال ہوئے ہیں اس لیے ہندو نام کو چھوڑنا چاہیے تو اس سبب سے نہ ہندو نام بلکہ اور بھی بہت نام ترک کرنے پڑیں گے مثلا رام کا لفظ بھی فارسی میں اچھے معنی نہیں رکھتا کیونکہ فارسی میں رام غلام اور فرما بردار کو کہتے ہیں اگر ہندو نام قابل تبدیل ہے تو رام نام بھی تبدیل ہونا چاہیے اور پھر اسی طرح آریہ عربی میں کینا ور قوم کو کہتے ہیں وہ بھی تبدیل کیا جاوے اور پھر بید سنسکرت میں حکیم کو کہتے ہیں مگر فارسی میں ایک درخت بے سمر کو کہتے ہیں اور پھر اناد سنسکرت میں اس کو کہتے ہیں جس کا شروع نہ ہو 
لیکن بتبدیل اعراب فارسی میں انعاد دشمنی کو کہتے ہیں اور دیانند جی اپنی تحریروں میں ویدوں کو انادی پکارتے رہے ہیں تو کیوں یہاں پر لحاظ معنی فارسی کا نہیں کیا گیا جو ہندو نام پر لحاظ فارسی کے معنوں کا کیا جاتا ہے پس اگر ہندو نام قابل تبدیل ہے تو انعاد بھی جو ویدوں پر عائد کیا گیا ہے قابل تبدیل سمجھنا چاہیے پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ امر واجبی ہے کہ جن ناموں کے معنی غیر زبانوں میں برے ہوں ان کو تبدیل کرنا مناسب ہے پس جس میں کچھ بھی عقل ہو اور اس کی عقل کو کسی غرض سے اندھا نہ کر رکھا ہو کبھی نہ کہے گا کہ وہ تبدیل کیے جائیں کیونکہ ہمیں غیروں کی زبان سے کیا غرض ہے ہر ایک کو اپنی ہی زبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زبان میں اس لفظ یا نام کے کیا معنی ہیں ویسا ہی ہندوؤں اور آریوں کو اپنے ناموں کے معنی اپنی زبان سنسکرت میں دیکھنے چاہیے نہ کہ زبان فارسی و عربی میں لیکن ہم کو تو اس کے برعکس یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیانند جی وان کے پیرو سنسکرت زبان کے الفاظوں کو فارسی زبان کے الفاظوں کا مغلوب سمجھ کر سنسکرت الفاظ ترک کرتے رہے ہیں مثلا جب دیانند جی نے سنا کہ زبان فارسی میں اسیر بعد کے معنی قید ہونے کے ہیں تو اس لحاظ سے انہوں نے سنسکرت لفظ اشیر بعد کو تیاگ دیا اور بجائے اس کے نمستے قرار دیا حالانکہ جو لفظ اشیر بعد ہے وہ سنسکرت میں اچھے معنی رکھتا ہے اور بہت پرانا لفظ ہے اور منو سمرتی اور دیگر معتبر کتب حنود میں بہت جگہ پایا جاتا ہی نہیں بلکہ اس کے استعمال کے لیے نہایت درجے کی تاکید بھی کی گئی ہے دیکھو منو سمرتی ادھیائے دو شلوک ایک سو چھبیس ترجمہ جو شخص اشیر بعد دینے کے کلام کو نہیں جانتا اس کو پرنام کرنا نہ چاہیے وہ شودر کی مانند ہے اور یہ ہر کے وہاں پر ظاہر ہے کہ مختلف زبانوں کے بعض بعض الفاظ و نام آپس میں کسی قدر مشابہ بھی ہوا کرتے ہیں لیکن ان کے معنوں میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ کسی حال میں ممکن نہیں کہ ہر ایک نام یا الفاظ کے معنی تمام زبانوں میں اچھے یا برے آپس میں موافق ہوں اگر ہم کو اس سبب سے الفاظ و اسماء تر کو تبدیل کرنے پڑیں تو تمام جہان کے الفاظ تر کو تبدیل کرنے پڑیں گے جو محض ناممکن ہی نہیں بلکہ سخت بے وقوفی ہے اور دیانند جی کے پیروں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہندو نام اس قوم کا محمدیوں کے فلاں بادشاہ نے فلاں زمانے میں رکھا تھا اور باوجود علم اور ہوش رکھنے کے اس قوم کے بزرگوں نے بخوشی یا جبرن اپنے پر عائد کر لیا تھا اور یہ سب پر روشن ہے کہ ہندو راجوں اور عالموں نے سوائے دیانند جی اور ان کے پنتھ والوں کے کبھی کوئی اعتراض اس نام پر نہیں کیا اور ہندوؤں کے پستکوں میں اس نام کا رواج پایا جاتا ہے مثلا گرو نانک صاحب کے آد گرنتھ میں بار بار اس قوم کا نام ہندو لکھا ہوا موجود ہے اور نیز گوبند سنگھ صاحب جو زبان فارسی میں بھی اچھی مہارت رکھتے تھے ان کو کبھی یہ نہ معلوم ہوا کہ جس قوم میں سے ہم لوگ ہیں اس کا نام محمدیوں کی جانب سے بہت برا رکھا گیا ہے اس لیے وہ نام تبدیل کیا جاوے اور غور کا مقام ہے کہ اکبر بادشاہ جو بے تعصب مشہور ہے اور جس کے عہد میں بہت ہندو دانا امیر اور وزیر اور زبان فارسی میں پوری پوری لیاقت اور آزادانہ طور پر گزران کر چکے ہیں اس وقت انہوں نے بھی اس نام پر کچھ اعتراض نہیں کیا بس جس حال میں ہندوؤں کے بزرگ اس نام پر رواج دیتے اور اپنے پر قبول کرتے رہے ہیں اور کوئی اعتراض اس پر نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے 
कि वो इस नाम को अच्छा जानते थे ना कि बुरा और दयानंद जी या उनके पैरों का ये फरमाना कि हिंदू नाम हमारी कौम का मोहम्मदियों ने रखा है बिल्कुल गलत और महज धोखा है क्योंकि ये नाम उन किताबों में पाया जाता है जो मोहम्मद साहेब की पैदाइश से बहुत पहले लिखी गई थी मसला आस्तर की किताब जो यहूदियों की मुकदस किताबों में दर्ज है और मोहम्मद साहेब की पैदाइश से एक हज़ार बरस पेश तक लिखी गई थी उसके पहले बाब की पहली आयत में है ये वही अखी सूरस यानी शेर शाह है जो हिंदुस्तान से कोश तक सल्तनत करता था फिर फलादेस जोसिफस जो एक बड़ा यहूदी मौरख गुजरा है और सैंतीस में पैदा हुआ था और मोहम्मद साहिब की पैदाइश से करीबन 600 बरस पेशतर हो गुजरा है वो अपनी तवारीख की किताब के आठवें हिस्से के बाद पाँच में यूँ लिखता है कि जीराम शाह सूर ने चंद आदमी जो समंदर के हाल से खूब वाकिफ थे सुलेमान के पास भेजे ताकि वो यहाँ जहाज़ रानी करें और बादशाह ने उनको सरजमीन और फेर में भेजा कि जिसका नाम अदरिया माजिस पर सोन्स है और ये ज़मीन हिंदुस्तान से मुतल और यहाँ का सोना नहायत उमदा होता है बस जाहिर है कि मोहम्मद साहिब की पैदाइश से बहुत पहले ये मुल्क हिंदुस्तान के नाम से नामजद और मशहूर व मरूफ था और अगलेबन इसके बाशिंदे हिंदू कहलाते थे अर्राकम टामस हाउल हजबंड दादन खान बकिया हाशिया सफ़ा चार सौ छत्तीस हिंदू व आर्या नाम का बयान माहरान इल्म महक्कान हकीकत ने हिंदू नाम की बाबत ये लिखा है कि ये लफ्ज़ उस दरिया के नाम से बना है जो सिंधु कहलाता है क्योंकि अक्सर अल्फाज जो ज़ुबान संस्कृत से ज़ुबान फ़ारसी में आ गए हैं वो इस तरह तब्दील शुदा पाए जाते हैं यानी जिन अल्फाज संस्कृत के शुरू में सीन होता है तो ज़ुबान फ़ारसी में उन अल्फाज के माकबल का सीन हाय हवस से तब्दील शुदा पाया जाता है मसला जो लफ्ज़ संस्कृत में सपता है वो ज़ुबान फ़ारसी हफ्ता हो गया और वैसा ही वसम का वहम और सहसर का फ़ारसी में हज़ार और इसी तरह सिंधु का हिंदू हो गया हुआ मालूम होता है जिससे मुराद है दरिया सिंध के किनारे के बाशिंदे दोएम मुमकिन है कि ये हिंदू नाम संस्कृत के दो लफ्ज़ों से बना हो यानी हेन और दोष से जिसके माने बेनक्स के हैं और मुमकिन है कि कसरत इस्तेमाल के सबब उनमें से चंद अल्फाज छूट भी गए हों जैसा कि हिंदू स्थान की बजाय अब हिंदुस्तान बोला जाता है और कसरत इस्तेमाल के सबब स्थान में से अलिफ और हाय हवस छूट गया है और अकल भी कबूल करती है कि हिंदुओं के बुज़ुर्गों ने जो होशमंद थे ऐसे नाम यानी हीन दोष को जिसके माने बेदोश के हैं अपनी कौम पर आयद कर लिया हो और फिर ज़ुबान संस्कृत में नाम को आरिया और ज़ुबान फ़ारसी में ईरानी दोनों एक ही मस्तर या धातु आर से निकलते हैं और आरिया और ईरानी के असली माने हल चलाकर खेती करने वाले के हैं और हकीकतन ये नाम आरिया उस कौम के लोगों का उस वक्त था जब ये सिर्फ खेती करके हल वाही करने से रोटी कमाते थे जैसे कि आज तक इस पंजाब में भी खेती करने वाले अराइन कहलाते हैं और अक्सर इस पेशे के लोग जानवरों खूस बैलों पर जुल्म भी किया करते हैं और बेज़ुबान जानवरों को ऐसी छड़ी से जिसके सिरे पर एक लोहे की नोकदार कील लगी हुई होती है चुभो चुभो कर हाँका करते हैं और इस सबब से वो नोकदार कील उनके नाम से नामजद होकर आर कहलाती है 
پس جب اس قوم نے رفتہ رفتہ علم و ہنر و سوداگری میں ترقی کی تو آریہ نام کو جو صرف کھیتی کرنے والے کے لیے مخصوص تھا چھوڑ دیا اور یہ نسبت اس آریہ نام کے اغلباً ہیں دوش کو جو رفتہ رفتہ ہندو ہو گیا ہے اپنی قوم پر عائد کر لیا اور یہ ہندو نام بنسبت آریہ نام کے اس قوم میں زیادہ رونق پا گیا اول تو وہ پاک زبان ایسے تھے کہ ادنا رنج سے اپنے معزز مخالفوں کو کتا اور بلا اور سور کہہ دیا کرتے تھے بھرمو چھیدن جو انہوں نے ایک رسالہ راجہ شیو پرشاد ستارہ ہند کے جواب میں بنایا ہے گویا وہ ان کی اخلاقی حالت کا آئینہ ہے جس میں راجہ صاحب کو کسی جگہ تو پاگل کہا ہے اور کسی جگہ گوار اور کسی جگہ مورک اور کسی جگہ کتے سے تشبیح دی ہے اور سنیاسی بن کر بات بات پر جھاگ اگلی ہے دیکھو بھارت متر مطبوعہ چھبیس اگست اٹھارہ سو اسی ہم نے جو اپنے کسی صفحہ گزشتہ میں اس پنڈت کی نسبت گندے کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ اسی گندہ زبانی کی وجہ سے ہے جس کا جا بجا شعرا ہو گیا یہاں تک کہ پنڈت شیو نارائن صاحب کو بھی اپنے رسالہ برادر ہند ستمبر و اکتوبر اٹھارہ سو اسی میں یہ مشہور واقعہ لکھنا پڑا ماں سوائے اس کے اگر ان کے فریب کا کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو پرچہ دھرم جیون تیرہ مارچ اٹھارہ سو ستاسی کو دیکھنا ہی کافی ہے کہ پہلے انہوں نے منشی اندرمن کے مقدمے کے لیے ہندوؤں میں ایک جوش دیکھ کر اور چندہ دینے پر مستعد پا کر تاڑ لیا کہ تنور تو بہت گرم ہے بہتر ہو کہ اس میں ہماری بھی کوئی روٹی پک جائے تب جھٹ پٹ پنڈت جی نے اندرمن کو بذریعہ تار خبر دی کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں تمہیں آنا چاہیے خیر وہ ان کے پاس افتاں و خیزاں میرٹھ میں آیا پنڈت صاحب نے باتیں بنا کر اجازت لے لی کہ چندہ ہم جمع کراتے ہیں پھر تو روپیہ پر روپیہ آتے دیکھ کر سنیاسی صاحب کی ایسی نیت بدل گئی کہ سارا روپیہ نگل جانا چاہا مگر منشی اندرمن بھی تو ایک پرانا خورندہ تھا جس نے ایسے کئی سنیاسی کھا پی چھوڑے تھے اس نے پنڈت جی کے طور بے طرح دیکھ کر مراد آباد سے چٹھی لکھی کہ تم نے میرے نام سے ہزاروں روپیہ اکٹھا کر لیا ہے اور مجھ کو ایک کوڑی تک دینا نہیں چاہتے اور خود ہضم کرنا چاہتے ہیں بس میں آپ کے اس جھوٹے سنیاس کی کلی کھولنے کو تیار ہوں اس چٹھی کو دیکھ کر پنڈت جی سمجھ گئے کہ اب یہ ہماری بری طرح خبر لے گا اسی وقت کچھ قدر کلیل بھیج کر راضی کرنا چاہا مگر وہ کب راضی ہوتا تھا اسی وقت اس نے ایک لمبا چوڑا اشتہار چھپوایا جس کا ایک پرچہ ہمارے قادیان میں بھی آیا تھا اس پرچے میں بھی سنیاسی صاحب کی اس کاروائی کا بہت کچھ ذکر تھا پنڈت دیانند نے اس کا جواب چھپوایا اس طرف سے ایک ایسا جواب الجواب چھپا جس سے پنڈت صاحب کی دروگوئی کی ساری حقیقت کھل گئی اس کے بعد پنڈت جگن ناتھ نے دیانندی فریبوں کا ایک رسالہ مشتہر کیا جس کو پڑھ کر کل آریہ سماجوں میں ایک تہلکہ پڑ گیا اسی اسنا میں لوگوں کو یہ بھی خبر ملی کہ در حقیقت یہ شخص رقابی مذہب ہے کبھی تناسخ کا قائل کبھی منکر کبھی بیشنو فرقے کی تائید میں کبھی شیب و پنتھ کی حمایت میں اور کبھی دہریوں کا مددگار غرض پیٹ کے دکھ سے کبھی کچھ کبھی کچھ جیسا کہ دھرم جیون دسمبر اٹھارہ سو تراسی میں اس کی تفصیل یہ ہے ان باتوں کے سننے سے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے اور صرف آمک لوگ پھنسے رہ گئے اور باقی سب دانا دیانندی پیچ سے نکل گئے معلوم ہوتا ہے کہ دیانند کی موت کا اصلی موجب یہی ندامتیں تھیں 
जो यक बक उसको अपनी करतूतों से उठानी पड़ी अब अपने सन्यासी साहब से हमारी कार्रवाई का मुकाबला कर लेना चाहिए अगर हमने लाला बिशनदास को लिखा भी कि तुम ये अमर मख्फी रखना तो क्या हमने ये भी लिखा था कि हमारा इरादा है कि दूसरों का रुपया मार लें और अगर यही बात होती कि हम बाबू मोहम्मद साहेब और मुंशी अब्दुल हक साहेब को उनका रुपया देना नहीं चाहते थे तो फिर क्यों उसे अम्बाला छावनी में उन्हें रुपया लेने के लिए पैगाम दिया जाता दोनों साहिबान ईमानन इस बात की शहादत दे सकते हैं कि अव्वल हमने बाबू मोहम्मद साहब को मियाँ फ़तेह ख़ान की मारफ़त और शायद ख़ुद भी अपना रुपया लेने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा कुछ कर्जा नहीं मैंने सब कुछ बतौर इमदाद दिया है फिर मुंशी अब्दुल्क साहेब की खिदमत में लिखा गया कि अब रुपया आता जाता है आप पाँच रुपया अपना कर्जा ले लें तो उन्होंने जवाब भेजा कि मेरे कर्जे का आपको फ़िक्र नहीं करना चाहिए आप इसी रुपये से रिसाला सिराज मुनीर को छापें अब तुम्हें ए आरियो ज़रा शर्मिंदा होना चाहिए गो हमने उसे अम्बाला छावनी में उन मुखलिस दोस्तों को रुपया लेने के लिए कहा मगर उन्होंने वो जवाब दिए जो ऊपर लिखे हैं और इंदरमन और दयानंद भी बाहम दोस्त ही थे मगर अखीर में जो कुछ नजासत निकली वो जाहिर है ओलहू जिस कदर बराहीन आमकिया में इलाहमत लिखे हैं सब इन्हीं फ़नों फरेब से बनाए गए हैं अकूलो फ़न फरेब तो दयानंद का खासा है जो उसी के कौमी भाई इंदरमन ने साबित करके भी दिखला दिया फिर उसकी तालीम से तुम लोगों का खासा जो चोरी करने से भी न डरे और बराहन अहमदिया का नाम बराहन अहमकिया करके बार बार लिखना ये बेबे बेसमर की तहजीब है उन बेदों ने बजुज गालियों और बदजुबानियों के और क्या सिखलाया जा बजा अव्वल से आखिर तक यही शुरतियाँ वेदों में पाई जाती हैं क्या इंदर ऐसा कर के हमारे सारे दुश्मन मर जाएं, उनके बच्चे मर जाएं और हमेशा के लिए उनकी दौलत उनका मुल्क उनकी गोएँ घोड़े ज़मीन वगैरह सब हमको मिल जाए लेकिन इंदर की खुदाई तो खूब साबित हुई कि एक तरफ दुआएं तो ये और दूसरी तरफ बजाय दुश्मनों के हलाक होने के आप ही हिंदू लोग तबाह होते गए चुनाचे मुद्दत दराज से यहूदियों की तरह बजुज महकूमियत और गुलामाना इतात के और किसी जगह इस कौम की सल्तनत बाकी नहीं रही क्या इससे साबित नहीं होता कि वेद के ऋषि इलाहाम इलाही से बिल्कुल खाली और कबूलीत इलाही से बिल्कुल बेबहरा थे जिनकी हज़ारों दुआओं का खाक भी असर न हुआ बल्कि उल्टी पड़ी इल्हामी दुआ का जहूर में ना आना उस इल्हाम के झूठे होने की निशानी है और नीज ऐसा परमेश्वर दुआ क्यों कर कबूल कर सके जिसकी नस्बत लिखा है कि वो सोम का रस पीने से ज़िंदा और फरबा रहता है वरना उसकी खैर नहीं देखो दूसरा अधिया उसतकअल ऋग्वेद और हमारे इल्हामात का नाम फरेब रखना या फरेब से बनाया जाना दावा करना ये उस वक्त हिंदू जादों को जेबा था कि जब हमारे बुलाने पर वो हमारे दरवाजे पर आ बैठते लेकिन हमने सुरमा चश्मे आर्या में चहल रोज़ा इश्तहार भी जारी करके देख लिया किसी हिंदू ने कान तक नहीं हिलाया ख्याल करना चाहिए कि जो शख्स तमाम दुनिया में अपने इल्हामी दावे के इश्तहार भेजकर सब किस्म के मुखालफों को आजमाइश के लिए बुलाता है उसकी ये जरूरत और शुजात किसी ऐसी बिना पर हो सकती है जो निरा फरेब है क्या जिसकी दावत इस्लाम व दावा इल्हाम के ख़तों ने अमरीका और यूरोप के दूर दूर मुल्कों तक हलचल मचा दी है नोट में हजूर फरमाते हैं अमरीका से अभी हमारे नाम एक चिट्ठी आई है जिसके मजमून का खुलासा जेल में दर्ज किया जाता है 
صاحب من ایک تازہ پرچہ اخبار اسکاٹ صاحب ہم آوستی میں میں نے آپ کا خط پڑھا جس میں آپ نے ان کو حق دکھانے کی دعوت کی ہے اس لیے مجھ کو اس تحریک کا شوق ہوا میں نے مذہب بدھ اور برہمن مت کی بابت بہت کچھ پڑھا ہے اور کسی قدر تعلیمات زردشت و کنفیوشس کا مطالعہ بھی کیا ہے لیکن محمد صاحب کی نسبت بہت کم میں راہ راست کی نسبت ایسا مذبذب رہا ہوں اور اب بھی ہوں کہ گو میں عیسائی گروہ کے ایک گرجے کا امام ہوں مگر سوائے معمولی اور اخلاقی نصیحتوں کے اور کچھ سکھلانے کے قابل نہیں غرض میں سچ کا متلاشی ہوں اور آپ سے اخلاص رکھتا ہوں آپ کا خادم الیگزینڈر آر روب پتہ 3021 ایسٹرن ایونیو سینٹ لوئس مسوری اضلاع متحدہ امریکہ کیا ایسی استقامت کی بنیاد صرف لاف و گذاف کا خس و خاشاک ہے کیا تمام جہان کے مقابل پر ایسا دعویٰ وہ مکار بھی کر سکتا ہے کہ جو اپنے دل میں جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور خدا میرے ساتھ نہیں افسوس آریوں کی عقل کو تعصب میں لے لیا بغض اور کینے کے غبار سے ان کی آنکھیں جاتی رہیں اب اس روشنی کے زمانے میں وید کو خدا کا کلام بنانا چاہتے ہیں نہیں جانتے کہ اندر اور اگنی کا مدت سے زمانہ گزر گیا کوئی کتاب بغیر خدائی نشانوں کے خدا تعالیٰ کا کلام کب بن سکتی ہے اور اگر ایسا ہی ہو تو ہر یک شخص اٹھ کر کتاب بنا دے اور اس کا نام خدا تعالیٰ کا کلام رکھ لے وے اللہ جل شانہ کا وہی کلام ہے جو الہی طاقتیں اور برکتیں اور خاصیتیں اپنے اندر رکھتا ہے سو آؤ جس نے دیکھنا ہو دیکھ لے وہ قرآن شریف ہے جس کی صدہ روحانی خاصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سچے پیرو اس کے ذلی طور پر الہام پاتے ہیں اور تعدم مرگ رحمت اور برکت ان کے شامل ہوتی ہے سو یہ خاکسار اسی آفتاب حقیقت سے فیض یافتہ اور اسی دریائے معرفت سے قطرہ بردار ہے اب یہ ہندو روشن چشم جو اس الہی کاروبار کا نام فریب رکھ رہا ہے اس کے جواب میں لکھا جاتا ہے کہ ہر چند اب ہمیں فرصت نہیں کہ بل مواجہ آزمائش کے لیے ہر روز نئے نئے اشتہار جاری کریں اور خود رسالہ سراج منیر نے ان متفرق کاروائیوں سے ہمیں مستغنی کر دیا ہے لیکن چونکہ اس دز منش کی روبہ بازیوں کا تدارک الوس ضروری ہے جو مدت سے برقعے میں اپنا منہ چھپا کر کبھی اپنے اشتہاروں میں ہمیں گالیاں دیتا ہے کبھی ہم پر تہمتیں لگاتا ہے اور فریبوں کی طرح نسبت دیتا ہے اور کبھی ہمیں مفلس بے زر قرار دے کر یہ کہتا ہے کہ کس کے پاس مقابلے کے لیے جاویں وہ تو کچھ بھی جائیداد نہیں رکھتا ہمیں کیا دے گا کبھی ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور اپنے اشتہاروں میں ستائیس جولائی اٹھارہ سو چھیاسی سے تین برس تک ہماری زندگی کا خاتمہ بتلاتا ہے ایسا ہی ایک بے رنگ خط میں بھی جو کسی انجان کے ہاتھ سے لکھا گیا ہے جان سے مار دینے کے لیے ہمیں ڈراتا ہے لہذا ہم بعد اس دعا کے کہ یا الہی تو اس کا اور ہمارا فیصلہ کر اس کے نام یہ اعلان جاری کرتے ہیں اور خاص اسی کو اس آزمائش کے لیے بلاتے ہیں کہ اب برقعے سے منہ نکال کر ہمارے سامنے آوے اور اپنا نام و نشان بتلاوے اور پہلے چند اخباروں میں شرائط متذکرہ ذیل پر اپنا آزمائش کے لیے ہمارے پاس آنا شائع کر کے اور پھر بعد تحریری قرارداد چالیس دن تک امتحان کے لیے ہماری صحبت میں رہے اگر اس مدت تک کوئی ایسی الہامی پیش گوئی ظہور میں آ گئی جس کے مقابلے سے وہ عاجز رہ جائے 
تو اسی جگہ اپنی لمبی چوٹی کٹا کر اور رشتہ بے سود زنار کو توڑ کر اس پاک جماعت میں داخل ہو جائے جو لا الہ الا اللہ کی توحید سے اور محمد الرسول اللہ کی کامل رہبری سے گمگشتگان بادیہ شرک و بدت کو سرات مستقیم کی شاہراہ پر لاتے جاتے ہیں پھر دیکھیے کہ بے انتہا قدرتوں اور طاقتوں کے مالک نے کیسے ایک دم میں اندرونی آلائشوں سے اسے صاف کر دیا ہے اور کیوں کر نجاست کا بھرا ہوا لتا ایک صاف اور پاک پیرائے کی صورت میں آ گیا ہے لیکن اگر کوئی پیش گوئی اس چالیس دن کے عرصے میں ظہور میں نہ آئے تو چالیس دن کے ہر جانے میں سو روپیہ یا جس قدر کوئی ماہواری تنخواہ سرکار انگریزی میں پا چکا ہو اس کا دو چند ہم سے لے لے اور پھر ایک وجہ معقول کے ساتھ تمام جہان میں ہماری نسبت منادی کرا دے کہ آزمائش کے بعد میں نے اس کو فریبی اور جھوٹ پایا یکم اپریل اٹھارہ سو ستاسی سے اخیر مئی اٹھارہ سو ستاسی تک اسے مہلت ہے اور یہ بھی واضح رہے کہ اس کے اطمینان کے لیے روپیہ کسی برہمو صاحب کے پاس رکھا جائے گا جو دونوں فریق کے لیے بطور سالس ہیں اور وہ برہمو صاحب ہمارے جھوٹا نکلنے کی حالت میں خود اپنے اختیار سے جو پہلے بذریعہ تحریر خاص ان کو دیا جائے گا اس آریہ فتح یاب کے حوالے کر دیں گے اور اگر اب بھی روپیہ لینے میں دھڑکا ہو تو اس عمدہ تدبیر پر کہ خود آریہ صاحب سوچیں عمل کیا جائے گا مگر روپیہ بہر صورت ایک معزز برہمو صاحب سالس کے ہاتھ میں رہے گا لہذا ہم تاکیداً نساریہ صاحب کو جس نے ہمارا نام فریبی رکھا الہامات ربانی کو سراسر فریب قرار دیا پرانے وحشی آریوں کی طرح ہمیں گندیاں گالیاں دیں جان سے مارنے کی دھمکیاں سنائیں باواز بلند ہدایت کرتے ہیں کہ ہماری نسبت تو اس نے دشنام دہی میں جہاں تک گند اس کی سرشت میں بھرا ہوا تھا سب نکالا لیکن اگر وہ حلال زیادہ ہے تو اب امتحان کے لیے بپابندی شرائط متذکر بالا سیدھا ہمارے سامنے آ جائے تا ہم بھی دیکھ لیں کہ اس فرشتہ خوشستہ زبان کی شکل کیسی ہے اور اگر اخیر مئی اٹھارہ سو ستاسی تک مقابل پر نہ آیا اور نہ اپنی مادری خصلت سے باز رہا تو دیکھو میں بعد شاہد حقیقی کے زمین و آسمان اور تمام ناظرین اس رسالہ کو گواہ رکھ کر ایسے یاوا اور جنگجو کو مندرجہ ذیل انعام جو فی الحقیقت نیش زنی اور رہزنی اور ظالم منشی کی حالت میں اسی کے لائق ہے دیتا ہوں تا میں دیکھوں کہ اب وہ سوراخ سے نکل کر باہر آتا ہے یا اس نیچے لکھے ہوئے انعام کو بھی نگل جاتا ہے اور وہ انعام بحالت اس کے نہ آنے اور بھاگ جانے کے یہ ہے ایک لانت دو لانت تین لانت چار لانت پانچ لانت چھ لانت سات لانت آٹھ لانت نو لانت دس لانت تل کا اشرہ کاملہ اب ہم اس موقع پر ان چند آریہ صاحبوں کا نام درج کرتے ہیں جو ہماری بعض الہامی پیشگوئیوں کے گواہ ہیں یوں تو ظاہر ہے کہ آج کل ببائے سے ایک تعصبی آگ کے بھڑکنے کے جو آریوں کو پیروں سے لے کر دماغ تک جلا رہی ہے ایسی اس قوم کی ایک دفعہ حالت بدل گئی ہے کہ اگر کسی قدر شریف آدمی بھی ان میں ہیں تو وہ بھی کھڑپینچوں کے شور و غوغا کے خوف سے دبے بیٹھے ہیں کیونکہ ایمانی قوت تو رکھتے ہی نہیں کہ تا ان بک بک کرنے والوں کی لان و تان کی کچھ پرواہ نہ رکھیں
بلکہ ایک ہی دھمکی سے مثلا اسی قدر کہنے سے کہ برادری سے نکالے جاؤ گے لڑکے لڑکیاں بیاہی نہیں جائیں گی رشتے ناتے سب چھوٹ جائیں گے لالا صاحبوں کے رنگ زرد اور بدن پر لرزہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر تو وہ حالت ہو جاتی ہے کہ جس قدر کسی مسلمان پر تہمت بہتان الزام لگانا چاہیں یا جو کچھ افطرا پردازوں کی طرف اشتہار وغیرہ کے چھپوانے کی تجویز ہو جھٹ پٹ دستخط کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اسی ترکیب سے آج کل قادیان کے ہندو اشتہارات جاری کر رہے ہیں اینا از خود ہست جوش جان شاں دستے کھڑپن چاں کشد دامان شاں یعنی یہ جوش جو ان کے دل میں ہے ان کا اپنا نہیں بلکہ کھڑپنچوں کا ہاتھ پیچھے سے ان کو شے دے رہا ہے غرض یہ لوگ جو سراسر افطرا کے طور پر اشتہارات جاری کرتے رہتے ہیں اور پھر ان میں اکثر گندے لفظ اور گالیاں بھی دیتے ہیں تو دراصل اس کا یہی باعث ہے کہ وہ اپنے خانخواہ کے جمع داروں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سچے دل سے مسلمانوں کے ذاتی دشمن ہیں اور ایسے پختہ ہیں کہ سر جائے دھرم جائے ایمان جائے مگر بازی نہ جائے سو اب اسی بنا پر سب کاروائی ہوتی ہے اور لالا شرم پت اور ملاوہ مل ساکنان قادیان کی طرف سے جو ایک اشتہار شائع ہوا تھا جو ہم مرزا کو فریبی جانتے ہیں ملہم من اللہ نہیں سمجھتے وہ بھی در حقیقت قومی دیوی کو بھینٹ چڑھائی گئی تھی ورنہ جو واقعی بات ہے اس کو تو ان کا جی خوب جانتا ہے مگر اسی خیال سے جو ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں ان ہر دو آریوں نے بھی افطراؤں پر کمر بستہ کر رکھی ہے اور یہ خیال یک لخت بھلا دیا کہ ہمارے سر پر خدا بھی ہے سو چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ایک اقبال مند کے لیے جیسے دوستوں کے وجود کو چاہتا ہے ایسے ہی دشمنوں کے وجود کو بھی اس لیے ہم ان دشمنوں کے وجود کو بھی خالی از حکمت نہیں سمجھتے کیونکہ شمع صداقت کے لیے پروانوں کا ہونا بھی ضروری ہے آفتاب باوجود اتنی مقدار اتنی بلندی اور اتنی تیز شعاؤں کے دشمنوں سے امن میں نہیں اور دشمن بھی وہی جو در حقیقت اسی کے آوردہ اور دست پروردہ ہیں ایک طرف بادل اس کا دشمن ہے جو اس کی نورانی صورت پر اپنی سیاہ چادر کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے اور ایک طرف غبار اس سے عداوت کر رہی ہے جو اس کے صافی چہرے پر دھبا لگانا چاہتی ہے لیکن آفتاب انہیں اپنے نور کشفی سے کہتا ہے کہ اے بادل تو کیوں اتنا اونچا ہوتا ہے تو ان قریب قطرہ قطرہ ہو کر بسد ان کے سار زمین پر گرے گا اور اے غبار تو اس کے ساتھ ہی معدوم ہو جائے گی سو بخیال تعصبات مذکورہ بالا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آج کل لاریوں کے اجتماعی جوش نے جو افاقت الموت کی طرح آخری دم میں ان میں پیدا ہو گیا ہے بے طرح انہیں بے خوف اور چالاک کر رکھا ہے جس سے وہ اپنے پرمیشر کے پرمیشر پن کو ہی جواب دیے جاتے ہیں اور راست گوئی اور حیا اور شرم سے بھی فارغ ہو بیٹھے ہیں لیکن چونکہ سچائی ایک ایسی چیز ہے جو کسی نہ کسی حکمت عملی سے اپنا چہرہ نورانی دکھا ہی دیتی ہے اس لیے آخر ہمیں بھی سوچتے سوچتے ایک تدبیر چور پکڑنے کی سوچ گئی اور وہ یہ ہے کہ اسی رسالے میں ایک فہرست ایسی پیش گوئیوں کی جن کے آریہ لوگ گواہ ہیں لکھی جائے اس طرح پر کہ اول نمبر شمار اور پھر نام آریہ اور پھر بمحاضی ہر یک نام کے جدا جدا ان پیش گوئیوں کی تفصیل لکھی جائے جن کے وقوع کا گواہ وہ آریہ ہو جس کا محاذات میں نام درج ہو اور پھر ایسے نقشہ اسموار کے شائع ہونے کے بعد جو ابھی لکھا جاتا ہے قادیان کی آریوں پر جو فساد پھیلانے کی جڑ ہیں فرض ہوگا 
کہ اگر وہ حقیقت میں ہمیں فریبی سمجھتے ہیں تو اسی قادیان میں ایک جلسہ عام میں ایک ایسی قسم کھا کر جو ہر یک شہادت کے نیچے لکھی جائے گی ان الہامی پیش گوئیوں کی نسبت لا علمی ظاہر کریں تب ہم بھی ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور اس قادر مطلق کے حوالے کر دیں گے جو دروغوں کو بے سزا نہیں چھوڑتا اور بے عزتی سے اپنے مالک کے نام لینے والے کو ایسا ہی بے عزت کرتا ہے جیسا کہ وہ جھوٹی قسم اللہ جل شاہو کی کھا کر اس ذلجلال کی عزت کی کچھ پرواہ نہیں کرتا لیکن اگر اب بھی آریوں نے یہ کھلا کھلا فیصلہ نہ کیا اور صرف جال سازی کی اوٹ میں دور سے تیر مارتے رہے اور گھر میں کچھ اور باہر کچھ اور اخباروں اشتہاروں میں کچھ اور دوسرے لوگوں کے پاس کچھ کہتے رہے تو اے ناظرین آپ لوگ سمجھ رکھیں کہ یہی ان کی ہٹ دھرمی اور دروغ گوئی کی نشانی ہے بہرحال اب اس جلسے کی نہایت ضرورت ہے تاہم بھی دیکھ لیں کہ سچ کا اختیار کرنا اور جھوٹ کا تیاگنا کہاں تک ان میں پایا جاتا ہے واضح رہے کہ جس قدر ہم نے الہامات نیچے درج کیے ہیں یہ محض بطور نمونہ درج کیے گئے ہیں اور بہت سی الہامی پیش گوئیاں جن کے یہی آریہ لوگ اور ان کے دوسرے بھائی گواہ ہیں بخوف طوالت چھوڑ دی گئی ہیں لیکن بوقت انعقاد جلسہ سب کا ذکر ہوگا خوش بود گرم و ہک تجربہ آمد بمیاں تاسیہ روح شود ہر کے دروغش باشد اب چند الہامی پیش گوئیاں بطور نمونہ نقش ذیل میں درج کی جاتی ہیں نمبر ایک نام آریہ کیسوں والا آریہ بھائی کشن سنگھ ساکن قادیان کس الہام یا کشف کا گواہ ہے محمد حیات خان جج کا اس جرم سے رہائی پا جانا جس میں وہ ماخوذ ہو کر اور بے طرح زیر اطاب گورنمنٹ آ کر ایک مدت تک معطل رہا ایک نہایت بعید از قیاس بات تھی سو ان دنوں میں میں نے اس کے حق میں بہت سی دعا کی کیونکہ اس خاندان سے کسی قدر مخلصانہ اس کا تعلق تھا چنانچہ بفضلی تعالی انجام اس کا مجھ پر کھل گیا اور میں نے قبل از وقوع پانچ یا چھ ماہ کے قریب تخمیناً ساٹھ یا ستر آدمیوں کو ہندو اور مسلمانوں میں سے اور نیز اساریہ کو اس کے انجام ببریت کے ایسے نازک وقت میں خبر دے دی کہ جب کہ حیات خان کی نسبت پرخوف افواہیں اڑ رہی تھیں یہاں تک کہ اس کے پھانسی مل جانے کا بازوں کو خطرہ تھا سو اگر اس گواہ کے نزدیک یہ بیان صحیح نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ جلسہ مجوزہ میں اس مضمون کی قسم کھاوے کہ میں اپنے پرمیشر کو حاضر ناظر جان کر سچے دل سے اس کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ پیش گوئی ہرگز مجھ کو نہیں بتلائی گئی اور اگر بتلائی گئی ہو اور میں نے جھوٹ بولا ہے تو اے سرب شکتی مان پرمیشر مجھ پر اور میرے عیال پر کسی دکھ کی مار سے اپنی تنبیہ نازل کر نمبر دو نام آریہ لالا ملاومل خطری ساکن قادیان کس الہام یا کشف کا گواہ ہے ملاومل کو دکھ کی بیماری ہو گئی جب وہ خطرے کی حالت میں پڑ گیا تو اس کے لیے دعا کی گئی الہام ہوا کلنا یا ناروکونی بردم و سلامہ یعنی اے تب کی آگ ٹھنڈی ہو جا پھر خواب میں دکھایا گیا کہ میں نے اس کو قبر سے نکال لیا ہے یہ الہام اور خواب دونوں قبل از وقوع اس کو بتلائے گئے چنانچہ چند ہفتے کے بعد اس کو شفا ہو گئی پھر ایک دن صبح کو الہام ہوا 
کہ آج ارباب لشکر خان کے کرابتیوں میں سے کسی کا روپیہ آئے گا آزمائش کے طور پر یہی آریہ صاحب ڈاک خانے میں گئے اور دس روپیہ پانچ آنے کی خبر لائے جو ارباب سرور خان لشکر خان کے بیٹے نے بھیجے تھے اگر یہ بیان سچ نہیں ہے تو ملاوہ مل کو چاہیے کہ جلسہ مجودہ میں اس مضمون کی قسم کھاوے کہ میں اپنے پرمیشر کو حاضر ناظر جان کر سچے دل سے اس کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ دونوں قسم کی پیش گوئیاں ہرگز مجھ کو نہیں بتلائی گئیں اور اگر بتلائی گئی ہوں اور میں نے جھوٹ بولا ہے تو اے سرب شکتی مان پرمیشر مجھ پر اور میرے عیال پر کسی دکھ کی مار سے اپنی تنبیہ نازل کر اور واضح رہے کہ ملاوہ مل نے اپنے خط چودہ اگست اٹھارہ سو پچاسی میں جو میر عباس علی صاحب کی طرف اس نے لکھا تھا جو ہمارے پاس موجود ہے ان دونوں پیش گوئیوں کی سچائی کا اقرار بھی کر لیا ہے نمبر تین لالا شرمپت رائے کھتری ساکن قادیان لالا شرمپت رائے کا بھائی کسی فوجداری مقدمے میں ماخوذ ہو گیا تھا چیف کورٹ میں اپیل تھا لالا شرمپت نے دعا کے لیے کہا چنانچہ کئی دفعہ دعا کی گئی آخر قبولیت دعا ہو کر عالم الغیب کی طرف سے ظاہر کیا گیا کہ مثل چیف کورٹ سے دوبارہ تفتیش کے لیے واپس آئے گی اور پھر چھوڑ دیا جائے گا پر اس کا دوسرا برہمن رفیق جس کا نام خوشحال ہے رہائی نہیں پائے گا جب تک پوری پوری قید بھگت نہ لے سو یہ خبر قبل از ظہور عین خوف و خطر کے وقت میں لالا شرمپت کو بتلائی گئی اور پھر جب پوری ہوئی تو بذریعہ تحریر اس کو یاد دلایا گیا تو اس نے جواب لکھ کر بھیجا کہ اس لیے یہ انجام آپ پر کھولا گیا کہ آپ نیک وقت ہیں دوسری دلیپ سنگھ کی نسبت پیش از وقوع اس کو بتلایا گیا کہ مجھے کشفی طور پر معلوم ہوا ہے کہ پنجاب کا آنا اس کے لیے مقدر نہیں یا تو یہ مرے گا اور یا ذلت اور بے عزتی اٹھائے گا اور اپنے مطلب سے ناکام رہے گا تیسری پنڈت دیانند کی بابت اس کی موت سے دو مہینے پہلے لالا شرمپت کو اطلاع دی گئی کہ اب وہ بہت ہی نزدیک مرے گا بلکہ کشوی حالت میں میں نے اس کو مردہ پایا چوتھی ایک اپنے زمینداری مقدمے کی نسبت جو شرکا کے ساتھ دائر تھا اور کئی سال مختلف عدالتوں میں ہو کر چیف کورٹ تک پہنچا مجھے دعا کرنے کے بعد یہ الہام ہوا تھا کہ عجیب و کلا دعائے کا اللہ فی شرکائے کا یعنی میں تیری ساری دعائیں جو تو نے کی قبول کروں گا پر شرکا کے بارے میں نہیں تو آخر اس مقدمے میں شرکا کو فتح ہوئی اول اول تو ابتدائی عدالتوں میں شرکا مغلوب رہے پر آخر چیف کورٹ میں قطعی طور پر فتح پا گئے شاید پچاس سے زیادہ لوگوں کو اس الہام کی خبر ہوگی اور من جملہ ان کے یہ لالا صاحب بھی ہیں جن کو شروع مقدمات کے ابتدا میں ہی یہ الہام سنا دیا گیا تھا پانچویں ایک مرتبہ مسجد میں وقت اثر یہ الہام ہوا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی کروں یہ سب سامان میں خود ہی کروں گا اور تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی اس میں یہ ایک فارسی فکرہ بھی ہے ہرچے بائد نو روسے راہما ساما کنم وانچے مطلوب شما باشد عطائے آنکنم یعنی تیری نئی شادی کے سامان ہم خود کریں گے اور تیری تمام ضروریات کے سامان بھی اپنی جناب سے کریں گے اور الہامات میں یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ وہ قوم کے شریف اور عالی خاندان ہوں گے چنانچہ ایک الہام میں تھا کہ خدا نے تمہیں اچھے خاندان میں پیدا کیا 
اور پھر اچھے خاندان سے دامادی تعلق بخشا سو قبل از ظہور یہ تمام الہام لالا شرمپت کو سنا دیا گیا پھر بخوبی اسے معلوم ہے کہ بغیر ظاہری تلاش اور محنت کے محض خدا تعالیٰ کی طرف سے تقریب نکل آئی یعنی نہایت نجیب اور شریف اور عالی نصد سید سندی جو خواجہ میر درد صاحب مرحوم دہلوی کے روشن خاندان کے یادگار ہیں جن کے علوغ خاندان کو دیکھ کر بعض نوابوں نے انہیں لڑکیاں دی تھیں جیسے نواب امین الدین خان والد بزرگوار نواب علاءالدین خان والی ریاست لوہاروں کی لڑکی میر ناصر نواب صاحب خسر ساجز کے بڑے بھائی کو بیاہی گئی ایسے بزرگوار خاندان سادات سے یہ تعلق قرابت اس آجز کو پیدا ہوا اور اس نکاح کے تمام ضروری مصارف تیاری مکان وغیرہ تک ایسی آسانی سے خدا تعالیٰ نے باہم پہنچائے کہ ایک ذرہ بھی فکر کرنا نہ پڑا اور اب تک اسی اپنے وعدے کو پورے کیے چلا جاتا ہے چھٹی وہ پیش گوئی مندرجہ نمبر ایک جس کا کیسوں والا آریہ گواہ ہے لالا شرمپت بھی اس کے گواہوں میں داخل ہے اب میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تمام پیش گوئیاں جو لکھی گئی ہیں لالا شرمپت ان کو سچ نہیں سمجھتا اور سراسر افترا خیال کرتا ہے تو اس پر عین فرض و سراسر واجب ہے کہ ایک عام جلسہ منعقد کر کے بدیم مضمون ہمارے سامنے قسم کھاوے کہ میں اپنے پرمیشر کو حاضر ناظر جان کر سچے دل سے اس کی سوگند کھاتا ہوں کہ ان الہامی پیش گوئیوں میں سے مجھے کسی کی خبر نہیں اور نہ مجھے کوئی بتلائی گئی اور نہ کوئی بات میرے روبرو پوری ہوئی اور اگر اس بیان میں میں نے جھوٹ بولا ہے تو اے پرمیشر سرب شکتی مان مجھ پر اور میری اولاد پر کسی دکھ کی مار سے اپنی تنبیہ نازل کر نمبر چار بشن داس برہمن ولد ہیرا سنگھ بشن داس برہمن ولد ہیرا نند کو اس الہام سے خبر دی گئی تھی کہ آج ایک صاحب عبداللہ خان نام کا ڈیرا اسماعیل خان سے خط آنے والا ہے اور وہ کچھ روپیہ بھی بھیجے گا چنانچہ یہ آریہ آزمائش کی غرض سے آپ ہی ڈاک خانے میں گیا اور عبداللہ خان ایکسٹرا اسسٹنٹ کا خط لایا جو ڈیرا اسماعیل خان سے آیا تھا جس کے ساتھ دس روپے بھی آئے تھے سو اسی طرز کی قسم سے بشنداس مذکور سے بھی دریافت ہونا چاہیے اس شخص نے ہر نام داس آریہ ساکن بٹالہ کے روبرو اس الہام کے دیکھنے کا اقرار بھی کیا تھا نمبر پانچ بیج ناتھ برہمن ولد بھگت رام بیج ناتھ برہمن ولد بھگت رام کو کشفی طور پر اطلاع دی گئی تھی کہ ایک برس کے عرصے تک تجھ پر مصیبت نازل ہونے والی ہے اور کوئی خوشی کی تقریب بھی ہوگی چنانچہ اس پیشگوئی پر اس کے دستخط کرائے گئے جو اب تک موجود ہیں پھر بعد ازاں ایک برس کے عرصے میں اس کا باپ جوانی کی عمر میں ہی فوت ہو گیا اور اسی دن ان کی شادی کی تقریب بھی پیش تھی یعنی کسی کا بیاہ تھا یہ پیش کوئی بھی حلفن مگر اسی قسم کی حلف سے اس سے دریافت ہونی چاہیے اس قدر الہامی پیش گوئیاں ہم نے بطور نمونہ لکھ دی ہیں اور باقی این جلسے کے وقت میں پیش کی جائیں گی اگر قادیان کے آریہ لوگ اپنی لا علمی کی قسم کھا لیں گے تو پھر ہندوؤں کے لیے بات کرنے کے لیے ایک گنجائش نکل آئے گی بہرحال اب ہمارے مخالف آریہ اس تجویز کو خواہ منظور کریں یا نہ کریں لیکن یاد رکھیں کہ اگر فیصلہ منظور ہے 
تو ہزار بل پھیر کھا کر آخر اسی راہ پر قدم مارنا پڑے گا ہندی مسل مشہور ہے سر جھٹے اور کوڑ نہ کھٹے جلسہ عام میں نمونہ مذکورہ کی قسم کھا لینا بس حد ہے جس سے فیصلہ ہو جائے گا ورنہ کس قدر حیا اور شرم سے دور ہے کہ محض جھوٹے افتراؤں کے ذریعے سے کوشش کی جائے کہ تمام الہامات فن و فریب سے بنائے جاتے ہیں خیال کرنا چاہیے اس بھلے مانس ہندو نے اپنے اس رسالے میں جس کا نام فن و فریب غلام احمد کی کیفیت رکھا ہے اس قدر دروغ بے فروغ کی اپنے دل سے ہی عمارت بنا لی ہے جس کو وہ اپنے اس رسالے کے صفحہ چوبیس میں لکھتا ہے چنانچہ بجنس عبارت اس کی ذیل میں درج کی جاتی ہے اب تازہ الہام سنیے آدیان میں جان محمد کشمیری مرزا کی مسجد کے امام کا پانچ سالہ لڑکا سخت بیمار ہو کر قریب المرد ہو گیا تھا اس وقت کی حالت اظہار دیکھ کر بے وقوف سے بے وقوف اس کو کوئی دم کا مہمان جانتا تھا اس حال پر اختلال میں امام صاحب مرزا کے پاس گئے اور مرزا پہلے اس لڑکے کو بچش میں خود بھی دیکھ چکا تھا امام صاحب نے کل حال مقرر عرض کر کے کہا کہ آپ مجیب الدعوات ہیں اس لفظ سے اس ہندو کی لیاقت علمی ظاہر ہے دعا کیجیے مرزا نے فرمایا کہ آپ کے آنے سے اول ہی الہام ہوا کہ اس لڑکے کے لیے قبر کھو دو مرزا کے منہ سے یہ کلمہ نکل نہیں تھا کہ امام صاحب کے ہوش باختہ ہو گئے واقعی کیوں نہ ہوتے کہ فقط یہی ایک لڑکا تھا وہ بھی پچھلی عمر کا مرزا تو نیم حکیم خطرہ جان ہی تھا مگر خدا بھی جھوٹوں کو جھوٹا کرنے کے لیے عجیب قدرت دکھلاتا ہے کہ جب امام مذکور بحالت زار نظار گھر واپس آیا تو اثر الہام برعکس پایا یعنی لڑکے کے آثار روب صحت دیکھے غرض کے منہ منحوس سے یہ کلمہ نکل نہیں تھا کہ دم بدم لڑکے کو آرام ہونے لگا جب لوگوں نے مجیب الدعوات صاحب یہ وہی لفظ ہندو کی لیاقت کا ہے کی ہنسی اڑائی تو جواب دیا کہ الہام غلط نہیں ہو سکتا دائم یہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا تمام ہوا قصہ پر افطرا آریہ کا اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں مگر اس آریہ میں اس قدر بھی شرم باقی نہ رہی جس قوم میں اس جنس کے شریف و امین لوگ ہیں وہ کیا کچھ ترقیاں نہیں کریں گے اب اس نیک ذات آریہ پر فرض ہے کہ ایک جلسہ کرا کر ہمارے روبرو اس بہتان کی تصدیق کرا دے تا اصل راضی کو حلف سے پوچھا جائے اور اس بے اصل بہتان کے لیے نہ صرف ہم اس راوی کو حلف دیں گے بلکہ آپ بھی حلف اٹھائیں گے فریقین کے حلف کا یہ مضمون ہوگا کہ اگر سچ سچ اپنے حافظے کی پوری یاداشت سے بلا ذرا کم و بیش میں نے بیان نہیں کیا تو اے خدا قادر مطلق اور اے پرمیشر سرب شکتیمان ایک سال تک اپنے کہرے عظیم سے ایسی میری بیخ کنی کر اور ایسا حیبت ناک عذاب نازل فرما کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو اور پھر اگر ایک سال تک آسمانی عذاب سے اثر زاوی محفوظ رہا تو ہم اپنے جھوٹا ہونے کا خود اشتہار دے دیں گے کیونکہ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایسے بہتان شریف کو بے فیصلہ نہیں چھوڑے گا یہ تو ہمارے لیے اور ہر ایک ملہم من اللہ کے لیے ممکن بلکہ کثیر الوقوع ہے جو کوئی خواب یا الہام مشتبہ طور پر معلوم ہو جس کے احتمالی طور پر کئی معنی کیے جائیں گے مگر یہ اختراع حقتی طور پر ہمیں الہام ہو گیا 
کہ دین محمد جان محمد کا لڑکا مرے گا اس کی قبر کھودو یہاں تک کہ جان محمد کو یہ خبر دی کہ اب دین محمد تیرا لڑکا ضرور مرے گا دین محمد کے نام پر الہام ہو چکا قبر کھودنے کا حکم ہوا اور وہ خبر سن کر روتا روتا گھر تک گیا یہ جھوٹ کی نجاست کس نے کھائی ہے ایسا ایماندار ذرا ہمارے سامنے آوے لیکن اب بھی اگر راقم رسالہ اپنی درد منشی کی عادت کو نہیں چھوڑے گا اور جلسہ عام میں راوی کو قسم دلانے سے تصفیہ نہیں کرے گا تو وہی دس لانتوں کا تمغہ جو پہلے اس کو ہم دے چکے ہیں اب بھی موجود ہے ایک لانت دو لانت تین لانت چار لانت پانچ لانت چھ لانت سات لانت آٹھ لانت نو لانت دس لانت کولہو صدہ پنڈتوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ پرماتما نے اول اول ہی رشیوں کو وید اقدس کا اپدیش کیا اس کے مطابق رشیوں نے سب علم و ہنر ظاہر کیے اکولو میں کہتا ہوں کہ کھلی کھلی سچائی کے آگے شکم پرست پنڈتوں کے ہیلے بہانے کیا پیش جا سکتے ہیں ویدوں کی شرطیاں خود ثابت کر رہی ہیں کہ وہ قدیم نہیں ہیں دیکھو رگ وید پشتک اول پہلا ادھیائے انوک سکت شرطی دو ایسا ہو کہ اگنی جس کی مہمہ زمانہ قدیم اور زمانہ حال کے رشی کرتے چلے آئے ہیں دیوتاؤں کو اس طرف متوجہ کرے سو جب کہ وید آپ ہی قائل ہیں کہ ان کے ظہور سے پہلے ایک زمانہ گزر چکا ہے عارف اور الہام یاد بھی گزر چکے ہیں تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وید بہت پیچھے ہوئے ہیں چنانچہ سائنا چارک وغیرہ بھاشی کاروں نے یہی معنی لکھے ہیں اور پھر اسی رگ وید میں ایسے بادشاہوں کا بھی ذکر ہے جو ان ویدوں کے وجود سے پہلے گزر چکے ہیں اور محققین نے ثابت کر لیا ہے کہ جن رشیوں کے نام سختوں پر درج ہیں اکثر ان کے قریب قریب بیاس جی کے زمانے سے ہوئے ہیں اور ویدوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ویدوں کے زمانے میں اصل باشندے اس ملک کے اور تھے جو کسی اور کتاب کو الہامی تسلیم کیے بیٹھے تھے اور ویدوں اور ویدوں کے دیوتاؤں کو نہیں مانتے تھے اسی جہت سے اکثر باہم لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں یہی رائے پروفیسر ولسن صاحب نے جا بجا اپنے وید بھاش میں لکھی ہے افسوس ہندو لوگ اردو اور انگریزی ترجمہ ویدوں کو ایسا برا جانتے ہیں کہ ان کی طرف نظر کرنا بھی نہیں چاہتے اور سنسکرت تو ایسی نابود ہے کہ مشکل سے یقین کیا جاتا ہے کہ لاکھ ہندو میں سے کوئی ایک بھی ایسا سنسکرت دان ہو کہ ویدوں کو صاف طور پر پڑھ سکے پھر اس تعصب اور اس نادانی کی کچھ نہایت ہے کہ نادیدہ ویدوں کی نسبت خانخواہ قدامت کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں اور سمیر پربت کی طرح ایک خیالی بزرگی کا تاج اس کو پہنایا گیا ہے خیال کرنا چاہیے کہ بدھ جی کس قدر نامی و مشہور عارف اور پنڈتوں کے سرتاج گزرے ہیں جن کی اعلی تحقیقاتوں کے آگے دیانندی خیالات ایک تودہ گوبر سے زیادہ وقت نہیں رکھتے وہ اپنے بدھ شاستر ادیائے دو سوتر ایک میں فرماتے ہیں کہ وید پرمیشر کا کلام نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے زمانے کی تاریخ جو بیان کی گئی ہے وہ بالکل خلاف واقعہ اور جھوٹ ہے اور نیز ان میں کلام الہی ہونے کا کوئی نشان پایا نہیں جاتا اور ان کے مطالب و مضامین خلاف عقل ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ بدھ جی جیسے نامی پنڈت سے بڑھ کر جن کی بزرگی کے پچاس کروڑ کے نزدیک لوگ قائل ہو رہے ہیں اور کون سی شہادت ہے اور اگر ہے تو وہ پیش کرنی چاہیے 
वेदों को इब्तदा से किसी आर्या देश के दाना से तस्लीम नहीं किया और हर चंद ालम ब्राह्मणों ने इस मतलब के हसूल के लिए हज़ार हाफून भी किए जैसा कि शास्त्रों से जाहिर है लेकिन उन नए ख्याल हिंदुओं ने बड़ी इस्तकामत से जाने ली मगर वेद की मुशरकाना तालीमों को कबूल न किया सिर्फ वेदों के न मानने की वजह से हज़ारों महक्कों और आरिफों और दानिशमंद आरियों के सर काटे गए और शरीर ब्राह्मणों ने ऐसे ऐसे नेक दिल और पाक ख्याल लोगों को कत्ल किया जिनकी इस गिरोह में नज़ीर मिलना मुश्किल है अगर वेदों में कुछ सच्चाई होती तो शरीफ आर्या जो दानिशमंद और फिलासफर थे क्यों वेदों से इस कदर बेजार हो जाते कि एक एक होकर मारे गए मगर वेदों को कबूल न किया अगर वेदों की किसी एक आर शुरती से ये मजमून भी निकलता हो कि वो पुरानी हैं तो काबिल तस्लीम नहीं क्योंकि दावा बिला दलील है जिसको दूसरी शुरतियाँ खुद रद्द करती हैं फुट नोट यूरोप के महक्कों ने बड़ी छानबीन के बाद वेदों की तालीफ का ज़माना चौदहवीं सदी कबल सन ईस्वी करार दिया है और उनकी इस राय का सही होना बहुत पुख्तगी के साथ एक मकाम से जिसको सर एडवर्ड कलबरूक साहिब ने वेदों में दरियाफ्त किया है सही ठहरता है चुनाचे तशरी उसकी वो यूँ लिखते हैं कि हर वेद में इल्म हैत का एक एक रिसाला इस गरज से लगा हुआ है कि पतरी की तरतीब मालूम होवे और इससे फ़रज़ मनसबी के अवत दरियाफ्त हो जाया करें बस वो सरी और कती दलील जिस पर उन्होंने अपनी मस्कूरा वाला राय कायम की है ये है कि जो मकाम रास सरतान और रास जद्दी का इस रिसाले में करार दिया है वो वही मकाम है जो चौदहवीं सदी कबल सन ईस्वी में इन दोनों रासों का था बस कुछ शक नहीं कि वेदों की तालीफ इसी ज़माने में हुई थी माखूज अस तारीख़ हिंद मौलफा अलफिनस्टन साहिब और अगर ये कहो कि मनु जी वेदों को किसी कदर पुराना ही ठहराते हैं तो इसका जवाब ये है कि बेदलील गवाही मनु की हो या गैर मनु की वो काबिल एतबार नहीं और फिर समझना चाहिए कि बुद्ध जी के मुकाबल पर मनु जी की हैसियत क्या है क्या कुछ भी शर्म नहीं आती वाज रहे कि दयानंद में सथियारत प्रकाश वगैरह रसायल में कदामत वेदों के लिए बहुत कुछ हाथ पाँव मारे आखिर हर तरफ से नाउमीद होकर ब्राह्मणों का रोज़ नामचा दलील ठहराया मगर याद रहे कि ये दलील बिल्कुल हेच और निकम्मी है ये नहायत मशहूर वाक़ और सबका माना हुआ तस्लीम किया हुआ है कि असली रोज़ नामचा तिहत्ती पत्र राजा भोज के ज़माने से 400 बरस पहले गुम हो गया था यानी बुद्ध मजहब के उरूज के ज़माने में और जो अब ब्राह्मणों के हाथ में है ये तो एक जाली चीज़ है जो सरासर नफरत के लायक और ज़रा काबिल एतबार नहीं इसमें खिलाफ अकल और बेहूदा सवाने तो बहुत लिखे मगर सिकंदर आजम का जिक्र कहाँ है जिसका जिक्र करना रोज़नामे की हैसियत से बहुत ज़रूरी था ऐसा ही पुराने सिक्कों की शहादत से साबित होता है कि डेढ़ सौ साल तक जुनानियों की बादशाही हिंदुस्तान में रही है मगर इस रोज़नामे में इस वाक़ तवीला की नस्बत जिसमें डेढ़ सदी ख़त्म के इशारा तक भी पाया नहीं जाता तो फिर इस बेहूदा और पुरफरेब जाल का नाम रोज़नामचा रखना चाहिए हिंदुस्तानी मौरखों ने बड़ी तहकीक करके साबित किया है कि वेदों का ज़माना चार हज़ार बरस के अंदर अंदर पाया जाता है और मेरी दानिश में वेदों का ज़माना मालूम करने के लिए खुद वेदों का ही गौर से पढ़ना काफ़ी है असल बात यह है कि हिंदू लोग तारीख के बहुत कच्चे हैं 
اور جھوٹ بولنا اور لاف مارنا اور مبالغہ کرنا شاید ان کے مذہب میں ثواب میں داخل ہے کیونکہ کوئی کول و فیل ان کا دروغ گوئی یا بےحودہ مبالغات سے خالی نہیں پایا جاتا چنانچہ مہا بھارت رامائن بھاگوت منو شاستر اور دوسرے پرانوں اور خود ویدوں کے پڑھنے سے یہ عادت ان کی صاف ثابت ہوتی ہے بالآخر اگر ہم اس قدر صاف اور روشن ثبوتوں سے قطع نظر کر کے فرض کے طور پر مان بھی لیں کہ وید کسی قدر پرانے ہوں تو کیا بغیر ثابت ہونے ذاتی خوبیوں کے صرف کسی قدر پرانا ہونا ان کو خدا تعالیٰ کا کلام بنا دے گا ہرگز نہیں ظاہر ہے کہ بزرگی باقل است نہ بسال حکمار جنہوں نے علم حیوانات میں تحقیق کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ سنگ پشت یعنی کچھوے کی عمر بڑی ہوتی ہے یہاں تک کہ بغیر کسی خارجی صدمے کے شاز و نادر مرتا ہے بہت کچھوے ایسے ہوں گے کہ جو ابتدائی زمانے میں پیدا ہو کر اب تک زندہ موجود ہیں بس اگر ویدوں کی قدامت بغیر ثبوت ان کے اندرونی کمالات کے تسلیم بھی کر لی جائے تو غائب درجہ ان کا مرتبہ کچھوے کی مانند ہوگا غرض صرف پیرانہ سالی فضیلت پر ہرگز دلیل نہیں ہو سکتی بلکہ بغیر حصول کمالات مانوی کے سن و سال میں پرانا ہو جانا اسی مسل کا مصداق ہوگا کہ گو سالہ ماں پیر شد گاؤ نہ شد جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ویدوں کے پرانے ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہاں اگر یہ کہو کہ ویدوں کا پرعیب ہونا ہی ان کے پرانے ہونے پر دلیل ہے تو شاید یہ وجہ قبول ہو سکے کیونکہ پیری وسد عیب چنی گفتان پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بجود ذاتی کمالات کے جس قدر خارجی بزرگیاں ہیں خواہ وہ قبر سندھ ہو یا کثرت دولت یا حصول حکومت یا شرف قومیت وغیرہ وغیرہ وہ سب ہیچ ہیں وہ صرف انہی کے لحاظ سے بزرگی کا دم مارنا گدھوں کا کام ہے نہ انسانوں کا میں نے سنا ہے کہ لارڈ ایلمبرا صاحب بہادر کی بیوی جو پہلے زمانے میں ہندوستان کے گورنر جنرل تھے ایک بزرگ خاندان میں سے تھی جو قدیم ہونے کا دعویٰ کرتا تھا پھر اس پر دوسری بزرگی اس لیڈی صاحبہ کو یہ حاصل ہوئی جو لارڈ صاحب کی جورو بنی اب اس کے ذاتی کمالات کا بھی حال سنیے کہتے ہیں کہ یہ عورت اب تک زندہ ہے اور اگرچہ جائز طور پر نو خسم بھی کر چکی ہے مگر آشناؤں کی کچھ گنتی نہیں اور اکثر آشناؤں کے ساتھ بھاگتی بھی رہی ہے پھر آخر عبد النامی مسلمان قوم شکربان سے نکاح کیا اور اس کے تلے بھی نہ ٹھہری اب فرمائیے حضرت کہ اس عورت کی دونوں بزرگیاں اس ذاتی بے شرمی کے ساتھ کچھ مقابلہ کر سکتی ہیں سو آپ کا وید پرانا ہی صحیح فرض کرو کہ بابا آدم سے پہلے کا ہے لیکن ہم مقرر عرض کرتے ہیں کہ صرف قدامت کی وجہ سے بزرگ نہیں ٹھہر سکتا مگر شاید جاہلوں کی نظر میں ہاں اگر وید کی بزرگی ثابت کرنی ہے ربانی کلام ہونے کا ثبوت اس میں دکھلانا ہے تو اس کی ایسی ذاتی خوبیاں اور اندرونی خاصیتیں اور برکتیں دکھلاؤ جن کی وجہ سے وہ ایسا بے نظیر ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ بے نظیر ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز خدا تعالیٰ سے صادر ہے اس کی مثل بنانے پر کوئی بشر قادر نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ایک مکھی کے بنانے سے بھی تمام مخلوق قادر ہے دوسرے ہمیں یہ بھی سری نظر آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے صرف اپنے قول میں نہیں بلکہ اپنے فعل میں بھی اپنے ارادوں کو ظاہر کیا ہے سو قول اور فعل کا تطابق بھی ضروری ہے تیسرے ہم یہ بھی وجدان کے طور پر پاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی پاک اور کامل صفتوں کی طرف 
ہمیں بھی ایک روحانی اعلان بخشا ہے یا یوں کہو باطنی طور پر ایک قوت حادثہ ہمیں عطا کی گئی ہے جسے ہم فی الفور معلوم کر جاتے ہیں کہ کون سی صفات خدا کی شان کے لائق ہیں اور کون کون سی صفتیں منافی شان علوہیت ہیں سوربانی کلام کی شناخت کرنے کے لیے یہی تین علامتیں ہیں مگر کیا یہ علامتیں ویدوں میں پائی جاتی ہیں ہرگز نہیں پنڈت دیانند جنہوں نے نرکت اور نکھٹو کی معتبر کتب کا چھان بین کیا ہے ان کو وید کا یہ خلاصہ ہاتھ لگا کہ جس چیز کو پرمیشر کہا جاتا ہے وہ کروڑہا قدیم اور انادی اور غیر مخلوق وجودوں میں سے ایک وجود ہے جو وجود ہستی میں ان سے مساوی اور قدیم ہونے میں ان کے برابر اور بعتبار وجودی انتشار کے ان سے نہایت کم ہے اب ہم دیانند کو آفرین نہ کہیں تو اور کیا کہیں جس نے ویدک توحید ایسی ثابت کی کہ پرانے مشرقوں کے بھی کان کاٹے کیونکہ وہ قدیم مشرق ویدوں کے ماننے والے اب تک یہ تو مانتے آئے تھے کہ ہمارے ویدوں میں سورج چاند اگنی اور بشن وغیرہ کی ضرور پوجا لکھی ہے اور ان سے مرادیں مانگنے کا حکم ہے مگر یہ پاک مسئلہ ویدوں کا ابھی تک ان کو بھی نہ سوجا تھا کہ ذرہ ذرہ اپنی ہستی میں خدا سے بے نیاز اور قدامت میں اس سے برابر اور بعتبار وجودی انتشار کے اس سے بڑھ کر ہے یہ ویدک گیان دیانند ہی کے حصے میں تھا دیکھو اب اس وید کے اصول میں کس قدر خرابیاں ہیں اول تو جب پرمیشر ہر ایک چیز کا سہارا اور ہر ایک ظہور کا مظہر اصلی نہ ہوا تو پھر کاہے کا پرمیشر ہوا صرف کروڑہا قدیم وجودوں میں سے وہ بھی ایک وجود ٹھہرا جو ان قدیمی باشندوں میں سے صرف ایک باشندہ ہے دوسری بڑی بھاری یہ خرابی کہ وجودی انتشار کے لحاظ سے وہ بے شمار روحوں کے مقابل پر ایک ذرے کی طرح ٹھہرا کیونکہ بلا شبہ دو قدیم الوجود کا وجودی انتشار ایک قدیم سے بہت زیادہ ہوتا ہے بس جب کہ کروڑہا روحیں جن کا شمار اسی خالق کو معلوم ہے وید کے روح سے قدیم اور واجب الوجود ٹھہری تو پرمیشر بیچارے کا وجود ان بے شمار قدیم وجودوں کے آگے کیا ہستی اور حقیقت رکھتا ہے بلا شبہ بہت سے قدیم وجودوں کا وجودی انتشار ایک وجود سے اس قدر زیادہ ہوگا کہ اس کو کچھ بھی ان سے نسبت نہیں ہوگی تیسری بڑی شنی خرابی یہ ہے کہ جب پرمیشر کی روح اور دوسری تمام روحیں قدامت اور واجب الوجود ہونے میں ایک ہی خصلت اور سیرت اور خاصیت رکھتے ہیں تو وہ خانخواہ متحد الحقیقتی ہوں گے فٹ نوٹ ویدوں میں اس بات کا بہت تذکرہ ہے کہ پرمیشر کی روح اور دوسری چیزوں کی روح متحد الحقیقت ہیں چنانچہ یوجر وید میں ایک شرتی یہ ہے منش کی آتما یعنی روح کہتی ہے کہ وہ پرمیشر جو سورج میں ہے میں ہی ہوں دیکھو یوجر وید ادھیائے چالیس منتر سترہ پھر رگ وید بھاگ دو سکت نوے منڈل دس منتر اول میں لکھا ہے کہ پرمیشر کی ہزار آنکھیں اور ہزار سر اور ہزار پاؤں ہیں دوسرے منتر میں ہے کہ سب روحیں اسی کی روح ہیں اور جو کچھ ہے وہی ہے اور تھا بھی وہی اور منتر تہارم میں ہے کہ زمین کی تمام مخلوقات اس کا چوتھا حصہ ہے اور تین حصے آسمان پر ہیں یہ وہ شرکیاں ہیں جن سے ویدانت کے مسائل نکالے گئے ہیں اب پنڈت دیانند کے چیلے خواہ ان شرکیوں کے معنی کسی طور پر کریں مگر بہرحال یہ تو خود دیانند کے اقرار سے اور نیز ان شرکیوں سے ثابت ہے کہ پرمیشر کی روح اور دوسری روحیں متحد الحقیقت ہیں
بس جب کہ دوسری روحیں وید کے روح سے ایک جسم دقیق ہیں تو ایسا ہی پرمیشر کی روح بھی ایک جسم دقیق پھیلی مل ہو لیکن ستیارت پرکاش کے صفحہ دو سو تریسٹھ میں پنڈت دیانند اقرار کر چکے ہیں کہ روح ایک دقیق جسم ہے جو بدن سے نکلنے کے بعد شبنم کی طرح زمین پر گرتی ہے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کسی گھاس پات وغیرہ پر پھیل جاتی ہے اب ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر روح جسم و جسمانی چیز ہے تو اس سے لازم آ گیا کہ بموجد ہدایت وید پرمیشر بھی ضرور جسم و جسمانی ہوگا اور وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرنے اور کھائے جانے کے قابل ہے شاید اسی خاصیت کی روح سے اندر پرمیشر کی روح زمین پر گر کر کوسی کارشی کی جورو کے پیٹ میں جا ٹھہری تھی جس کی نسبت رگ وید اشتقول میں صاف صاف یہی بیان درج ہے اب اے آریہ مبارک بعد تمہارے پرمیشر کی ساری حقیقت کھل گئی اور خود دیانم کی گواہی سے ثابت ہو گیا کہ تمہارا پرمیشر ایک دقیق جسم ہے جو دوسری روحوں کی طرح زمین پر گرتا اور ترکاریوں کی طرح کھایا جاتا ہے تبھی تو وہ کبھی رام چندر بنا اور کبھی کرشن اور کبھی مچھ اور ایک مرتبہ تو خوک یعنی سور بن کر اور خوکوں کے موافق غذائیں لطیف کھا کر اپنے درشن کرنے والوں کو خوش کر دیا تعجب کے جن کے پرمیشر کا یہ حال ہو وہ قرآن شریف پر اعتراض کریں کہ اس میں ایسی کوئی آیت نہیں کہ خدا تعالیٰ کو جسم و جسمانی ہونے سے پاک قرار دیتی ہے حالانکہ قرآن شریف کی پہلی آیت ہی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ جسم اور جسمانی ہونے سے پاک ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین پھر فاتحہ آیت دو یعنی خدا ہی کو سب تعریف اور حمد اور مدہ ہے وہ کیسا ہے تمام عالموں کا رب ہے جس کی ربوبیت ہر ایک عالم کے شامل حال ہے اب ظاہر ہے کہ عالم ان چیزوں کا نام ہے جو معلوم الحدود ہونے کی وجہ سے ایک سانے محدد پر دلالت کریں اور لفظ عالم کا اسی معلوم الحدود ہونے سے مشتق کیا گیا ہے اور جو چیز معلوم الحدود ہے وہ یا تو جسم اور جسمانی ہوگی اور یا روحانی طور پر کسی حد تک اپنی طاقت رکھتی ہوگی جیسی انسان کی روح گھوڑے کی روح گدھے کی روح وغیرہ وغیرہ حدود مقررہ تک طاقتیں رکھتی ہیں بس یہ سب عالم میں داخل ہیں اور وہ جو ان سب کا پیدا کنندہ اور ان سے برتر ہے وہ خدا ہے غور سے دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے سائت میں نہ صرف یہ ظاہر کیا کہ وہ جسم اور جسمانی ہونے سے برتر ہے بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ تمام چیزیں معلوم الحدود ہونے کی وجہ سے ایک خالق کو چاہتی ہیں جو حدود اور قیود سے پاک ہے اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ آریوں کی عقل کو کس قدر تعصب نے مار لیا ہے کہ جو مضمون قرآن شریف کی پہلی آیت سے ہی نکلتا ہے اس پر بھی نظر نہیں کی اور علمیت کا یہ حال کہ یہ بھی خبر نہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں حالانکہ عالم ایک ایسا لفظ ہے جو ہر یک فلسفی اور حکیم اس کے یہی معنی لیتا ہے اور قرآن شریف کی عام اصطلاح میں اول سے اخیر تک یہی معنی اس کے لیے گئے اور دنیا کی تمام پابند الہامی کتابوں کے بجز میرے اندھوں کے یہی معنی لیتے ہیں سو اس پاش غلطی سے آریوں کی دماغی روشنی کی حقیقت کھل گئی اب ایک چلو پانی میں ڈوب مریں کہ ایسی پاش غلطی کھائی ہم انشاءاللہ رسالہ قرآنی طاقتوں کی جلوہ میں یہ ثابت کر کے دکھلائیں گے کہ وید تو خود دشمن صفات الہی ہیں 
اور کوئی دوسری کتاب بھی ایسی نہیں جو صفات الہی کے پاک بیان میں قرآن شریف کا مقابلہ کر سکے ہاں بائبل میں کچھ صداقتیں تھیں مگر عیسائیوں اور یہودیوں کی خائنانہ دست اندازیوں نے ان کے خوبصورت چہرے کو خراب کر دیا اب قرآن شریف کی تو یہ مثال ہے کہ جیسی ایک نہایت عالی شان عمارت ہو جس میں ہر ایک ضروری مکان کرینے سے بنا ہوا ہے نشست گاہ الگ ہے باورچی خانہ الگ خواب گاہ الگ غسل خانہ الگ اسباب خانہ الگ ارد گرد نہایت خوشنما باغ اور نہریں جاری اور دیانت دار خادم اور محافظ جا بجا موجود لیکن بائبل کی یہ مثال ہے کہ اگرچہ ابتدائی زمانے میں کسی قدر اپنے اندازے پر اس کی بھی عمارت عمدہ تھی ضرورت کے مکان اور کوٹھلیاں اور نشست گاہ وغیرہ بنی ہوئی تھیں ایک باغیچہ بھی ارد گرد تھا اتنے میں ایک ایسا زلزلہ آیا کہ مکان بیٹھ گیا درخت اکھڑ گئے نہروں اور صاف پانی کا نشان نہ رہا اور امتداد زمانہ سے بہت سا کیچڑ اور گندگی اینٹوں پر پڑ گئی اور اینٹیں کہیں کی کہیں سرک گئیں وہ کرینے کی عمارت اور اپنے اپنے موقع پر موزوں اور پاکیزہ مکان جو تھے وہ سب نابود ہو گئے ہاں کچھ اینٹیں رہ گئیں جن کو چوروں نے اپنی مرضی کے موافق جس جگہ چاہا رکھا درختوں کا بھی یہی حال ہوا کیونکہ وہ گر جانے سے بجز جلانے کے اور کسی لائق نہ رہے اب بیابان سنسان پڑی ہے بجز نہ لائق چوروں کے اور کوئی سچا خادم بھی نہیں اور خود مسمار شدہ گھر اور گرے ہوئے باغ میں سچے خادم کا کیا کام خیر عیسائیوں کی خرابیوں کا تو اس جگہ ذکر کرنا موقع نہیں صرف آریوں کے تعصبات کو دکھلانا منظور ہے میں نے آج تک کسی کی جہالت پر ایسا تعجب نہیں کیا اور نہ کسی کے تعصب سے میں ایسا حیرت زدہ ہوا جیسا ان سوجاکھے آریوں کے قول سے کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کو جسم اور جسمانی بتلاتا ہے اور تنظیح کی آیت کوئی نہیں کیسے اندھے ہیں کیا وہ جو اپنے کلام کے شروع میں ہی اپنی ذات کو عالمین سے برتر اور ان کا رب بتلاتا ہے وہ اس بات کا قائل ہو سکتا ہے کہ میں عالمین میں داخل اور جسم اور جسمانی ہوں پھر میں کہتا ہوں کہ کیا جس کی تعلیم اس قدر عالی ہے کہ اے نما تو ولو ثم وجہ اللہ پورے بکرا آئے پچھے سوئے فرماتا ہے کہ جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا ہے کیا وہ جو کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض نمبر اٹھارہ سورہ نور آیت چھتیس کہ اس کا نور قدرت ساری زمین و آسمان اور ذرے ذرے کے اندر چمک رہا ہے کیا وہ جو فرما رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا القیوم عزیز نمبر تین سورہ عال عمران آیت تین کہ وہی معبود برحق ہر ایک چیز کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے کیا وہ بتلا رہا ہے لے سکم اس لیے شعر الجز نمبر پچیس سورہ شورا آیت بارہ لا تدرک البسارو وہ ادرک البسار سورہ نام آیت ایک سو چار کہ اس کی مانند کوئی بھی چیز نہیں بسارتیں اور بصیرتیں اس کی کنوں کو نہیں پہنچ سکتی اور اس کو ہر یک نظر اور فکر کی حدود معلوم ہیں کیا جس نے یہ کہا کہ نان و اقرب و من حبل الوریب الجز چھبیس سورہ قاف آیت سترہ کہ میں انسان سے ایسا نزدیک ہوں کہ ایسی اس کی رگ جان بھی نہیں کہ آج اس نے یہ فرمایا کہ وکان اللہ بکل شعیم مریتا الجز نمبر پانچ سورہ نساء آیت ایک سو ستائیس کہ خدا وہ ہے جو ہر یک چیز پر احاطہ کر رہا ہے 
کیا ایسی پاک اور کامل کی نسبت کوئی عقل مند شبہ کر سکتا ہے کہ اس نے خدا کو جسم و جسمانی ٹھہرا کر زمرۂ عالمین داخل کر دیا ہے مگر جو کچھ ویدوں پر وارد ہوتا ہے میں نہیں جانتا کہ آریہ لوگ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ویدوں کی روح سے خدا تعالیٰ ایک باریک جسم ہے جو شبنم کی طرح زمین پر گرنے کے قابل ہے اور انشاءاللہ رگوید کی اور کئی شرکیاں بھی بطور نمونہ لکھی جائیں گی اور چونکہ خداوند کریم نے لاکھوں دلوں میں ہماری نسبت اخلاص اور محبت کو ڈال دیا ہے یہاں تک کہ امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں بھی بہت سی شہرت دے کر کئی نیک خیال اور بہت عمدہ سنسکرت دان لوگوں کو اس طرف رجوع دے دیا ہے اس لیے ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ اگرچہ کچھ بھی ضرورت نہیں مگر ان دوستوں کی امداد سے اس کاک بھاشا یعنی سنسکرت کی اصل شرطیاں اور نیز انگریزی عبارت بھی جو ویدوں کا ترجمہ ہے کبھی کبھی رسالے میں درج ہوا کرے کیونکہ بہت سے قابل آدمی اس خدمت کے لیے بھی موجود ہیں اگرچہ ہم ایسا کرنے کو مستعد ہیں اور توفیق الہی نے سارا سامان اس کا مہیا کر دیا ہے مگر پھر بھی آریوں پر ہرگز امید نہیں کہ وہ اپنے بدنام کو نندہ تعصب کا منہ کالا کر کے انصاف کی طرف قدم اٹھاویں کیونکہ سری دیکھا جاتا ہے کہ جن انگریزوں نے سنسکرت میں بڑے بڑے کمالات پیدا کیے اور جن لائق برہموں نے اس گنگشتہ زبان میں بڑی بڑی لیاقتیں پیدا کیں یہاں تک کہ ویدوں کے بھاش بنائے ان فاضل لوگوں کی رائے کو بھی ان حضرات نے قبول نہیں کیا آپ تو انہیں وید کا مکھی برابر بھی علم نہیں صرف دیانندی خیالات پر گزارا ہے مگر دوسروں کے سامنے باتیں بناتے ہیں ہر یک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ کسی مذہب پر اعتراض کرنے کے لیے ان کے مسلمہ اصولوں کو معلوم کر لینا کافی ہے ان کے در حقیقت اصول ہی مرکز دائرہ مذہب ہوتے ہیں اور انہی پر بحث ہوتی ہے اگر مسلمانوں کو بغیر سنسکرت پڑھنے کے ہندوؤں کے ساتھ بحث جائز نہیں تو پھر ہندوؤں کو بغیر عربی پڑھنے کے مسلمانوں پر کوئی اعتراض کرنا کب جائز ہے اندرمند کون سی عربی پڑھا ہوا ہے لیکھ رام کو کیا ایک آیت پڑھنے کی تمیز ہے اور پھر یہ دونوں نرے کودن اور عربی سے سراسر جاہل کیا استحقاق رکھتے ہیں کہ قرآن تعلیم اور عقائد کا نقطہ چینی کے طور پر نام بھی لیں انہیں تو اپنے سنسکرت کی بھی خبر نہیں چے جائے کہ عربی کے دو لفظ بھی جوڑ سکیں یا صحیح پڑھ سکیں اور دیانن تو اردو پڑھنے سے بھی بے نصیب تھا تو پھر کیوں اس نے مسلمانوں کے ساتھ بحثیں کی اور بہت کچھ وید بھاش اور ستیارت پرکاش میں اپنی بدبودار جہالت کا گند چھوڑ گیا سو مسلمان اس طریق پر ہرگز اعتراض نہیں کریں گے کہ کسی کو عربی نہیں آتی بلکہ وہ دیکھیں گے کہ جس بات پر اعتراض کیا گیا ہے وہ در حقیقت ہمارا اصول ہے یا نہیں پھر جیسی صورت ہو ویسا عمل کریں گے پارلیمنٹ لنڈن میں صدہ اپیل ہندوستانی عدالتوں کے انگریزی میں پیش ہوتے ہیں مگر حکام مجوز پر ہرگز یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ تمہیں تو اردو کی ہی خبر نہیں تم فیصلہ کیا کرو گے کیونکہ جب بیانات فریقین اور گواہوں کی شہادت یا تحریری ثبوت اور ماتحت حکام کی رائیں صحیح طور پر انگریزی میں ترجمہ ہو چکیں پھر اردو کی کیا حاجت رہی سو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی سودائیوں کی طرح آریوں کے دل میں وہم بیٹھا ہوا ہے تو کیوں وہ بسبت مواہیر اپنا نیا عقائد نامہ چھپوا نہیں دیتے جس میں بتفصیل لکھا جائے کہ ہم پہلے عقائد مشتہرہ سے دستبردار ہیں 
اور اب نئے عقیدے ہمارے یہ ہیں پھر دیکھیں کہ ان عقیدوں کی بھی کیسی خبر لی جاتی ہے میں قطن و یقیناً کہتا ہوں کہ عام ہندوؤں کا وید وید کرنا اسی زمانے تک ہے کہ جب تک انہیں ویدوں کے مضامین کی خبر نہیں کیا خوب ہو کہ گورنمنٹ انگریزی عامہ خلائق کا دھوکہ دور کرنے کے لیے ویدوں کا تحت اللفظ اردو ترجمہ ایک ایسی منتخب سوسائٹی سے کراوے جس میں آریوں کے لائق ممبر بھی شامل ہوں اور چند فاضل برہموں اور انگریز بھی اس کمیٹی میں داخل ہوں اور پھر وہ ترجمہ عام طور پر ہندوؤں وغیرہ میں تقسیم کیا جائے ہندوؤں کو ویدوں سے یہاں تک بے خبری ہے کہ گائے بیل کا نہ مارنا بھی ایک مذہبی عقیدہ سمجھا گیا ہے اور کھانا تو درکنار اس گوشت کا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے حالانکہ منو شاستر جس پر پنڈت دیانند بہت سا اپنی باتوں کا مدار رکھتے ہیں با آواز بلند کہہ رہا ہے کہ بیل کا گوشت کھانا نہ صرف جائز بلکہ بڑے ثواب کی بات ہے اور رگ بید اشتقول میں لکھا ہے کہ جس کھال سے ہوم کے اعمال ادا ہوتے ہیں وہ ضرور گائے کی کھال چاہیے مگر اب گائے کے ذبح کرنے سے بڑھ کر ہندوؤں کے نزدیک اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں اگرچہ ابھی تک پہاڑی راجے اپنے مقرری دنوں میں بھینسوں کو تلوار سے کاٹتے ہیں اور جوالا مکھی اور دوسری کئی جگہوں پر دیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام ہوتے رہتے ہیں مگر کبھی تعصب کے پردوں سے اس طرف خیال نہیں آتا کہ یہ اسی ویدک حکم کے آثار باقیہ ہیں یوجروید ادھیائے چوبیس منتر ستائیس میں صاف لکھا ہے کہ براسپتی کے لیے گائے کی قربانی کی جائے اور رگ وید اشتکا دو ادھیا تین سو کچھے میں اس گوشت کے کھانے کی سریح اجازت ہے بلکہ رگ وید منڈل چھ سو سولہ میں بڑی محبت سے لکھا ہے کہ گائے کا گوشت سب سے عمدہ خوراک ہے پھر رگ وید اشتک چار ادھیا ایک میں تذکرے کے طور پر بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ تین سو بھینسوں کی سوختنی قربانی ہوئی اور حال میں جو ایک پنڈت صاحب کی طرف سے ایک کتاب کلکتے میں چھپی ہے جس کی کاپیاں جا بجا مشتہر ہوئی ہیں وہ نہ صرف جائز بلکہ بڑے زور سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں گائے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا تھا اور عمدہ عمدہ چربی دار ٹکڑے برہمنوں کی نظر ہوتے تھے اور رگوے دشتقول کی ایک شرتی کی شرح میں پروفیسر ولسن صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بڑی محکم گواہی وید کی اس بات پر ہے کہ وید کے زمانے میں عام طور پر گائے کا گوشت کھایا جاتا تھا اور جا بجا ہندوؤں کی دکانوں میں بکتا تھا اب انصاف کرنے کی جگہ ہے کہ جس گائے کے کھانے کے لیے یہ تاکیدیں ہیں اب اس کو حرام سمجھا جاتا ہے کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آریوں کو وید کی کچھ بھی پرواہ نہیں وہ صرف دکھانے کے دانت رکھتے ہیں نہ کھانے کے پھر سوچنا چاہیے کہ وید کی مشرکانہ تعلیم کیسی سارے جہان میں مشہور ہو رہی ہے چودہ کروڑ ہندو اس میں گرفتار ہیں جگنناتھ اور گنگا کی طرف کیسے نعرے مارتے ہوئے ایک خلقت چلی جاتی ہے لیکن دیانند کو اسلامی توحید کا زور و شور دیکھ کر اب فکر پڑی کہ وید ہاتھ سے جاتا ہے اس کے لیے کچھ تدبیر کرنی چاہیے مگر در حقیقت اس نے ویدوں کا کچھ ہنر نہیں دکھلایا بلکہ کئی اور گند اس کے کھول گیا انگلینڈ امریکہ جرمن فرانس میں ویدوں کا ترجمہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی نظر سے گزرا ہے مگر کسی کی بلا کو بھی خبر نہیں کہ وید میں توحید بھی ہے انہی انگریزوں نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا تو قرآن توحید نے یورپ کے ملکوں میں ہلچل ڈال دی یہاں تک کہ لائل صاحب 
اور جان ڈیون پورٹ وغیرہ نامی انگریزوں نے یہاں لائل سے مراد تھامس کارلائل ہے ناشر جن کی کتابیں حمایت اسلام وغیرہ چھپ کر ہندوستان میں بھی آ گئی ہیں قرآنی عظمتوں اور اس کی پاک توحید پر ایسی شہادتیں دیں کہ باوجود بہت سے موانع تعصب کے انہیں کہنا پڑا کہ فرقان مضامین توحید میں اور عیوب سے منزہ ہونے میں ایک بے مثل کتاب ہے جس کی عقائد بالکل عقل کے مطابق اور ایک حکیم کا مذہب ہو سکتا ہے ایسا ہی ایک فاضل انگریز بلنٹ نام جنہوں نے حال میں اسلام کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ توحید کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے والے پیغمبر اسلام ہیں انہوں نے وحدانیت الہی کو اس اعلیٰ درجے پر پھیلایا ہے کہ عرب کے ریگستان میں اب تک توحید کی خوشبو آتی ہے اب بتلانا چاہیے کہ وید کی توحید کی نسبت کس سالس نے گواہی دی دونوں ترجمے قرآن اور وید کے انگلینڈ اور فرانس وغیرہ میں گئے آخر ان سالسوں کی بھی رائے ہوئی کہ قرآن میں توحید اور وید میں شرک بھرا ہوا ہے اب ہم اپنی پہلی تقریر کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے لیے یہ نہایت دل توڑنے والا واقعہ اور سخت صدمہ اٹھانے کی جگہ ہے کہ وہ حقیقی علامتیں ربانی کتاب کی جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں وید میں پائی نہیں جاتی نمبر ایک وید میں خدا تعالیٰ کی خوبیاں نہیں بلکہ اس کے نقص اور عیب بیان کیے ہیں کہ وہ ایک ذرے کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں کیونکہ اصل الاصول وید کا وجوب تناسخ ہے اور مسئلہ دائمی تناسخ کے وجود کا تب ہی قائم رہ سکتا ہے کہ جب ہر ایک چیز کو پرمیشر کی طرح غیر مخلوق سمجھا جائے اور نیز یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ جاویدانی مکتی پانے کی راہ مسدود ہے سو کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہ رکھنا اور ہمیشہ کی مکتی دینے پر بھی قادر نہ ہونا یہ سریح اس ذات کا نقص اور عیب ہے جس کو تمام کائنات کا خدا اور پرمیشر کہا جائے نمبر دو وید میں روحانی برکتیں اور پاک خاصیتیں بھی نہیں کیونکہ آریہ لوگ بلکہ تمام ہندو خود تسلیم کرتے ہیں کہ بجوز وید کے رشیوں کے دوسروں پر حقیقی عرفان کا دروازہ بند ہے حقیقی عرفان با اتفاق جمی عارفین اس معرفت تامہ کا نام ہے جو قال کو حال کے آئینے میں دکھلاوے اور علم الیقین کو حق الیقین کے مرتبے تک پہنچاوے یعنی جس گیان کو بچوں کی طرح کتاب میں پڑھا گیا ہے وہ خود اپنے نفس پر وارد بھی ہو جائے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کامل مرید وہ ہے کہ ہو بہو اپنے مرشد کا روپ بن جاوے اور جو کچھ اصلی اور تفصیلی طور پر مرشد پر فیض ہوا تھا اس پر ذلی اور اجمالی طور پر وہی فیض ہو جائے غرض تمام نقوش روحانی میں مرشد کا ایک نمونہ ٹھہر جائے یہی علت غائی کتاب الہی اور رسول کی ہے تا ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن ہو جائیں لیکن اس عرفان سے وید ہندوؤں کو جواب دے رہا ہے ویدوں کے روح سے یہ بات غیر ممکن ہے کہ کوئی شخص وید کی پیروی کر کے وہ سچا گیان اور عرفان پا سکے جو بقول ان کے رشیوں کو حاصل ہوا تھا یعنی محض کیلو کال سے ترقی کر کے براہ راست خدا تعالی سے مکالمہ و مخاطبہ نصیب ہو جائے حالانکہ وید ہی اس بات کے قائل ہیں کہ بجوز سچے گیان کے مکتی نہیں ہو سکتی پس اس سے ثابت ہے کہ خود وید کے اقرار سے بجوز چار رشیوں کے اور کسی ہندو کو مکتی نصیب ہی نہیں غرض ویدوں میں کتاب الہی ہونے کی یہ علامت پائی نہیں جاتی کہ حقیقی عرفان کا دروازہ نہ صرف چار مجہول العسم شخص پر 
بلکہ تمام دنیا پر کھولتے ہوں بس جب کہ جس مطلب کے لیے کتاب الہی آیا کرتی ہے وہ مطلب ہی ویدوں سے حاصل نہیں ہو سکتا اور گناہ سے پاک ہونا صرف ہزاروں جونوں کی سزا پر موقوف ہے تو وید کس پرز کی دوا ہیں نمبر تین ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فعل سے ویدوں کی ہدایت کچھ مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ زمین و آسمان پر نظر ڈالنے سے سری ہمیں نظر آتا ہے کہ خداون تعالیٰ نہایت ہی کریم ہے اور سچ مچ جیسا کہ اس نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا سورہ ابراہیم آیت پینتیس یعنی اس کی نعمتیں شمار سے خارج ہیں مگر ویدوں کی یہ تعلیم ہے کہ ایک ذرہ بطور عطیہ محض کی عطا نہیں ہوا بلکہ جو کچھ انسانوں کو ان کے آرام کی چیزیں دی گئی ہیں وہ انہی کے گزشتہ کرموں کا پھل ہے اور ان چیزوں کو ظہور میں لانے والے اصل میں انہی کے اعمال ہیں گویا زمین آسمان چاند سورج ستارے عناصر نباتات جمادات وغیرہ جن میں انسانی وجود کے لیے فوائد بھرے ہوئے ہیں وہ آریوں کے کسی پہلے نیک کرم سے وجود پذیر ہوئے ہیں اور اگر آریوں کے اعمال سالیہ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ نباتات نہ جمادات غرض کچھ بھی نہ ہوتا اب اے ناظرین بتلاویں کہ کیا اس سے بےحودہ تر دنیا میں کوئی اور مذہب بھی ہوگا اور نیز ایک طرف تو یہ لوگ گائے بیل گھوڑے وغیرہ حیوانوں کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ کسی سابق بدعملی سے یہ پیدا ہوئے ہیں اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نیک عملوں نے ان کو گائے بیل وغیرہ بنایا ہے کیونکہ یہ ہمارے آرام پانے کی چیزیں ہیں سو دیکھنا چاہیے کہ ان کے خیالات میں کس قدر تناقض ہے ایک بات دوسری بات کو رد کرتی ہے پھر سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بات قرین قیاس ہے کہ سورج و چاند زمین وغیرہ انسان کی پیدائش کے بعد اور اس کے نیک عملوں سے پیچھے پیدا ہوئے ہیں اور کیا یہ درست ہو سکتا ہے کہ جس قدر یہ نعمتیں ہیں ایک نالائق انسان اسی قدر عمل بھی کرتا ہے اور جیسے دام دیتا ہے اسی قدر وہاں سے جنس بھی ملتی ہے آج کل اگر ایک چوڑے یا ساہنسی کو بھی یہ صاف صاف باتیں سمجھائی جائیں تو اس کو سمجھنے میں ذرہ بھی دقت نہ ہو مگر یہ لوگ اب تک نہیں سمجھتے اور بڑے حیا سے ابھی تک منہ پر یہی بات ہے کہ اور سب کتابیں ملمہ اور کھوٹی ہیں اور وید کھرا سونا ہے سو اے منصفین ہم نے یہ وید کا سونا آپ لوگوں کے آگے رکھ دیا ہے اب آپ لوگ خود سوچ لیں کہ کہاں تک اس سونے میں خالصیت بھری ہوئی ہے نمبر چار ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کانشنس اور نور قلب سے جو ہم کو عطا کیا گیا ہے وید کی تعلیمیں مطابقت نہیں رکھتی ہیں ہمارا کانشنس ہرگز ان باتوں کو قبول نہیں کرتا کہ جس پر ہماری ساری زندگی کا سہارا ہے اور جو ہماری ہر یک تربیت کا سرچشمہ ہے وہ ایسا کمزور ہو کہ نہ تو از خود پیدا کر سکے نہ کوئی رحمت پہنچا سکے نہ ہمیشہ کے لیے نجات دے سکے نہ توبہ و استغفار سے ہمارا گناہ معاف کر سکے نہ ہماری کوششوں سے ہمیں حقیقی عرفان تک پہنچا سکے غرض کچھ بھی نہ کر سکے تو پھر ایسے کا ہونا کیا اور نہ ہونا کیا اگر یہی پرمیشر ہے تو حقیقت عالم بالا معلوم شد ویدوں کی تعلیم پرستش اس سے بھی عمدہ تر ہے کسی قوم کو منصف مقرر کر کے دیکھ لو کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں ہوگا کہ وید مشرکانہ تعلیم سے خالی ہیں ہم نے ویدوں پر بہت غور کی اور جہاں تک طاقت بشری ہے ان کے معلوم کرنے کے لیے زور لگایا آخر ہم پر صاف کھل گیا کہ یہ چاروں وید پرانے مخلوق پرستوں کے خیالات کا مجموعہ ہیں 
اور اس زمانے کی بناوٹ ہیں کہ جب کہ سچے قادر تک لوگوں کو رسائی نہیں ہوئی تھی پس وہ لوگ جو علم الہیات میں پست نگاہ رکھتے تھے انہوں نے زمانے کا الٹ پھیر اور حوادث سے عرضی و سماوی میں اجرام سماوی و عناصر کا بہت کچھ دخل دیکھ کر یہی اپنے دلوں میں سمجھ لیا کہ اگر کوئی رب العالمین و مدبر عالم ہے تو یہی چیزیں ہیں ان کے سوا اگر کچھ ہے تو وہ دخل در عالم سے معطل و بیکار ہے سو در حقیقت نفی صفات الہی کرنا اور خدا تعالیٰ کو قادرانہ تصرف سے معطل سمجھنا یہی اصل موجب دیوتا پرستی اور تناسخ کا ہے کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ اپنے مدبرانہ کاموں سے معطل خیال کیا گیا تو حاجت براری کے لیے دیوتے گھڑے گئے اور تقدیری تغیرات اور انقلابات کو گزشتہ عملوں کا نتیجہ ٹھہرایا گیا سو اس ایک ہی خیال سے یہ دونوں خرابیاں پیدا ہو گئیں یعنی آواگون اور دیوتا پرستی آریہ سماج والے جنہوں نے ویدوں کی اصلاح کی اپنے ذمے سرپرستی لی ہے بڑی جانکاہی سے پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں اور خانقاہ کوشش کر رہے ہیں کہ ویدوں کو مشرکانہ تعلیم سے پاک ٹھہرائیں مگر ان کے حق میں کیا خوب ہوتا کہ چاروں وید پردے زمین سے ایسے نیست و نابود ہو جاتے کہ کوئی مخالف ان کی اندرونی آلائش دیکھنے کا موقع نہ پا سکتا رہے وید کے علوم و فنون تو ان کی نسبت تو ہم کچھ بیان کر چکے ہیں اور کچھ اور بھی بیان ہوگا بالآخر یہ بھی ظاہر کرنا کرین مسلحت ہے کہ ہم نے اس آریہ راکم رسالہ کی نسبت قادیان کی ہندوؤں سے سنا ہے کہ اس کی زبان پر سرستی چڑھی ہوئی ہے سو اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اس سرستی کے اتارنے کے لیے اسی قدر ہماری تحریر کافی ہے یا کسی اور تدارک کی بھی ضرورت ہے ہندوؤں کے ویدوں کی کچھ ماہیت اور ان کی تعلیم کا کسی قدر نمونہ پروفیسر ولسن صاحب اپنے ترجمہ رگوید کے دباچے میں لکھتے ہیں کہ رگوید کے ایک سو اکیس منتروں میں سے جو اول اشتقا میں ہیں سینتیس صرف اگنی کی ہی تعریف میں ہیں یا اگنی کے ساتھ اور دیوتاؤں کی مہمہ ان میں درج ہے اور پینتالیس منتروں میں اندر کی مہمہ برنن ہے اور من جملہ باقی منتروں کے بارہ منتر مرورت یعنی ہوا کے دیوتاؤں کی تعریف میں ہیں جو کہ اندر کی ہمراہی ہیں اور گیارہ اسونوں کی تعریف میں ہیں جو کہ سورج کے پوتر ہیں چار منتر صبح کے دیوتا کی تعریف میں ہیں اور چار وسویدوہ کی تعریف میں جن کو سربھو دیوتا بھی کہتے ہیں اور باقی منتروں میں ادنا دیوتاؤں کی مہمہ برنن ہے اس بیان سے صاف حویدہ ہے کہ اس زمانے میں اناثر کی پرستش ہوتی تھی تمہ کلام ہو یہ پروفیسر ولسن صاحب مترجم وید کی رائے ہے جس کو انہوں نے اپنے ترجمہ رگ وید کے دباچے میں لکھا ہے اب ہم بطور نمونہ وہ چند شرطیاں رگ وید کی اس جگہ تحریر کرتے ہیں جن کی صحت کو ہم نے نہ صرف ایک کتاب سے بلکہ کئی وسائل سے اور کامل واقف کاروں کی شہادت سے بپایا ثبوت پہنچا لیا ہے پس اب آریوں کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہوگا کہ صرف گردن ہلا کر ان شرطیوں سے انکار کر دیں بلکہ انکار کی حالت میں ان پر واجب ہوگا کہ اگر یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے تو جس ترجمے کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ تحت اللفظ ماں اپنی شرح کے شائع کرا دیں تابراہم سماج کے فاضل پنڈت جو سنسکرت پستکوں کے بخوبی واقف ہیں سالس کی طرح درمیان میں آ کر فیصلہ کر دیں
اور اگر اب بھی آریہ صاحبان چپ کے رہے تو پھر ان پر ڈگری ہے اور وہ شرطیاں یہ ہیں رگوید سنتھا اشتکول پہلا ادیائے ایک انوک ایک سخت ایک نمبر ایک میں اگنی دیوتا کی جو ہوم کا بڑا کرد کارکن اور دیوتاؤں کو نظریں پہنچانے والا اور بڑا سروت والا ہے مہما کرتا ہوں شرح شارے لکھتا ہے کہ جس لفظ سے سروت والا ترجمہ کیا گیا ہے وہ لفظ سنسکرت کی اصل عبارت میں رتنا دہاتمہ ہے جس کے معنی ہیں جواہر رکھنے والا مگر رتن دولت کو بھی کہتے ہیں اس شرطی میں شاعرانہ تناسب کا بیان ہے یعنی آگ کو اول ایک ایسا دیوتا مقرر کیا گیا جس کو سب دیوتاؤں سے پہلے نظریں دینی پڑتی ہیں یعنی ہوم کا گھی وغیرہ پہلے پہل آگ ہی پر ڈالا جاتا ہے سو اس لحاظ سے وہ پہلا دیوتا ہے جس کی ویدوں میں سب سے پہلے تعریف ہوئی ہے بلکہ رگ وید کی عبارت شروع ہی اگنی کی تعریف سے ہوتی ہے اور جو نظریں دوسرے دیوتاؤں کو یہ اگنی دیوتا پہنچاتا ہے وہ کیا شے ہے وہ ان بخارات سے مراد ہے جو گھی وغیرہ کو آگ پر ڈالنے سے آگ میں سے اٹھتے ہیں اور ہوا میں جا ملتے ہیں جو وایو دیوتا ہے اور پھر اندر دیوتا یعنی قرۂ ضم حریر تک اس کا اثر پہنچتا ہے اور پھر دھرتی دیوتا پر اس کا اثر پڑتا ہے یہ تو اس شرتی کا مضمون ہے اور لفظی صنعت اس میں یہ ہے کہ آگ کو جس کا رنگ تاباں و درخشاں ہے رتنا دہاتمہ یعنی جواہر دار قرار دے دیا ہے کیونکہ آگ کی چمک کو جواہرات کی چمک سے ایک مناسبت ہے گویا اگنی ایک جوہردار اور دولت مند دیوتا ہے جس کے پاس اس قدر جواہر ہیں جو دیوتاؤں کو نظریں دیتا ہے اب میں کہتا ہوں کہ یہ تناسب شاعرانہ تو سب ہوئے مگر کیا اس شرتی میں پرمیشر کا کہیں ذکر بھی ہے اے آریو کچھ انصاف کرو ایمانن اپنی کانشنس سے ہی پوچھ کر دیکھو کہ بجوز اس باقرینہ مانو کے کوئی اور بھی اس کے معنی بن سکتے ہیں ہرگز نہیں بن سکتے کیونکہ اگر اگنی سے پرمیشر مراد ہے تو پھر وہ دوسرے دیوتے کون سے ہیں جن کو پرمیشر نظریں پہنچاتا ہے اور نیز اس صورت میں شیر کا بھی ستیاناس ہو جائے گا کیونکہ اس نازک خیال شاعر نے آگ کو بعتبار چمکتے ہوئے رنگ کے ایک جواہر دار سے تشبیح دی ہے جیسا کہ آگ کو جواہر تاباں سے اور شاعر بھی تشبیح دیتے آئے ہیں شیخ سادی مرحوم نے بھی ایک شعر میں آتش کو جواہرات سے تشبیح دے دی ہے پس اگر ہم اگنی سے مراد آگ نہ لیں بلکہ پرمیشر مراد لیں تو اس ساری لطافت کی مٹی پلید ہوگی لیکن ہم کسی طرح اگنی سے مراد پرمیشر نہیں لے سکتے کیونکہ اس سے آگے آنے والی شرتیوں سے اور بھی ویدوں کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے دیکھو اسی اگنی کی دوسری تعریف اسی اشتک انوکا چار سکت ایک صفہ ستاون میں یہ شرتی ہے اے اگنی جو کہ دو لکڑیوں کے باہم رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے اس پاک کٹی ہوئی کشا پر دیوتاؤں کو لا تو ہماری جناب سے ان کا بلانے والا ہے اور تیری پرستش ہوتی ہے اباریوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا پرمیشر دو لکڑیوں کے رگڑنے سے پیدا ہوتا ہے کیا اس سے کھلا کھلا کوئی اور نشان بھی ہوگا کہ شاعر نے لکڑیوں کا بھی ذکر کر دیا جو آگ کے بھڑکنے کا موجب ہے پھر اگر اس شرتی پر بھی اعتبار نہ ہو تو ایک اور شرتی ذیل میں لکھی جاتی ہے اس کو پڑھو اور کچھ انصاف کرو اور وہ یہ ہے اے اگنی نیک کاموں کو ترقی دینے والی جن دیوتاؤں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کو ماں ان کی استریوں کے شریک کر اے روشن زبان والی 
इन्हें सोम का रस पीने को दे देखो उस तकवल अनोखाचार सकत्ती देखो इस जगह भी शायर ने बेतबार चमक के अग्नि को रोशन जुबान कहा और उसका काम ये बतलाया कि वो दूसरे देवताओं को और नींद उनकी औरतों को सोम का रस पिलाती है बस आग को उसकी बुखार अंगेजी की वजह से देवताओं के साकी ख्याल किया गया अब सोचो क्या ये परमेश्वर होने के लक्षण हैं फिर अगर ये श्रुति भी दिल का धड़का दूर ना कर सके तो लीजिए एक और श्रुति आपकी नज़र है ए अग्नि देवता अपनी चालाक और ताकतवर घोड़ियाँ जिनको बनाम रोहत नामजद करते हैं अपनी रथ में जोत और उनके वसीला यहाँ देवताओं को ला देखो वही उस तक अनोखा चार सकत्तीन इस शुरुती में शायर ने आग के तेज़ शोलों को घोड़ियों की शक्ल पर तस्वुर कर लिया है और आग की सूरत मजमू को जो अफरोख्ता हो रही है एक रथ करार दे लिया है और मुद्दा उसका ये है कि उस आग से बुखार उठेंगे और हवा वगैरह में पहुँचेंगे जैसा कि वो एक दूसरी शुरुती में लिखता है जिसका यही अनोखा और यही सकत है ए अग्नि तो इंदर वायु परसप्ति मतरा पशान फागा अदियावन और मरोत के गिरोह को नज़र पेश कर इंदर कुर्रे जमहरीर का नाम वायु हवा का नाम और बाकी चारों बरसात के महीनों के नाम हैं और मरोत महीने की हवाएं हैं शायर ने इन सब को देवता मुकर कर दिया है इसका मतलब ये है कि अव्वल हरारत से ही बुखारात उठते हैं तो गोया अग्नि बुखारात को उठाकर फिर उन्हें इंदर वगैरह को वो नज़र पेश करती है तमाम वेद में यही झगड़ा बार बार जिक्र किया गया है कि पहले पहल बुखारात हवा में मिलकर अंदर के पेट में पड़ते हैं जैसा कि इसी उस तक अनोखा तीन सकत एक में लिखा है इंदर का शिकम सोम का रस कसरत से पीने के बायस समंदर की मानंद फूलता है और तालू की नमी की मानंद हमेशा तर रहता है इन्हीं खानों से इंदर का पेट भरता है और कुत हासिल होती है ए खूबसूरत जंगदान वाले इंदर इन तारीफ़ों से खुश हो और पहले बयान हो चुका है कि इंदर का साकी अग्नि ही है अब इन तमाम वजूहत से साबित होता है कि दर हकीकत अग्नि से मुराद आग ही है और लफ्ज़ अग्नि के आम और लघवी माने आतिश के हैं तमाम मुसलसल बयान ऋग्वेद का इसी पर शहादत दे रहा है और वेद के पहले बाशिकारों ने भी यही माने लिखे हैं और तनासुबात शायराना मंत्रों के भी इसी को चाहते हैं और जिन सिफतों से अग्नि को मंसूब किया गया है वो भी आग की ही सिफतें हैं ना परमेश्वर की और ये ख्याल अक्सर हिंदुओं का कदीम से चला आया है और अब भी है और इसी बिना पर ज्वालामुखी की आग करोड़ों हिंदुओं की नज़र में एक बड़ी भारी देवी है चुनाचे हमने बहुत से हिंदुओं को कहते सुना कि इस कल युग के ज़माने में किसी चीज़ में सत बाकी नहीं रहा मगर एक ज्वालामुखी में इस बात को कौन नहीं जानता कि बहुत से हिंदू आग को भी परमेश्वर समझते हैं और हिंदुओं में आतिश परस्तों के फिरके जिन्हें सागंग कहते हैं इसी बिना पर जारी हुए हैं पंडित दयानंद भी अपने वेद भाष में जिसको उन्होंने अठारह में बनारस की निराश कंपनी के छापा में छपवा मुश्तिल किया था कई मकाम में कबूल करते हैं कि अग्नि से मुराद आग ही है मगर इसके दूसरे माने परमेश्वर भी बताते हैं इसलिए परमेश्वर के दो दो माने उन्हें करने पड़ते हैं और बहुत टकरे मारी मगर इस बात में कामयाब ना हो सके उनके लिए बेहतर होता कि वो सीधे सीधे अल्फाज को नाहक की तकलीफ से 
بیاکرن کے ایک بے ضابطہ شکنجے پر نہ چڑھاتے اور نہ اپنی طرف سے ایک بے سند لغات تراشی کرتے بلکہ ہم آوست ہونے کا دعویٰ کر کے ویدانتیوں کی طرح آگ اور ہوا اور پانی اور خاک وغیرہ کو خدا کہہ دیتے اس صورت میں شاید ویدوں کی کچھ پردہ پوشی ہو سکتی بہرحال ہم آریوں کے لائق ممبروں سے خاستگار ہیں کہ وہ ان منتروں کی اپنے طور پر تعویل کر کے ہمارے بیان کے مقابل شائع کریں اور پھر کسی سالس کو دکھلا دیں اور دیانندی دھوکوں پر مغرور نہ رہیں اگرچہ ان کے اس وہم کا بڑا مشکل علاج ہے کہ دیانند وید دانی میں بڑا عالم فاضل تھا مگر تین باتوں کے سوچنے سے یہ مشکل ان کی آسان ہو سکتی ہے اول یہ کہ جن دوسرے قدیم پنڈتوں سے دیانند نے اختلاف کیا ہے در حقیقت کثرت رائے انہیں کی جانب ہے وہی ہیں جو صدہ بلکہ ہزار ہا برسوں سے ویدوں کی دیوتا پرستی کو شائع کرتے آئے ہیں دوم یہ کہ عملی طور پر جس چیز نے نہایت متشرے اور پرہیزگار ہندوؤں میں رواج پایا ہے وہ مخلوق پرستی کے عقائد ہیں جو ان کے ایسے مقامات میں جو متبرک اور چشمہ ہدایت خیال کیے جاتے ہیں ایسے وقتوں سے استحکام پذیر ہیں جن کا ابتدا معلوم کرنا مشکل ہے مثلا شہر بنارس جو ہندوؤں کا ایک دارالعلم سمجھا گیا ہے جس میں برہمن اور پنڈت ہر ملک سے آ کر دس دس بارہ بارہ سال تک زیر تعلیم رہتے ہیں یہ شہر شرک سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ شاید کوئی دوسری اس کی نظیر نہ ہو اس شہر میں پنڈتوں کے بے شمار دیوتاؤں کے بے شمار مندر ہیں جن میں سے بعض کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نہایت ہی پرانے اور رشیوں کے وقت کے ہیں یہ شہر گنگا کے مشرقی کنارے پر طولن ڈھائی میل اور عموماً ایک میل تک عرض میں آباد ہے شاید اس نظر سے کہ گنگا بھی ایک بڑی دیوی ہے اس کے کنارے پر یہ آباد کیا گیا ہے اگرچہ ظاہری خوبی اس شہر میں کچھ ایسی نہیں مگر پھر بھی یہ خوبی سمجھی گئی ہے کہ مخلوق پرستی اس پر ختم ہے اکثر ہندو بوڑھے ہو کر اس شہر کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس میں مرنا سرگ میں پہنچا دیتا ہے اب دیکھنا چاہیے کہ یہ وہی شہر ہے جس میں ہزاروں پنڈت ابتدا سے ہوتے چلے آئے ہیں اور اب بھی ہیں گویا یہ شہر ایک وید مجسم ہے لیکن ہر کوچہ و گلی میں اس میل کچیل کی طرح جو اس شہر کی گلیوں میں پائی جاتی ہے جا بجا دیویوں اور دیوتاؤں کی مورتیں پرستش کے لیے نصب کی ہوئی نظر آتی ہیں پس جب وید نے اسی شہر پر جو آریہ علماء کا ایک مادن شمار کیا جاتا ہے یہ اثر ڈالا نہ آج سے بلکہ ہزار ہا سال سے تو اور اور جگہوں پر وہ کون سا نیک اثر ڈالے گا سوم یہ کہ اگر ویدوں کا تحت اللفظ ترجمہ کر کے خواب بڑے بڑے متاثب آریہ اپنے ہاتھ سے کریں کسی اور ملک میں بھیجا جائے مثلا انگلستان میں یا امریکہ میں یا روس میں تو کوئی شخص ان منتروں میں توحید نہیں سمجھ سکتا چنانچہ اس کا تو تجربہ بھی ہو چکا اب اگر فرض کے طور پر تسلیم بھی کر لیں کہ ویدوں میں گو بظاہر مشرکانہ تعلیم ہے مگر در پردہ اس کے اندر توحید چھپی ہوئی ہے تو ایسی چیستوں اور پہیلیوں سے خلق اللہ کو کیا فائدہ ہوگا اور پنڈتوں کے ہزاروں طرح کے موجودہ شرکوں پر کون سا نیک اثر پڑے گا کیا ایسا کمزور اور ناتوان بیان اس سخت طوفان کو فرو کر سکتا ہے جو خود ہندوؤں کے بڑے بڑے اچار جس کا موجب ہو رہے ہیں اور بڑے زور سے ادعا کرتے ہیں کہ وہی مسائل صحیح ہیں جو ہم نے سمجھے ہیں اور وہی وید کے موافق ہیں اگر کوئی پاک خیال پنڈت ہو نرا بنارسی ٹھگ نہ ہو تو وہ شہادت دے سکتا ہے 
कि अब वेद आप इसलाह पाने के लायक हैं ना ये कि हालत मौजूदा की इसलाह कर सकते हैं चहारुम अकल खुदादात को दखल देने के वक्त मालूम होगा कि जिन करायन और अलामत और शरीह बयान से वेदों में तालीम मखलूक परस्ती की साबित होती है वो सब दलाइल कती और यकीनी हैं चुनाचे जाबजा हर एक मंत्र में पंडित दयानंद ने भी अपने वेद भाष्य में मान लिया है कि हकीकत में अग्नि से मुराद आग और वायु से मुराद हवा है मगर इसके दूसरे माने भी हैं चुनाचे ऋग्वेद उस तकअल के दूसरे सकत की पहली तीन मंत्र में जो वायु के महमा वर्णन में हैं उनमें भी पंडित दयानंद ने अपने वेद भाष्य में कबूल कर लिया है कि अग्नि और वायु हकीकत में आग और हवा के नाम हैं मगर ये परमेश्वर के नाम भी हैं अब देखना चाहिए कि जिन बातों का तमाम दूसरे पंडित दावा करते हैं उनको आप भी इकरार है लेकिन जो नया ख्याल उन्होंने जाहिर किया है दूसरे पंडित उससे सरासर मुनकर हैं और दयानंद ने कोई ऐसे वजूहत भी पेश नहीं किए जो एक ज़रा इतमान के लायक हों हमने उसके वेद भाष्य को गौर से सुना है और उन फाजिल बराहमों की तहरीरें भी देखी हैं जो दयानंदी ख्यालात के इस्तीसाल के लिए मुतवजे हैं हम बखुदा सच सच कहते हैं कि उसके हर एक फ़िक्रे से हमको एक तहक्म की बदबू आती है जो एक मोटी समझ और नालयाकती से मिला हो और एक दहकानी और गवारी तकरीर में बयान किया गया है और मैं उन कुछ शकीदों को जिन्होंने अपनी फितरती अकल को बेकार छोड़कर अपना धर्म और ईमान दयानंद के हवाले कर दिया है उस रूहानी मौत में उन लोगों की मौत से मुशाबे पाता हूँ जो अपनी सादा लोही से अपने तई जगन्नाथ की रथ के पहियों के नीचे डाल देते हैं जो उनको बिल्कुल कुचल देते हैं मगर उनका तो जिसम कुचला जाता है मगर दयानंदी वजूद की रथ ने हिंदुओं की समझ और अकल को कुचला है और जैसे कस्बियाँ जगन्नाथ की मूरत के सामने नाचते हुए बेहयाई से हरकतें करती हैं फुटनोट में हजूर फरमाते हैं खलीज बंगाला में जगन्नाथ एक शहर है और वहाँ एक मशहूर मंदिर है जिसमें जगन्नाथ की मूरत नस्त की हुई है मजहबी मेलों की तकरीब पर यह मूरत एक रथ में रखी जाती है जो शायद पंद्रह सोलह पहियों का होता है और फिर उस मूरत को नहायत मुकलफ पोशाक पहनाकर एक मंदिर से दूसरे मंदिर को ले जाते हैं बड़े बड़े पंडित और साधु उन मेलों में जमा होते हैं जिनके लिए बकोल डॉक्टर बर्नियार सदहा जानिया औरतों ने अपना वजूद वक्फ किया हुआ होता है बई हम्मा वो सब पंडित और साधु खुश एतक़ाद ऐसे हैं कि उस रथ के पहियों के नीचे मरने को तैयार होते हैं और जो शख्स अपने तई रथ के पहियों के नीचे डाल दे और उनसे कुचला जाकर अपनी जान गंवाए ऐसे शख्स को हिंदुओं में नहायत ही महात्मा और मुकदस समझा जाता है मिनहू और मुख्तलिफ अवज़ा के साथ जो सरासर बेशर्मी और बेगैरती से सादिर होती हैं उस बेजान और बेजुबान औरत को खुश करना चाहती हैं ऐसा ही आरियों के छटे हुए अवबाश खुदा ताला के पाक नबियों को गालियाँ देकर दयानंद की रूह को अपनी दानिश में खुश कर रहे हैं अगरचे उन्हें मालूम नहीं कि वो कहाँ पड़ा है और किस हालत में है जिस कदर आरियों ने हमें गंदी गालियाँ निकाली और पुरदुश नाम खत लिखे और कत्ल करने की हमें धमकियाँ दी उसका तो हमें अफसोस नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि उनका मादा ही ऐसा है लेकिन खुदाए ताला के पाक नबियों को गालियाँ देना और दिल दुखाने वाली तोहन करना ये तरीका उन्होंने अच्छा नहीं पकड़ा
ہمارے پاس جس قدر ان لوگوں کے گمنام خط موجود ہیں اور جو کچھ لیکھ رام پشاوری کی دستخطی تحریریں اب تک پہنچی ہیں جن کو ہم نے بحفاظت رکھا ہوا ہے اس سے ایک عقل مند نتیجہ نکال سکتا ہے کہ دیانندی مذہب نے ان کے دلوں پر کس قسم کا اثر کیا ہے اب ہم اپنے پہلے مطلب کی طرف رجوع کر کے بداوا کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے وید ہرگز شرک سے خالی نہیں ہیں اور جس قدر ہم نے بطور نمونہ ویدوں کے منتر لکھے ہیں اسی قدر سے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ ویدوں میں بجائے توحید کے کیا بھرا ہوا ہے لیکن افسوس کہ پھر بھی غبی اور بد فہم آریہ دیانندی پیج سے نکلنا نہیں چاہتے اور عقل اور انصاف دونوں کو چھوڑ کر سراسر تحکم کی راہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور دیانند کی رائے صاحب ہے اس دعوے میں چاروں طرف سے سخت ندامتیں بھی انہیں اٹھانی پڑتی ہیں مگر کچھ ایسا حیا شرم سے دور جا پڑے ہیں کہ کچھ بھی ان ندامتوں سے درد مند نہیں ہوتے ہمیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک آریہ نے ہمارے روبرو ذکر کیا ہے کہ سوامی جی دیانند نے اپنے وید بھاش میں ثابت کر کے دکھلا دیا ہے کہ اگنی وایو وغیرہ پرمیشر کے نام ہیں ہم نے کہا کہ تمہارے سوامی جی تو خود قبول کرتے ہیں کہ اگنی وایو سے مراد ان منتروں میں آگ اور ہوا بھی ہے دیکھو ان کا وید بھاش متعلق اشتقول رگ وید سکت ایک ہاں کھینچتان کر اگنی اور وایو وغیرہ کا نام پرمیشر بھی رکھتے ہیں مگر اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور جو ہمارے پاس دلائل اس بات کے ہیں کہ ضرور اگنی وایو وغیرہ سے مراد آگ اور ہوا وغیرہ عناصر یا اجرام سماوی ہیں ان کو نہ سوامی اور نہ ان کا کوئی حامی توڑ سکتا ہے تب اس آریہ نے پوچھا کہ بھلا آپ بتلائیں کہ وہ دلائل کون سے ہیں چنانچہ وہی قطی اور یقینی وجوہات جو رگ وید کی شرتیوں کی تشریح میں ابھی ہم لکھ چکے ہیں وہ سب اس ہندو کو سنائے گئے تب کچھ چپ رہ کر اور سوچ سوچ کر بولا کیا سوامی جی نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا اس پر وید بھاش ان منتروں کا پیش کیا گیا کہ اگر کچھ جواب لکھا ہے تو تم ہی سنا دو پھر کیا تھا ایسا چپ ہوا کہ بے شرمی کے سارے ہی لے دبے رہے اتفاقاً اردو رگ وید کے کھولنے سے اس منتر پر جو اشتق اول انوکا ایک سکت دو میں ہی نظر جا پڑی اے عقیل منتر او درونا یہ دونوں سورج کے نام ہیں ہمارے یگ کو کامیاب کرو تم بہت آدمیوں کے فائدے کے لیے پیدا ہوئے ہو بہتوں کو تمہارا ہی آسرا ہے تب اس آریہ کو یہ شرتی بھی دکھلائی گئی کہ دیکھو اس میں سورج کا مخلوق ہونا قبول کر کے پھر اس سے دعا بھی مانگ لی ہے بلکہ اس پر آسرا بھی کیا ہے بس اس شرتی کا دکھلانا اس آریہ کے حق میں ایسا ہوا جیسے کوئی مرے ہوئے سانپ کو ایک اور سونٹا مار دیتا ہے یہ تمام ذلتیں آریوں کو پہنچتی ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان رسوائیوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے اور نہ تو اپنی خیالات کی تائید میں اور نہ ان عمدہ دلائل کی رد میں جو تقریری یا تحریری طور پر ان کو دکھلائے جاتے ہیں کسی قسم کا ثبوت عقلی یا نقلی دے سکتے ہیں ہاں گالیاں اور دشنام دہی کا گند ان کے دلوں میں بہت ہے بس جو کچھ ان کی تھیلی میں ہے وہی ہر یک سائل کو کندان کی طرح دیتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں سچ ہے معقول بات کا معقول جواب دینا ان لوگوں کا کام نہیں جن کا پرمیشر بھی تمام روحوں اور ذرہ ذرہ عالم پر محض تحکم کے روح سے قبضہ رکھتا ہے نہ کسی معقول استحقاق سے جو دلیل کے ساتھ قابل تسلیم ہو
ہمارا خیال ہے کہ جس قدر علم کا زور اور بیان کی طاقت اور معلومات کی وسعت قدیم زمانے کے آریوں میں پائی جاتی ہے اور جس دانش مندی سے انہوں نے ویدانت کے مسائل کو نکال کر ویدوں کی مشرکانہ تعلیم پر پردہ ڈالنا چاہا ہے اور ہم اوست کی چادر کو پھیلا کر اگنی وایو اندر سورج چاند وغیرہ کو ایک سہل طریق سے اس چادر کے نیچے لے لیا ہے یہ طریق تکلفات سے خالی اور بہت کچھ ویدوں کی حمایت کرنے والا ہے کیونکہ بامزاق آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہی طاقت عزما ہے جو سب تعینات میں کام کر رہی ہے لیکن اور بھی زیادہ تر غور کرنے سے ثابت ہوگا کہ موجودہ ویدوں کی تعلیم ہم کے مسائل سے بھی تطبیق نہیں کھا سکتی کیونکہ بعض مواقع میں خالق کے ایک الگ وجود کو بھی مان لیا ہے اور ٹھیک ٹھیک مخلوق پرستوں کی طرح آتش و آب وغیرہ کو الگ کا الگ دیوتا قائم کر کے اس سے مرادیں مانگی ہیں اور دیوتاؤں کی بہت سی تعریف کی ہے کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی بوڑھا کوئی جوان اور ہر جگہ مخلوق کے خواص کھلے کھلے بیان کر دیے ہیں اور پاک دلوں کو نفرت دلانے والی تعریفیں ان دیوتاؤں کی کی ہیں اور صاف صاف اپنے بیان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے جس سے بداہت سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بیان کنندہ اپنا مذہب مخلوق پرستی رکھتا ہے نہ اور کچھ اور سب سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ کئی مقامات میں وید تناسخ یعنی اواگون کا قائل ہے چنانچہ رگ وید کے پہلے ہی اس تک میں کتنے منتر ایسے ہیں کہ ایک صاف بیان سے اواگون کے مسئلے کی تعلیم کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اواگون کے ماننے سے ویدانت کا مسئلہ قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ ویدانت والے ہر یک روح کو مخلوق سمجھتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ پرمیشر نے اپنے اختیار سے انسانی روح کو کسی حد تک طاقتیں بخشی ہیں اور آپ ہی ہر مخلوق کی حد بندی کی ہے سو یہ بیان اواگون کے مسئلے کو باطل کرنے والا ہے کیونکہ مسئلہ تناسخ کے روح سے ہر یک مرد اور عورت اور انسان اور حیوان کی حد بندی اعمال سابقہ کی وجہ سے ہے اور سلسلہ اعمال سابقہ کا تب ہی قائم اور محفوظ رہ سکتا ہے کہ جب ارواح کو غیر مخلوق قرار دیں ورنہ نہیں جیسا کہ ہر یک عقل سلیم سمجھ سکتی ہے سو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ویدوں کی روح سے تمام ارواح اور ذرہ ذرہ عالم کا غیر مخلوق ہی ہے اور جب ہر یک چیز ویدوں کی روح سے غیر مخلوق ہوئی تو وہی آفتیں وہی کباہتیں وہی خرابیاں پیش آئیں گی جن کا کسی قدر ہم ذکر کر چکے ہیں اور جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ سرمے چشم آریہ میں لکھا ہے پھر ہم تمبیہن لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی سچی توحید ہرگز تناسخ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی جب تک آریہ لوگ تناسخ سے دست بردار نہ ہو لیں تب تک خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال پر ہرگز انہیں نظر نہیں پڑے گی منو جی کا مقدس پستک جس کو ایک طرف ہم ویدوں کا وید بھاش کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف آریوں کی سوشل لائف کی تواریخ متصور ہو سکتا ہے جس پر پنڈت دیانند نے بھی بہت کچھ مدار رکھا ہے اور آریہ سماج کی عمارت کا ایک ستون قرار دے دیا ہے اس میں علاوہ علم عقائد کے حق العباد کے مسائل بھی وید کے روح سے ایسے عجیب عجیب بیان ہوئے ہیں کہ بس پڑھنے والا دریائے حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ ویدوں کو علاوہ کمالات توحید کے حق العباد بیان کرنے کا بھی خوب منصفانہ طریق یاد ہے چنانچہ منو جی ویدوں کے روح سے فرماتے ہیں 
کہ اگر رضیل کی دختر سے کوئی شریف برہمن وغیرہ زنا کر بیٹھے تو کوئی دوش کی بات نہیں کسی قسم کا مواخذہ نہیں لیکن اگر کمینی ذات کا کسی شریف زادی سے ایسی حرکت کرے تو جان سے مار دیا جائے یا وہ خون بہا ادا کرے یا وہ خون بہا ادا کرے جو لڑکی کے والدین مقرر کریں دیکھو منو سنتھا ادھیا آٹھ شلوک تین سو پینسٹھ پھر شلوک تین سو اسی میں لکھا ہے کہ برہمن خواہ کتنے ہی بڑے جرم کا مرتکب ہو ہرگز قتل نہ ہونا چاہیے برہمن کے قتل کے برابر کوئی گناہ نہیں برہمن نیچ ذات کی لڑکی کو اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے اور اگر کسی نیچ ذات کے پاس سونا چاندی یا خوبصورت ہو تو برہمن انہیں اپنے تصرف میں لا سکتا ہے لیکن اگر کوئی نیچ ذات ایسا فیل کرے تو جلتے ہوئے لوہے کی چادر پر جلا کر مارا جائے ایسا ہی اگر برہمن کسی شودر کو وید پڑتا ہوا سن پائے تو اس کے کانوں میں پگلا ہوا سکہ اور جلتی ہوئی موم ڈالی جائے اگر وہ اس کی عبارت کو پڑھے تو اس کی زبان کاٹ ڈالنی چاہیے اگر وہ اس کو حفظ کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا جسم چاک کر کے اس کا دل نکالا جائے برہمن سب کا سرتاج ہے اگر کسی برہمن کا سرمایہ ویدوں کی تعلیم حاصل کرنے کے اندر ختم ہو جائے تو اس کو اختیار ہے کہ اپنی حاجت کی چیزیں کسی ویش یا شودر کے گھر سے خود چرا لے یا چوری کروا لے بادشاہ کو ایسے مظلوم کی فریاد کو نہ پہنچنا چاہیے شودر کی مکتی اسی میں ہے کہ برہمن کی خدمت کیا کرے اور سب کام بے فائدہ ہیں نیچ ذات کو روپیہ جمع کرنے کی اجازت نہیں مبادہ وہ مالدار ہو کر اونچی ذات کے لوگوں پر حکم کرے دیکھو منو سنتا ادیا نو شلوک تیس اب اگر کسی آریہ کو خیال ہو کہ منو جی نے ویدوں کے برخلاف لکھا ہے تو اول تو ایسا خیال خلاف قیاس ہے جس سے منو جی پر نہ صرف یہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے دروغ گوئی کی بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ویدوں کے نہایت سخت دشمن اور اپنی ذات میں بدی اور شرک کی طرف مائل تھے پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ منو جی کی تقزیب کچھ آسان بات نہیں بلکہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب بہت سے بھاشی کار پہلے زمانے کی گواہی دیں کہ ویدوں کا ان مضامین سے درحقیقت دامن پاک ہے اور یہ سب منو جی کے نفس امارہ کی بناوٹ ہے مگر ایسی گواہی تب لائے کے پذیرائی ہو سکتی ہے کہ برخلاف ان تمام مضامین کے ویدوں کی شرطیاں پیش کی جائیں جو صاف صاف ان باتوں کا رد کرتی ہوں مگر کیا کسی آریہ کو ضرورت ہے کہ ایسا کام کر دکھاوے بس جب تک ایسی جمہوری گواہی اور ایسے منتر ویدوں کے پیش نہ ہوں تب تک منو جی پر فرد قرارداد جرم قائم نہیں ہو سکتی بلکہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ سب وید ہی کی کرتوت ہے لیکھرام پشاوری کے علم اور عقل کا نمونہ یہ وہی لیکھرام آریہ ہے جس نے ہماری نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت حضرت مسیح کی نسبت بہتان لگانا گندیاں گالیاں دینا گندے اشتہار چھپوانا بے اصل توہین کو اعتراض کی صورت میں پیش کرنا اپنا دستور مقرر کر رکھا ہے ہماری کتاب براہین احمدیہ کے رد میں کسی ہندو نے جس کا نام عنوان میں درج ہے چند اوراق چھپوائے ہیں اور جیسا کہ ان لوگوں کی عادت ہے بہت کچھ افطرا اور بے جا توہین اور ایک بدبودار بے وقوفی کے ساتھ قرآن شریف پر اعتراض کیے ہیں یہ کتاب جس کا نام تقزیب براہین احمدیہ رکھا ہے 
اس شخص کی لیاقت علمی و اندازہ عقلی کا ایک آئینہ ہے ہمیں ہرگز امید نہیں کہ کوئی تمیزدار ہندو اس کتاب کو پڑھ کر پھر یہ رائے ظاہر کر سکے کہ اس کے مؤلف کو عقل اور فہم اور علم دین سے کچھ حصہ ہے یا تہذیب اور شرافت سے اس کی فطرت کو کچھ تعلق ہے اس کتاب کی حقیقت سے ہمیں بخوبی واقفیت ہے اور ہمیں اس وقت ان ہندوؤں کی عقل پر نہایت افسوس ہے جنہوں نے ایک ایسے جاہل لا یاقل کے سیاہ کردہ کاغذات کو قیمتاً خریدنا چاہا ہے امن قریب گند اور افطرا اس جہل مجسم کا اپنی مبسوط کتاب براہم احمدیہ حصہ پنجم میں ظاہر کریں گے اور نہایت صاف طور پر دکھلاویں گے کہ آریوں کے لیے ایسے شخص کی رہنمائی اور اس کی یہ کتاب قابل شرم ہے یا نہیں اگر ہم چاہتے تو رد اس کتاب کا جو رسالے کے طور پر ہمارے پاس تیار پڑا ہے اس کتاب کے شائع ہونے سے پہلے شائع کر دیتے لیکن ہم پہلے آریوں کی عقل کو آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ اس ہندو کی کتاب پر کیا کیا رائیں ظاہر کرتے ہیں اور کہاں تک اس کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ اس صورت میں بہتوں کے اندازہ عقل و فہم و انصاف کا امتحان ہو جائے گا جس شخص نے ہماری کسی کتاب کو پڑھا ہوگا وہ اگر چاہے تو شہادت دے سکتا ہے کہ ہماری تحریریں ملمہ اور سرسری ہرگز نہیں ہوا کرتی بلکہ ایک منصف اور عقل مند حاکم کی تحقیقات سے مشابہ ہیں جو مقدمے کی تہ کو پہنچ کر اور ہر یک تنقیح طلب امر کا پورا پورا تصفیہ کر کے پھر حکم صادر کرتا ہے اب ہم بطور نمونہ پشاوری صاحب کے خیالات میں سے دو ایک باتیں ظاہر کرتے ہیں وہ اپنی کتاب کے صفحہ پچیس میں روحوں کے غیر مخلوق ہونے پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہ تو روحیں ترکیب پذیر اور نہ منقسم ہونے والی چیزیں ہیں پھر ان کی پیدائش کس طرح ہوئی لہذا ثابت ہوا کہ روحیں انادی ہیں اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں تک اس شخص میں دلیل شناسی کا مادہ ہے اتنا نہیں جانتا کہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ تو آریوں کی طرف سے خود ایک دعویٰ ہے کہ ان کا پرمیشر فقط جوڑنے جاڑنے پر قادر ہے اور جو چیزیں ترکیب پذیر یا منقسم ہونے والی نہیں ہیں ان کو پرمیشر پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ پرمیشر کا کام جوڑنا جاڑنا ہے اس سے زیادہ اسے طاقت نہیں مگر اس دعویٰ پر کوئی دلیل پیش نہیں کرتے کہ کیوں طاقت نہیں اسی دعوے کو خوش عقیدگی سے لیکھ رام نے بجائے دلیل پیش کر دیا ہے اب لیکھ رامی لیاقت کے جانچنے کے لیے یہی نمونہ کافی ہے کہ وہ ایسے دعوے کو جو اپنے مفہوم کے اسبات میں خود دلیل کا محتاج ہے دلیل سمجھ بیٹھا ہے گویا بیان کر رہا ہے کہ روحوں کے غیر مخلوق ہونے پر یہ دلیل ہے کہ ہم آریہ لوگ کسی بسیط اور ناقابل تقسیم چیز کو مخلوق نہیں مانتے اے بھلے مانس کیا دلیل اسی بات کا نام ہے کہ جس چیز کو آپ نہ مانیں وہی نہ ماننا دلیل سمجھا جائے پس جس شخص کو دعویٰ اور دلیل میں تفریق کرنے کا مادہ نہیں کیا وہ یہ حق رکھتا ہے کہ آریوں کی طرف سے وکیل بن کر مناظرہ و مجادلہ کے میدان میں آوے اور کیا ایسے وکیل کا ساختہ پر داختہ سب آریوں کو منظور و مقبول ہوگا ابھی تھوڑا زمانہ گزرا ہے کہ جب دیانند نے یہ رائے ظاہر کی کہ میرے پرمیشر کو روحوں کی خبر نہیں کہ کہاں ہیں اور کتنے ہیں تو اس پر فلفور منشی جیون داس نے 
پرچہ سفیر ہند امرتسر میں چھپوایا کہ دیانند کی ایسی ایسی رائیں ہرگز ہم قبول نہیں کریں گے وہ کچھ ہمارا رہبر نہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ دیانند اس شخص کی طرح نرا کاٹھ کا پتلا نہ تھا ہاں جو کچھ وید میں برا بھلا لکھا ہے وہ کچھ ظاہر کر دیتا تھا اور کچھ تعویلوں کے شکنجے پر چڑھا کر پوشیدہ کرنا چاہتا تھا جس میں وہ ناکام رہا پس جب کہ باتمیز آدمیوں نے دیانند کی باتوں کو قبول کرنا نہ چاہا تو پھر لیکھ رام کی یہ نئی منطق کیوں کر قبول کریں گے اور اگر قبول بھی کر لیں تو بہرحال امید کی جاتی ہے کہ اس شخص کی یہ تحریریں جن کی بنا سراسر جہالت اور تعصب پر ہے آریوں کی اور بھی کلی کھولیں گی بھلا خیال کرنے کا مقام ہے کہ یہی تو آریوں کی طرف سے دعویٰ ہے کہ ارواح اور ذرہ ذرہ عالم کا خود بخود ہے کیوں خود بخود ہے یہی باعث کہ پرمیشر بجوز باہم ترکیب دینے اور جوڑنے جاڑنے کے کسی بصیر چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اب اسی دعوے کو یہ لائق شخص بطور دلیل پیش کرتا ہے نہیں جانتا کہ دلیل تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے مقدمات ایسے بدی ہی اس ثبوت ہوں کہ جو فریقین کو ماننے پڑیں مگر کیا یہ امر متخاصمین کا مانا ہوا یا اصول موضوعہ میں سے ہے کہ بسائد کے پیدا کرنے پر خدا تعالی قادر نہیں بلکہ یہ تو آریوں کا ہی بے دلیل اعتقاد ہے جو ان کے پرمیشر کے پرمیشر پن کی بکلی بہتنی کرتا ہے کیونکہ جس حالت میں ان کا قول ہے کہ تمام روحیں اور ذرہ ذرہ عالم کا خود بخود ہے جو قدیم سے خود بخود چلا آتا ہے تو اس صورت میں ضرور یہ اعتراض ہوگا کہ ان چیزوں پر ان کے پرمیشر کا قبضہ کس قسم کا ہے آیا کسی استحقاق کی وجہ سے یا جبر کے طور پر اگر کوئی استحقاق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خالقیت کا استحقاق ہوگا لیکن خالقیت کے تو آریہ قائل ہی نہیں تو پھر دوسری بات ماننی پڑی کہ جبر کے طور پر قبضہ ہے یعنی اس بات کا قائل ہونا پڑا کہ پرمیشر اپنی زیادت طاقت کی وجہ سے کم طاقتوں پر غالب آ گیا پھر جس کنویں یا خندق میں چاہا ڈالتا رہا اب ظاہر ہے کہ محض جبر بلا استحقاق وہ چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں ظلم کہتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوا کہ آریوں کے نزدیک پرمیشر سخت ظالم ہے جس نے بغیر ذاتی استحقاق کے خانہ خواہ کروڑہ برسوں سے تناسخ کی گردش میں انہیں ڈال رکھا ہے اور گناہ یہی کہ تم میری کیوں اطاعت نہیں کرتے بھلا تیری کیوں اطاعت کریں تو ہے کون اور تیرا استحقاق کیا ہے کیا تو نے پیدا کیا یا بغیر گزشتہ کرموں کے اپنی طرف سے کچھ رحم یا کرم کر سکتا ہے یا ہمیشہ کے لیے دنیا کی بلاؤں سے چھوڑا سکتا ہے آخر تو کون سی چیز اپنی گرہ سے دے سکتا ہے تا تیری اطاعت کی جائے اب خیال کرنا چاہیے کہ بجوز اس صورت کے کہ خدا تعالیٰ کو اپنا خالق اور اپنا رب اور اپنا مبدع فیوز مان لیا جائے کوئی اور بھی صورت ہے جس سے اس کا استحقاق کے مالکیت قائم و ثابت ہو سکے اگر کسی آریہ کے ذہن میں ہے تو پیش کرے تم سوچ کر دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ جو ہمارا خدا کہلاتا ہے اس کی خدائی کی اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ وہ ایک مبدع فیض وجود ہے جس کے ہاتھ سے سب وجودوں کا نمود ہے اسی سے اس کا استحقاق کے معبودیت پیدا ہوتا ہے اور اسی سے ہم بخوشی دل قبول کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے بدن و دل و جان پر قبضہ 
استحقاقی قبضہ ہے کیونکہ ہم کچھ بھی نہ تھے اسی نے ہم کو وجود بخشا بس جس نے عدم سے ہمیں موجود کیا وہ کامل استحقاق سے ہمارا مالک ہے اب حاصل کلام یہ کہ سب ارواح اور ذرات عالم کو غیر مخلوق اور انادی مان کر اور بہیں ہما خدا تعالیٰ کو رحم کرنے سے بھی خالی سمجھ کر ایک ذرہ استحقاق کے الوہیت اس کا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا روحوں پر قبضہ ایک ناجائز قبضہ ہے بجز جبر اور ظلم کے اور کوئی وجہ اس قبضے کی پائی نہیں جاتی اور تطاول ظلم بھی حد سے بڑا ہوا ہے کیونکہ جن چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا جن پر ایک ذرہ رحم نہیں کر سکتا ان کو بے انتہا زمانے سے بے وجہ و بے سبب تناسخ کی گردش اور ہزاروں دکھوں میں ڈال رکھا ہے ایک دفعہ مکتی دے کر اور اس امتحان گاہ میں پاس کر کے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا پھر نہ کردہ گناہ بار بار مکتی خانے سے باہر نکالتا ہے کیا کوئی ایسا دل ہے کہ ایسے سخت تباہ پرمیشر سے بیزار نہ ہو ایسی سختی وہ کیوں کرتا ہے شاید اس کا یہ سبب ہو کہ کوئی ایسا زمانہ بھی گزرا ہو کہ روحوں نے بھی غالب آ کر اس پر کوئی سختی کی ہو جس طرح اول اول راجا راون راجا رام چندر پر غالب آ گیا تھا اور رام چندر کو اس سے بہت کچھ قابل شرم دکھ پہنچا تھا سو اسی طرح ممکن ہے کہ ایسا ہی پرمیشر کو بھی کسی زمانے میں روحوں سے بہت دل آزار دکھ پہنچا ہو سو آج وہ انہی ظالم روحوں سے اپنی کسریں نکال رہا ہے اور جس طرح رام چندر نے فتح یاب ہو کر لنکا کو جلا دیا تھا یہی ارادہ پرمیشر کا بھی ہندوؤں کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ روز بروز انہیں غارت ہی کرتا جاتا ہے شاید مردے جلانے کی بھی یہی اصلیت ہوگی کہ پرمیشر کا قہر ان کے ظاہر و باطن پر بھڑکا ہوا ہے سو اس نے مردوں میں بھی قہر کا نمونہ رکھنا چاہا اسی وجہ سے ہر یک ہندو یقین دل سے جانتا ہے کہ مرنے کے بعد میری خیر نہیں ضرور کسی جون میں پڑوں گا کیونکہ پرمیشر تو غفور و رحیم نہیں اور ایک گناہ کے بدلے لاکھوں جونوں کی سزا تیار اور گناہ سے تو کوئی فرد بشر خالی نہیں کیونکہ ایک دم غافل رہنا بھی گناہ ہے اب اس تقریر سے یہ بھی ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ اس کا خالق اور رحیم اور کریم ماننا لازم ملزوم پڑا ہوا ہے بس اس سے عمدہ تر خدا تعالیٰ کی عام خالقیت پر اور کیا دلیل ہوگی کہ وہ خدا ہی اسی حالت میں رہ سکتا ہے کہ جب اس کو تمام عالم کا خالق مانا جائے ورنہ نہیں پھر ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو تمام عالم کا خالق نہ مانیں بلکہ جزوی طور پر صرف خود بخود موجود چیزوں کو جوڑنے جاڑنے والا سمجھ لیں تو اس کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ جب اصل وجود اشیاء کا جو ہزاروں صنعتوں سے بھرا ہوا ہے خود بخود ٹھہرا تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ ان کے جوڑنے جاڑنے کے لیے پرمیشر کی حاجت ہے یہ سارا بیان رسالہ سرمہ چشم آریہ میں وبست تمام مندرج ہے دوسری دلیل روحوں کے غیر مخلوق ہونے پر اس عقل مند نے یہ لکھی ہے کہ جب کہ روحوں پر عدم نہیں تو حدوس بھی لازم نہیں ہوتا لیکن یہ بھی دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہیں اس قدر تو سچ ہے کہ آریوں کے نزدیک تمام روحیں جہاں تک کہ وہ کیڑے جو نجاست میں پڑ جاتے ہیں جیسے جوں اور پسو اور کھٹمل اور دلمت وغیرہ سب لازوال روحیں ہیں جو کبھی معدوم نہیں ہو سکتی لیکن محقق فلاسفروں نے اس کو قبول نہیں کیا 
اور حکیم رستہ تعلیس میں بڑی تحقیق سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قادر مطلق نے صرف انسانی روح کو ایسا بنایا ہے کہ وہ باقی رہے گی دوسری تمام روحیں نابود ہو جائیں گی بلکہ حکیموں کے نزدیک بعض روحیں ایسی ہیں جن کا ترفت العین میں حدوث و فنا کا وقت گزر جاتا ہے افلاطون نے ایسا خیال کیا تھا کہ سب روحیں انسانی روح کی مانند قابل بقا ہیں مگر اگستو وغیرہ حکیموں پر جو اس کے بعد تھے یہ غلطی کھل گئی جیسا کہ اب تک یہ دستور دیکھا جاتا ہے کہ متقدمین کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے متاخرین ہی ہوتے ہیں حکمائے جدید یورپ جنہوں نے نظام فیسا غورسی کے مطابق حیت کی تصحیح کی اور نظام بتلموسی کی غلطیاں نکالی اور عجیب عجیب تحقیقاتیں علم طبی میں تھیں انہوں نے بھی افلاطون کو اس خیال میں جھوٹا سمجھا کہ تمام ارواح ازلی و ابدی ہیں بلکہ بیکن وغیرہ حکما اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی روح ازلی نہیں اور تمام روحوں میں سے صرف انسانی روح دائمی بقا کے لیے پیدا کی گئی ہے نہ دوسری حیوانات کی روحیں غرض افلاطون کی رائے کو جمہور حکما نے رد کر دیا اور افلاطون نے اور بھی کئی فاش غلطیاں کی تھیں جیسے مثل افلاطون کا مسئلہ جس کی وجہ سے بہت سی تشریح اور لانت ملامت اب تک اس کو ہوتی رہی ہے اور حکما میں سے ایک گروہ جو دہریا اور خدا تعالی کا منکر ہے جن کا فرقہ آج کل یورپ میں کثرت سے پھیلتا جاتا ہے وہ انسان کی روح کو بھی بعد مفارقت بدن معدوم خیال کرتے ہیں اور آریا اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ان کی قوم میں وہ فرقہ جو سب سے بڑھ کر ویدوں پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے اور قریباً تمام ہندو اسی فرقے کے پیرو نظر آتے ہیں جس کو ویدانتی کہتے ہیں اس فرقے کا یہی مذہب ہے کہ ہر یک روح پرمیشر سے ہی نکلا اور اس کے وجود کا ٹکڑا ہے اور پھر پرمیشر میں ہی گم اور معدوم ہو جاتا ہے جیسے ایک قطرہ دریا میں گر کر ہندوؤں کی اکثر معتبر کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ ہر یک روح پرمیشر سے نکلی اور پرمیشر میں ہی نابود ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ تمام جیو پرمیشر کے ہی کل میں ہیں اور انجام کار اسی میں ہی محو ہو جانے والے ہیں دیکھو بھاگوت گیتا ادیا تیرہ سے پندرہ تک پھر لکھا ہے کہ پرمیشر نے چاہا کہ ایک سے انیک ہو جائے تب اس نے تپسیا کر کے ہر یک چیز کو بنایا اور آپ جیو بن کر اس میں داخل ہوا وہ آپ ہی خالق اور آپ ہی مخلوق ہے وہی سچائی اور وہی جھوٹ ہے تیترا برہمن صفا تراسی مین ہو اب اگرچہ آریوں کو ببائف مخالفت اصول تناسب اور بربادی بنیاد اواگون اور دوسری قباحتوں کے خیال سے اس ویدانتی مذہب کا تسلیم کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا مگر تاہم وہ خوب جانتے ہیں کہ ویدانتیوں کے نزدیک روح کاملین کا اپنے تشخص سے معدوم ہو کر پرمیشر کی جز بن جاتا ہے جیسے کہ وہ پہلے بھی پرمیشر کی جز تھا بہرحال روح کے معدوم ہونے کے وہ بھی قائل ہوئے کیونکہ جو چیز اپنا تشخص چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کو موجود نہیں کہا جاتا ایسا ہی آریوں میں بعض نستک مت والے بھی قدیم سے چلے آئے ہیں جن کے اب تک شاستر بھی موجود ہیں وہ بھی بل اتفاق یہی کہتے ہیں کہ موت کے ساتھ ہی روح معدوم ہو جاتی ہے اور کچھ نام و نشان باقی نہیں رہتا اب اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ آریوں کا یہ اعتقاد 
حروف من حیث ذات اسی طرح واجب البقا ہے جس طرح خدا تعالیٰ اور تمام مخلوق کی ہی یہاں تک کہ وہ بے ثبات کیڑے جو ایک گندے پھل میں پڑ جاتے ہیں سب پرمیشر کی طرح ازلن و آبدن واجب الوجود ہیں یہ ایک محض دعویٰ ہے جس کو آج تک کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا گیا مسلمان ہرگز ایسا نہیں مانتے کہ روح منحس ذات واجب البقا ہے اور نہ کسی حکیم نے بجل ایک شخص مردود القول کے کبھی ایسا خیال کیا ہے اگر ہم لوگ ایسا مانتے تو ہمیں بھی آریوں کی طرح تسلیم کرنا پڑتا کہ تمام کیڑوں مکوڑوں کی طرح روح ابدی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہیں لیکن نہ ہمارا اور نہ جمہوری حکما کا یہ مذہب ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی ذاتی وجود کے خاص ربانی عطا نے انسانی روح کو تعبد ابدی کی مصلحت سے خلط دائمی بقا کا بخشا ہے مگر یہ بقا حکمی ہے جو خاص انسان کے لیے تجویز کیا گیا ہے اگر وجوب ذاتی کے طور پر ہوتا تو کیڑوں مکوڑوں کی روح نے کیا گناہ کیا تھا جو اس وجوب سے مستثنا رکھے گئے آخر وہ بھی تو روح ہی ہیں جیسے انسان کی روح اب جب کہ اس تقریر سے ثابت و ظاہر ہو گیا کہ روح کا بحثیت روح ہونے کے خدا تعالی کی طرح عموماً و کلیتاً واجب البقا ہونا یہ صرف آریوں کا دعویٰ ہے جس سے جمہوری رائے تمام حکماؤ متقدمین و متاخرین کی مخالفت رکھتی ہے تو اس بے اصل و بے ثبوت دعوے کو بطور دلیل کے سمجھ لینا ایسی ہی عقل کا کام ہے جو لیکھرام کی کھوپڑی میں ہے بالآخر ہم اس شخص کی کتاب تقزیب براہین احمدیہ کے دیکھنے والوں کو محض خیر خواہی کی راہ سے مطلع کرتے ہیں اور خداوند کریم و عہد شاہد ہے کہ ہم سچ اور بالکل سچ کہتے ہیں کہ یہ شخص علم دین وغیرہ علوم سے بالکل جاہل اور نہایت غبی تباہ اور نادان محض ہے ہاں گالیاں دینے اور بہتان لگانے اور گند بولنے میں چوڑوں اور ساہنسیوں سے بھی بڑھ کر ہے پادریوں اور اندرمن اور کنیاں لال الگ دہاری کے بے اصل اعتراضات جو اسلام پر اور قرآن شریف پر انہوں نے کیے ہیں اور اپنی نادانی اور نابینائی کی وجہ سے ان باتوں کو محل اعتراض ٹھہرا لیا ہے جو عین حکمت اور اسرار حکمت و معرفت سے بھرے ہوئے ہیں وہی اعتراضات جو صدہ مرتبہ رد ہو چکے ہیں اردو رسالوں و اخباروں وغیرہ سے اس نے لے لیے ہیں اگر کوئی صاحب حیا ہو تو ایک ہی جواب پا کر اور اپنی سری غلطی اور نادانی دیکھ کر مارے شرم کے مر جائے مگر اس طبیعت کے لوگ مرا بھی نہیں کرتے شرم اور حیا سے فراغت جو ہوئی امن قریب آریوں کو دکھلائیں گے کہ ایسے شخص کا پیش رو بن بیٹھنا ان کے لیے کلنگ کا ٹیکہ ہے یا نہیں گر نیاد بگوش رغبت کس بر رسولاں بلاغ باشد و بس تمت رسال شانہ حق بیون قادر مطلق از تصنیفات جناب حافظ کلام ربانی محافظ الہام یزدانی جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان دامہ فیوزہ حاشیہ متعلق صفحہ تین سو بہتر ہم نے جو ایک چٹھی ایک لائق اور طالب حق انگریز کی اس کتاب کے صفحہ چھتیس میں درج کی ہے 
उसी अंग्रेज़ की एक दूसरी चिट्ठी आज यकम अप्रैल अठारह को अमेरिका से पहुंची है जिसमें इस कदर शौक़ और अखलास और तलब हक़ की बू आती है कि हमने अपने मुखालिफ हम वतनों के मुलाहजा के लिए कि जो बावजूद नज़दीक होने के बहुत ही दूर हैं इस चिट्ठी का बजिन्स मा तर्जमा दर्ज कर देना करीन मसलहत समझा और साथ ही वो मुख्तर जवाब जो हमने लिखा है नाजरीन की इतला के लिए तहरीर किया गया है और वो चिट्ठी मा तर्जमा ये है तीन हज़ार इक्कीस ईस्टर्न एवेन्यू सेंट लुई मिसोरी यू एस ए चौबीस फरवरी अठारह सौ सतासी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहेब मखदूमा नाम आपकी चिट्ठी मौरखा सत्रह दिसंबर मेरे पास पहुँची मैं इस कदर शुक्र गुज़ार और मरहून मन्नत हुआ कि बयान नहीं कर सकता जवाब पहुँचने की मैं तमाम उम्मीदें क़ा कर चुका था लेकिन इस आपकी चिट्ठी और इश्तहार ने तवक़ का पूरा पूरा इवज़ दे दिया बसब हेचदानी और कम वाकफ़ियती के मैं सिर्फ इसी कदर जवाब में लिख सकता हूँ कि हमेशा से मेरा यही शौक़ और यही आरज़ू है कि सच्ची हकीकतों से मुझे और भी ज़्यादा ख़बर हो आपका इश्तहार पढ़ने के बाद मेरे दिल में एक ख़्याल पैदा हुआ जिसको मैं बग़रज़ गौर व तफक्र हजूर पेश करूँगा न सिर्फ़ माकूली तौर से बल्कि ईमानी जोश की तहरीक से यकीन करता हूँ कि आप जो रूहानी तरक्की में मेरे से बढ़ कर और ख़ुदा के करीब तर हैं मुझको ऐसी तरह से जवाब देंगे जो कि अफजल वानसब हो अगर मेरे लिए हिंदुस्तान में पहुँचना मुमकिन होता तो मैं नहायत खुशी से पहुँचता लेकिन मेरी ऐसी हालत है कि पहुँचना महाल होता है मेरी शादी हो चुकी है और तीन बच्चे हैं करीब दो साल के हुए मैंने गोशा नशीनी इख्तियार कर रखी है और ऐसा ही बकीयतलमर करता रहूँगा मेरी आमदनी इस कदर नहीं है कि मैं अपने काम से बिलाकबाहत अलहदा हो सकूँ क्योंकि इस आमदनी से मैं बंतज़ाम तमाम अपने अयाल अतफाल की परवरिश कर सकता हूँ इस वजह से अगर मैं हिंदुस्तान पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा राह बाहम पहुँचा भी सकूँ ताहम ये गैर मुमकिन मालूम होता है कि अपने अयाल के लिए दूरी की हालत में काफ़ी ज़खीरा मुहैया कर सकूं। इसलिए हिंदुस्तान में पहुंचना दूर क्यास देखकर मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं इसी जगह आपकी अनत से सच्चाई फैलाने में कुछ खिदमत कर सकता हूं। अगर जैसे कि आप फरमाते हैं दीन इस्लाम ही सच्चा दीन है तो फिर क्या वजह कि मैं अमरीका में तबलीग व इशात का काम न कर सकूँ बशरते कि मुझको कोई राहबर मिल जाए मैं ख्याल करता हूँ कि मुझको इस तरह की इशात के लिए माक़ूल मौक़ात हासिल हैं मुझको यकीन हुआ है कि न सिर्फ़ मोहम्मद वसल्लम साहिब ने बल्कि ईसा व गौतम बुद्ध वजरोस्टर और बहुत से और लोगों ने सच की तालीम दी और ये बतलाया कि हमको न इंसान की बल्कि खुदा की इबादत और परस्तिश करनी लाजम है और अगर मुझको ये समझ आ जाए कि जो मोहम्मद साहेब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है वो औरों की तालीम से अफजल है तब मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि दीन मोहम्मदी की दीगर मजाहब से बढ़कर हिमायत और इशात करूं, लेकिन उनकी तालीमत का जो मुझको कदर इल्म हुआ है उसी कदर इल्म से मैं हिमायत और इशात करने के काबिल नहीं हूं।
باشندگان امریکہ کی توجہ عام طور سے مشرقی مذاہب کی طرف کھینچی ہوئی ہے اور تحقیقات مذہب بدھ میں دیگر تمام مذاہب کی نسبت زیادہ مشغول ہیں میرے قیاس کے موافق آج کل عام لوگوں کے خیالات ہمیشہ کی نسبت قبولیت دین اسلام و مذہب بدھ کے لیے زیادہ تر لائق و قابل ہو رہے ہیں اور یہ ممکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے طفیل سے میرا یہ مذہب میرے ملک میں اشاعت پا جاوے میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ آپ شوق و ذوق کے ساتھ مصروف ہیں میں کسی دلیل سے شبہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو خدا نے بغرض اشاعت نور حقانیت مشرف با الہام کیا ہے بس یہ میرے سرور حقیقی کا باعث ہوگا کہ میں آپ کی تعلیم کی زیادہ قدر و منزلت کروں اور آپ سے اور تعلیم بھی حاصل کروں خدا ون تعالی جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے جانتا ہے کہ میں سچ کی تلاش کر رہا ہوں اور جب کبھی مل جائے قبول کرنے کے لیے آمادہ و مشتاق ہوں اگر آپ حقانیت کی مبارک روشنی کی طرف میری رہنمائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میں سرد جوش مقتدی نہیں بلکہ گرم جوش طالب ہوں میں تین سال سے اس تلاش میں ہوں اور بہت کچھ معلوم بھی کر چکا ہوں کہ خدا نے مجھ پر بفرات اپنی برکتیں نازل کیں اور میری یہ تمنا ہے کہ اس کے کام کو بشوق بسط تمام تر انجام دوں ہاں یہ کشمکش پیدا ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس کام کو کروں کیا کروں اور کس طرح کروں کہ یہ کام اکمل طور سے پورا کر سکوں اس کی جناب میں یہ دعا ہے کہ مجھ کو راہ کی صاف صاف رہنمائی ہو اور گمراہی سے محفوظ رہوں اگر آپ میری مدد کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا کر دیں گے میں آپ کی چٹھی کو حفاظت سے رکھوں گا اور اس کی نہایت تکریم کروں گا میں آپ کے اشتہار کو امریکہ کے کسی نامور اخبار میں چھپوا دوں گا اور ایک نسخہ اس اخبار کا آپ کے پاس بھی بھیجوں گا جس سے اس کی شہرت بہت وسط پا جائے گی اور وہ ایسے لوگوں کی نظروں میں گزرے گا جو اس طرح کے معاملات میں شوق اور توجہ ظاہر کریں گے آئندہ کو کوئی اور حقیقت جو آپ عام طور سے مشتہد کرنا چاہیں گے اور میرے پاس اسی غرض سے بھیجیں گے تو یہ میری کمال خوشی اور سرور کا باعث ہوگا اور اگر آپ میری خدمتوں کو امریکہ میں امور حقانی کی اشاعت کے قابل سمجھیں تو آپ کو ہر وقت مجھ سے ایسی خدمت کرانے کا پورا پورا اختیار ہے بشرطے کہ مجھ تک آپ کے خیالات پہنچتے رہیں اور میں ان کی حقانیت کا قائل ہوتا رہوں مجھ کو یہ تو بخوبی یقین ہو چکا ہے کہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ پھیلایا اور راہ نجات کی ہدایت کی اور جو شخص کے اس کی تعلیمات کے پیروں ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے خوش اور مبارک زندگی حاصل ہوگی مگر کیا عیسیٰ مسیح نے بھی سچا اور سیدھا راہ نہیں بدلایا اور اگر میں ہدایت عیسیٰ کی مطابعت کروں تو پھر کیا نجات کی ایسی یقینی طور سے امید نہیں کی جا سکتی جیسے کہ دین اسلام کی مطابعت سے میں سچ معلوم کرنے کی غرض سے سوال کر رہا ہوں نہ مباحثہ و جدال کی غرض سے میں حق کی تلاش کر رہا ہوں میں کسی خاص دعوے کے اسبات کے لیے جدل نہیں کرنا چاہتا میں خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی فی الحقیقت ہدایات کے پیروں ہیں نہ ان عقائد کے جو عامہ خلائق دین محمدی سے مراد لیتے ہیں اور تمام مذاہب میں جو سچ سچ حقیقتیں موجود ہیں ان کو مانتے ہیں نہ ان عقائد کو جو عام لوگ بعد میں اپنی طرف سے زیادہ کرتے رہے 
مجھے یہ بھی سخت افسوس ہے کہ میں آپ کی زبان سمجھ نہیں سکتا اور نہ آپ میری زبان سمجھ سکتے ہیں ورنہ میں یقیناً کہتا ہوں کہ جو سبق میں آپ سے چاہتا ہوں وہ ضرور آپ مجھے سکھاتے تاہم امید قوی رکھتا ہوں کہ اگر میں خدا کی محبت کے لائق ہونے کی طلب میں رہوں گا تو بے شک وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریق نکال دے گا مبارک ہو اس کا پاک نام اب امیدوار ہوں کہ پھر آپ سے کچھ اور حال سنوں اور اگرچہ جسمانی ملاقات حاصل نہ ہو سکے تاہم روحانی ملاقات نصیب ہو آپ پر اور آپ کے کلمات سننے والوں پر خدا کا فضل ہو دعا کرتا ہوں کہ تمام آپ کی امیدیں اور تدبیریں پوری ہوں زیادہ آداب و نیاز آپ کا نیاز مند الیگزنڈر آر ویب سینٹ لوئی مسوری تین ہزار اکیس ایسٹرن ایونیو امریکہ یہ اس خط کی نقل ہے جو بجواب چٹھی مندرجہ بالا بھیجا گیا صاحب من آپ کی چٹھی جو دل کو خوش اور مطمئن کرنے والی تھی مجھ کو ملی جس کے پڑھنے سے نہ صرف زیادت محبت بلکہ میری وہ مراد بھی جس کے لیے میں اپنی زندگی کو وقف سمجھتا ہوں یعنی یہ کہ میں حق کی تبلیغ انہی مشرقی ممالک میں محدود نہ رکھوں بلکہ جہاں تک میری طاقت ہے امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں بھی جنہوں نے اسلامی اصول کے سمجھنے کے لیے اب تک پوری توجہ نہیں کی اس پاک اور بے عیب ہدایت کو پھیلاؤں کسی قدر حاصل ہوتی نظر آتی ہے سو میں شکر گزاری سے آپ کی درخواست کو قبول کرتا ہوں اور مجھے اپنے خداوند قادر مطلق پر جو میرے ساتھ ہے قوی امید ہے کہ وہ آپ کی پوری پوری تسلی کرنے کے لیے مجھے مدد دے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پانچ ماہ کے عرصے تک ایک ایسا رسالہ جو قرآنی تعلیموں اور اصولوں کا آئینہ ہو تعلیف کر کے اور پھر عمدہ ترجمہ انگریزی کرا کر اور نیز چھپوا کر آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا جس پر قوی امید ہے کہ آپ جیسے منصف اور زیرک اور پاک خیال کو اتفاق رائے کے لیے مجبور کرے گا اور انشراہ صدر اور قوت یقین اور ترقی معرفت کا موجب ہوتا مگر شاید کم فرصتی سے یہ موجب پیش آ جاوے کہ میں ایک ہی دفعہ ایسا رسالہ ارسال نہ کر سکوں تو پھر اس صورت میں دو یا تین دفعہ کر کے بھیجا جائے گا اور پھر اسی رسالے پر موقوف نہیں بلکہ آپ کی رغبت پانے سے جیسا کہ میں امید رکھتا ہوں اس خدمت کو تاب حیات اپنے ذمے لے سکتا ہوں آپ کے محبانہ کلمات مجھے یہ بشارت دیتے ہیں کہ میں جلد تر خوشخبری سنوں کہ آپ کی سعادت فطری سے حقانی ہدایت لینے کے لیے نہ صرف آپ کو بلکہ امریکہ کے بہت سے نیک دل لوگوں کو دعوت حق کی طرف کھینچ لیا ہے اب میں زیادہ آپ کو تصدیق دینا نہیں چاہتا اور اپنے اخلاص نامے کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ الہ العالمین جانبین کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ کر ان ہماری مرادوں کو انجام تک پہنچاوے کہ سب طاقت اور قوت اسی کو ہے آمین آپ کا دلی محب اور خیر خواہ غلام احمد اسقادیان ضلع گرداسپور ملک پنجاب چار اپریل اٹھارہ سو ستاسی تاریخ طبع مصنف آن سید تیرا بخت کے بندے بپائے اوست شپر مثال بغض خوری اختیار کرد فرعون شد و اناد کلیمے بدل نشاند یکسر خزاں شد 
و گلا ہاز بہار کرد چون شان حق از پئے تعزیر او نجاست چندان بکوفتش کے تنش چوں غبار کرد تاریخ رد آں حضیانش چہ حاجت است سید رقیق بود کہ موسا شکار کرد تیرہ سو چار بلحاق بندی بپائے سید ابی نشار کا ترجمہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ پیش ہے اس بدبخت شکار نے جس کے پیروں میں زنجیر پڑی ہے چمگادڑ کی طرح سورج سے دشمنی اختیار کی ہے اس نے فرعون بن کر کلیم اللہ کی عداوت دل میں بٹھائی سارے کا سارا خزاں بن گیا اور لگا موسم بہار کا گلا کرنے جب راستی کا کوتوال اسے سزا دینے کے لیے اٹھا تو اسے اتنا کوٹا کہ اس کا بدن غبار کی طرح کر دیا اس کے بکواس اس کے رد لکھنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ایک سید ذلیل تھا جسے موسا نے شکار کر لیا واخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین